0: Eine neue Folge im Westen, eurem Lieblingsformat hier am Sonntagabend zur dritten Liga und zur Regionalliga West. Heute Abend mal mit einer Sonderfolge zum Jahresrückblick 2022. Mein Name ist Stefan und ich bin heute nicht alleine mit dem lieben Sven, sondern wir haben uns natürlich tolle Experten, tolle Gäste eingeladen, unter anderem gleich auch noch Björn Mehnert. Also danach, aber zuallererst mal Ehre, wem Ehre gebührt, aus der dritten Liga vom SV Meppen, den Tobias Krauli. Schönen guten Abend, Tobi. Abend. Ich, ich habe jetzt einfach mal so Tobi gesagt. Ich weiß gar nicht, haben wir gar nicht abgesprochen. Darf man das sagen? <lacht> ja,
1: nennen mich jetzt nicht viele, aber ist in Ordnung.
0: Ehrlich? Was ist so dein Spitzname, wenn wir schon mal beim ähm, Thema sind?
1: Ähm, Kraule eigentlich immer. Also Aha. meine Mutter nennt mich natürlich Tobias und ein paar nennen mich Tobi, aber ich höre eigentlich nur noch auf Kraule.
0: Nennt dich noch irgendjemand Herr Kraulig?
1: Nee, das habe ich noch nicht geschafft, dass ich so genannt werde, leider.
0: Fast. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir sprechen, wie gerade angesprochen, gleich natürlich explizit zur dritten Liga, haben da so ein bisschen was vorbereitet. Und wenn wir nachher über Rot-Weiß Essen, wenn wir über die Regionalliga sprechen, im Nachgang dann natürlich mit Björn Mehnert. Aber Rot-Weiß Essen habe ich gerade reingeworfen, diesbezüglich dann Stefan Lorenz am Start. Du kannst ja mal einmal winken und du kannst ja mal deinen schönen Hoodie präsentieren. Schönen guten Abend, Stefan. Hi.
2: Ja, schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, Sven. Und schönen guten Abend, Herr Graulich. Ich bin der Erste, der das jetzt mal da macht. <lacht> äh, ja, aber sieht man das hier? Ja, was heißt Hoodie? Ne? ist ganz nett. Merchandising läuft ja auch bei Rotweiß-Essen. Nicht nur sportlich, sondern
0: Gibt's eigentlich auch das.
2: Ja, ich, ich freue mich. Ich freue mich auf den Abend. Ich muss ja dazu gestehen, ich war ja schon lange nicht mehr dabei in der klassischen rwe podcast ähm, aber es ist schön, mal wieder dabei zu sein, das kurz vor Weihnachten und ähm, ich freue mich auf den Rückblick sozusagen der dritten und vierten Liga ähm, und äh, ja hoffe auf eine schöne, eine schöne Runde, aber davon gehe ich immer aus.
0: Gibt es eigentlich noch den Strafraum-Talk mit Markus Ullig?
2: Wo, der, äh, immer, wo ja. der immer
0: zu den Livestreams die Präsente präsentiert hat. Ach so, nein, ja. das
2: ist ja seit der dritten Liga. Ja.
0: ja, kann ja sein, dass er jetzt bei Magenta immer den Strafraumdruck macht. Und hier, hier die Badeente nein, nein, nein. und da der Schal.
2: Ja, ja, das ist richtig. Aber nein, nein, nein. Also auch da ist es Professioneller geworden.
0: Perfekt, dann passt das und dann wollen wir ihn natürlich mit reinnehmen, den guten Sven, der uns gerade noch verraten hat, dass er gestern den ein oder anderen Gin Tonic zu viel getrunken hat, jetzt gerade wahrscheinlich noch bis zur letzten Sekunde das Finale verfolgt hat, wollen aber diesbezüglich gar nicht zu viel darüber sprechen und deswegen sagen wir schönen guten Abend, lieber Sven, wo auch immer du dich gerade befindest.
3: Einen wunderschönen guten Abend zusammen, erstmal hier in die Runde, erstmal an alle, die schon wieder fleißig mit dabei sind, freue ich mich sehr drüber, ihr hört es meiner Stimme vielleicht noch ein bisschen an. Die letzte Nacht war sehr, sehr kurz, der Abend war sehr, sehr lang, Gin Tonic gab es nicht, dafür gab es wir und Baileys und äh, ja, das, äh, ja, also ich habe gesagt, wenn wir eine normale Folge gehabt hätten, hätte ich Stefan, glaube ich, gesagt, du musst mich so ein bisschen durchschleifen heute und äh, irgendwie so der führende Part sein, aber das kriegen wir heute, glaube ich, ganz gut hin, weil besondere Folge, ganz, ganz speziell, viel, was wir in, im Petto haben, ne? Pickepacke voll, sagt man so schön.
0: Und, und du müsstest eigentlich mit mir zufrieden sein, weil ich glaube, die Werbemaschine haben wir diese Woche ein bisschen mehr angeschmissen als sonst. Das auf jeden Fall. <lacht> wie, also wie oft habe ich dich verlinkt in den letzten also das 20 ist, Stunden?
3: Das, das war schon richtig stark. Also da war schon einiges mit dabei. Und äh, so viel Werbung haben wir, glaube ich, das ganze Jahr über bis jetzt nicht gemacht.
0: Ich habe ja zu Anfangszeiten des Podcasts, wo wir wirklich um jeden User gekämpft haben, machen wir natürlich jetzt immer noch, äh, habe ich ja damals sogar noch in die Ballermann-Gruppen alles reingepostet. Und ja, Mallorca, ich liebe dich, 2022 und so, ne? Das habe ich jetzt heute Abend mal gelassen. Aber es kommt ja wieder vielleicht die Zeit. Da wollen wir mal schauen.
3: Ja. Dann äh, würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein. Wir haben, ich habe es ja gerade gesagt, Anzeigler redet immer von einer pickepackevollen Sendung, die wir heute haben. Ich glaube, da können wir mal richtig mitgehen heute. Mhm. Wir, haben, wir haben Gäste, wir haben Geschenke, wir haben, äh, wir haben Experten, wir haben, alles, wir haben alles da heute. Heute ist...
0: Genau, deswegen... Ähm, alles ist möglich, Sonntag. Genau, deswegen ist es auf jeden Fall eine Sendung, wo es sich lohnt, dran zu bleiben, liebe Leute. Denn in den letzten Wochen haben der gute Sven und ich ja immer hier Experten aus der Regionalliga West zu Gast gehabt. Aufgrund dessen, dass die dritte Liga ja schon sehr, sehr lange jetzt in der Winterpause sich befindet. Und jetzt werden wir gleich mit dem Tobi natürlich darüber sprechen, inwieweit die Vorbereitung schon im Gange ist. Info aber für alle Leute jetzt gerade da draußen im Chat. Und ich sehe ja schon ein paar hier, den Marcel, den Pascal, Manuela, habe ich, habe ich, hab ich auch, geiler Name. Der Lukas, Pengol, Mike, Kevin und so weiter. Ähm, es gibt heute wirklich eine Menge Preise von verschiedensten Vereinen, aber auch vielleicht von so Vereinen, wo ihr gar nicht Fan seid, kann ja sein und äh, vielleicht ist ja noch mal die Möglichkeit hier ein Weihnachtsgeschenk abzustauben, ähm, bleibt auf jeden Fall dran, es geht hier um eigentlich alle Vereine, die wir in den letzten Monaten besprochen haben, wollen hier das Ganze auch in verschiedenen Kategorien einwanken, einsortieren. Sprich, wir haben uns Gedanken gemacht, wer ist denn für euch so der Aufsteiger des Jahres? Dazu werden wir unseren Senf dazugeben und ihr habt natürlich wie immer hier das letzte Wort. Dementsprechend gehen wir das Ganze zur Abstimmung frei und ihr entscheidet beispielsweise, wer wird der MVP, kennen wir alle aus dem Basketball, der MIP. Wer hat sich hier so am besten ähm, entwickelt, hat der Stefan Lorenz in mir immer noch keine Antwort für gegeben, aber kann er gleich <lacht> spontan während der Sendung machen. Machen wir gleich und äh, vieles weitere, also Preise, Kategorien, Gäste, und dann wollen wir natürlich, wenn wir jetzt schon so viel darüber quatschen, direkt mal mit dem ersten anfangen. Und wir sind es übrigens gerade nochmal. Da habt ihr noch nochmal die Einblendung zu unserem Gewinnspiel. Also auch dort wird es so sein, dass ihr verschiedene Möglichkeiten gleich haben werdet, um an diese Dinger heranzukommen. Gleich aber im Laufe der Sendung dann mehr. Also, machen wir das Ding jetzt mal auf. Machen wir das Fass mal auf und sagen, wir springen jetzt in die dritte Liga rein. Ich hoffe, jetzt habe ich den aktuellen Zwischenstand. Jetzt ist es so, dass wir den Tobi hier haben, den Tobias, den Herrn Kraule, Herr Kraulich, äh, haben wir jetzt gelernt. Ähm, jetzt, jetzt gehen wir mal weg von dem unteren Teil. So, vielleicht ist das jetzt gerade so, aus, kann ich mir so vorstellen, vielleicht jetzt nicht so angenehm für dich in der momentanen Situation. Wobei, man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, es sind ja nur drei Punkte in Anführungsstrichen. Also da ist noch lange nichts verloren. Ich glaube, da geben sich viele Mannschaften immer so ein bisschen die Klinke in die Hand. Generell, jetzt haben wir es gerade gehört, in welchem Stadium, äh, Stadion befindest du, nicht Stadion, sondern St Sven, hilf mir doch mal.
3: Was, was möchtest du gerade sagen? Welchen Status
0: begleite, be betreibst du gerade, in, in welchem Zeitpunkt äh, oder zu welchem Seit Zeitpunkt... Welchem ist, Zeitpunkt der Vorbereitung? Ja, mein Grund, Gott, das? ehrlich. Oh, bitte so bitte. jetzt aber. Ja, es ist
1: natürlich jetzt der WM geschuldet, die natürlich jetzt heute zu Ende ist, sind wir in der Vorbereitung quasi wie im Sommer, würde ich fast sagen. Wir haben jetzt... Seit zwei Wochen wieder Training. Wir haben leider ein bisschen schwere Gegebenheiten, viele Kranke, Verletzte, die Plätze sind gefroren hier. Ist natürlich dann nicht so einfach mit dem Training, aber wir haben jetzt zwei Wochen durchtrainiert. Hatten jetzt mal das Wochenende frei, hatten Freitag eine interne Weihnachtsfeier. Morgen geht es wieder auf den Platz, haben wir nochmal eine Woche oder sagen wir mal eine halbe Woche bis zum 23. Und dann können wir auch noch mal ein paar Tage nach Hause zur Familie die, die Weihnachtsfeier genießen, Silvester und am 2. Januar geht es dann weiter und dann die
3: intensive Vorbereitung natürlich auf unser erstes Spiel. Aber ist ja auch eher ungewöhnlich, so eine, so eine gestückelte Vorbereitung jetzt zu haben im Prinzip. Ich meine, das wirst du wahrscheinlich in der Form auch so das erste Mal haben, dass du quasi zwei Blöcke hast, hast so einen Pausenblock dazwischen mit Weihnachten und den Tagen dazwischen und so. Ähm, wie schafft man das da eigentlich in der Zwischenzeit sich so, ähm, ja ich sag mal, Fragen wir anders. Bist du so diszipliniert, dass du nach den Weihnachtsfeiertagen nicht wieder bei Null anfangen musst? Ja, also von mir, ohne mich ins gute Licht zu rücken,
1: ich bin so diszipliniert, aber es ist natürlich, du hast angesprochen, es ist schwer. Es ist, glaube ich, auch schwer zur Trainingssteuerung für die Trainer, weil du hast natürlich eine Vorbereitung im Urlaub, wo du Läufe machen musst. Dann hast du jetzt zwei, drei Wochen, je nachdem, wie die Vereine das machen. Da musst du natürlich aufpassen, dass du nicht überpayst, dass du nicht zu viele Verletzte hast oder halt zu viele, die angeschlagen sind, weil du willst natürlich auch nicht am 23. Dezember auf dem Maximum sein, sondern du willst natürlich am 15. Januar oder 14. Januar Maximum sein. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwer, glaube ich, für die, für die Trainer, das zu planen. Ich glaube einfach, dass diese besondere Situation aber erfordert, dass jeder diszipliniert an sich arbeitet, ist eigentlich auch praktisch, jeder zwei Monate Zeit, seine individuellen Schwächen aufzuarbeiten Genau, und ich glaube, dass dann Anfang Januar, wo es dann, wie eben schon gesagt, intensiver die Vorbereitung dann auch, auch auf die einzelnen Spiele angeht, ich glaube, dass dann wieder der normale Fluss reinkommt. Aber bis dahin ist natürlich schwer. Aber wie gesagt, Eigendisziplin ist mit das Wichtigste im Sport. Deswegen muss jeder auch ein bisschen an sich da denken.
0: Ja, für euch geht es ja dann direkt am ersten jetzt nicht mit unbedingt so einem leichten Spiel los. Also in Dresden könnte, oh. könnte wahrscheinlich äh, angenehmer sein. Jetzt gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Du hast es gerade angesprochen. Plätze sind gefroren. Äh, wie ist es denn generell für dich? Also wenn ich mir jetzt deine Vita mal anschaue, du hast davor erstmal schöne Grüße auch an den Henrik Bonmann, der das Ganze hier vermittelt hat, mit ihm zusammen in Würzburg gespielt und äh, du kommst ursprünglich aus Erfurt und jetzt bist du im Emsland, in Meppen. Da ist ja bekannt nicht jeder, der schon mal da war. Übrigens kleiner Schwenk, hier: ihr könnt gerne noch mal in das Video reinschauen, wo ich in 24 Stunden, also nicht ganz, zumindest alle Stadien der dritten Liga abgeklappert habe. Da standen wir ja auch vor den Toren. Und ich war ja auch bei dem einen oder anderen Meisterschaftsspiel. Da ist ja, so jetzt mal nett gesagt, das Leben so ein bisschen ruhiger. Äh, wie, wie kommt man damit zurecht, wenn du jetzt sagst, gestückelte Vorbereitung, alles so ein bisschen vielleicht auch kleiner gehalten? Fällt einem da die Decke auf den Kopf oder weißt du schon, was du da so jeden Tag so zu treiben hast?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also es, mittlerweile habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt. Es war natürlich schon ein Wechsel. Also du kommst aus Würzburg oder von Nürnberg, wo schon ein sehr, sehr gutes Leben war. Also schon auch, auch viele junge Leute, auch viel Party, Mama, man sieht in der Stadt viele Leute. Ist natürlich ein anderes Leben jetzt, aber ich meine, ich wusste es vorher dementsprechend habe ich mich schon darauf eingestellt, wenn man es dann jetzt erlebt, ist es trotzdem noch mal, kann man schon offen drüber reden, nicht, nicht so einfach, aber die Mannschaft ist top, wir unternehmen da immer was. Zwischen den Trainingseinheiten kann man eh nicht viel machen, jetzt in der Vorbereitung, dementsprechend ist es eigentlich in Ordnung, ansonsten macht man halt, was man so macht. Man isst viel, man geht ins Fitnessstudio, viele oder manche lernen noch nebenbei viel Studium, Deshalb, also es geht schon, es ist natürlich ein anderes Leben, aber wie gesagt, das ist halt der Fußball und da kann man jetzt nicht so darauf achten, in welche Region man wechselt oder wie, wie das Leben dort ist. Wobei, ich, wie gesagt, das Emsland, es ist schön, es ist schön flach, ähm, ist halt sehr, sehr ruhig, aber die Emsländer an sich sind super sympathische Menschen, dementsprechend ist es schon völlig in Ordnung.
3: Perfekt. Hilft, ja. hilft immer den Fokus gut zu legen dann auf jeden Fall auf den Sport, du hast keine großen Ablenkungsmöglichkeiten von außen. Ja, um, das ist um, um, so zu
0: formulieren. Ist ja. ein Vorteil. Wo, wobei, Sven, ich, ich kann dir sagen, also das, was du ja vorhin angesprochen hast, mit dem gestern Abend und hier Trink, <lacht> ich kann dir sagen, also die können richtig durchzechen. Ne? Also das haben, die, das haben die Jungs und Mädels da draußen auf jeden Fall drauf. Absolut. Jetzt, jetzt hat der Tobias auch gerade angesprochen, die Menschen und die Leute. Jetzt wollen wir heute Abend und jetzt gehen wir mal kurz zwischendurch, mal zu dem Punkt nochmal, den wir ja vorhin schon ein paar Mal angeteased haben. Ich würde sagen, es ist ein super Stichwort gewesen für unseren ersten Preis des Tages und jetzt wird man sich denken what? im Westen, ja aber wir haben einfach wirklich mal alles durchgestöbert und wir haben ein original SV mappen Trikot, ich glaube aus der letzten Saison, hier zack mit allen Unterschriften, Bums aus Fallera und ich glaube es sind ja noch nicht allzu viele Leute hier dabei, wir werden mit Sicherheit gleich noch ein bisschen mehr die Zahlen steigern sich immer im Verlauf der Sendung, ihr könnt es nochmal sehen Warte mal, hier zeige ich nochmal rein, alle Unterschriften drauf, SV Meppen, wo haben wir das Logo? Hier am Start und dann würde ich sagen, weil wir uns ja Gedanken gemacht haben, wie verlosen wir das Ganze heute? Äh, erfahrungsgemäß sind hier sonntagsabends jetzt nicht die meisten Meppen-Fans, aber wir machen es einfach mal so. Ich würde euch mal da draußen, alle Leute, die einen offiziellen Account haben, bitten, schreibt doch einfach mal jetzt live in die Kommentare, wenn ihr sagt, ich hätte Bock, ein mappen zu bekommen, zu gewinnen. Dann reicht nur, wenn ihr schreibt SVM. Also Kennwort SVM. Und dann nehmen wir euch mit in die Verlosung rein. Also ihr habt jetzt ein paar Minuten Zeit für das SVM. Ja, der Magic, der macht es schon beispielsweise. Ne? Denkt okay. sich, der denkt sich nämlich, kann man ja gern mal zu Weihnachten mitnehmen. Mit allen Unterschriften. Ist doch ganz cool für Trikotliebhaber, denke ich mal. Ne? Mhm. Genau. Und dann gehen wir wieder zurück auf die Tabelle und sehen und stellen fest, ganz, grüß, ganz oben grüßt äh, SV Elversberg, ganz unten die Spielvereinigung mhm. Bayreuth und dazwischen alle anderen, könnte man so sagen. Ähm, Tobi, wenn wir jetzt gleich auf unsere Kategorien zu sprechen kommen... Ähm, ich denke mal, das haben ja Sven und ich hier jede, jeden Sonntag ausgeführt, Elversberg ist natürlich auf der einen Seite eine Riesenüberraschung. Äh, Bayreuth vielleicht jetzt nicht, dass die ganz unten stehen. Generell so deine Einschätzung zur Liga, zur, zur Qualität dieser Liga?
1: Ja, ich denke, die Qualität ist sehr, sehr hoch. Das sieht man eigentlich schon daran, dass, dass so Mannschaften wie Dresden bisher erst nur, nur im Mittelfeld auflaufen. Das ist eigentlich schon verwunderlich. Man hat gedacht, die spielen ganz oben mit. Oder auch so Mannschaften wie Aue, also die Absteiger, ich glaube schon, dass das Niveau sehr, sehr hoch ist. Man hat natürlich mit Elversberg eine Überraschungsmannschaft, wobei ich habe jetzt auch schon gegen sie gespielt. Sie spielen einfach unfassbar gut. Also vorne, hinten haben wir nach Saarbrücken, glaube ich, die zwei Gegentore auch. Also da passt schon viel. Dementsprechend stehen dort zurecht da oben. Ansonsten sind schon sehr, sehr viele Mannschaften, die natürlich Ambitionen haben oben und die dann eine, eine Riesenqualität auch mitbringen. Das sieht man auch an, an den Transfers. Wenn ich die Transfers von 60 sehe, da kommen auch einige Spiele aus der zweiten Liga oder die Transfers von Saarbrücken zum Beispiel auch. Oder jetzt auch Essen ähm, haben wir auch Roter, glaube ich, aus der zweiten Liga geholt. Das ist dann schon noch eine Qualität auf jeden Fall. Und da sieht man halt auch, dass die Liga stärker wird, ähm, wenn dann auch Spiele aus den ähm, Ligen drüber dann auch in die dritte Liga wechseln.
0: Stefan, woran, woran macht man das generell so fest? Dass äh, so eine dritte Liga, wo man ja so vielleicht vor ein paar Jahren so das Gefühl hatte, Ach, die stärkste zweite Bundesliga aller Zeiten und dann hast du auf einmal in der zweiten Liga irgendwie Hamburg, Schalke, äh, Bremen, alle gleichzeitig und äh, jetzt hören wir und sehen ja auch in der Tabelle, äh, unabhängig davon, dass jetzt Elversberg ganz oben grüßt, aber 1860, Waldhof, Mannheim, Osnabrück, Duisburg, Essen, hat das jetzt mit einer Sache zu tun, so nach dem Motto, dass sich so ein Traditionsverein wie Essen wieder zurückgemeldet hat? Hat das irgendwas damit zu tun, dass so generell Konzerne, quasi wie Leipzig, irgendwie in den Fußball eindringen, dass die anderen sich so ein bisschen nach unten verschieben? Oder würdest du sagen, dass es irgendwie ja, mit kontinuierlicher Arbeit zu tun hat?
2: Also ich denke mal, die Attraktivität der dritten Liga ist ja, ist ja schon gestiegen in den letzten Jahren. Das muss man schon sagen. Natürlich orientiert man sich immer ein Stück weit an den Vereinen. Ähm, ist Tradition dahinter. Ähm, woher kommen sie? Ja, Waren sie vor fünf Jahren noch im, im oberen Bereich, erste, zweite Liga? Da tummeln sich ja schon einige Mannschaften. Und äh, von, un, un, von unten umgedreht kommt natürlich immer wieder was nach. Ne? Und ähm, das Schöne ist in der Liga, und ich habe jetzt auch viele Spiele gesehen, ähm, heim wie auswärts, auswärts, ähm, ähm, es ist echt eng. Ja? Man muss sagen, es ist echt eng, viel Tagesform. Ich kann mich, weil der Kraude jetzt gerade auch hier dabei ist, an das Spiel erinnern gegen Beppen zu Hause. 0-0, wo ich es sehr diszipliniert fand. Glaube ich auch nicht unverdient, wenn sie, wenn sie ein Tor geschossen hätten, auch gewonnen oder hätten gewinnen können. Ähm, fand ich sie sehr, sehr diszipliniert. Ähm, wenn man jetzt mal die Tabelle dann ausblendet, würde man nicht sagen, dass äh, SV Meppen dann an der Stelle steht, wo sie jetzt aktuell stehen. Also man sieht, es ist viel Tagesform. Ich sage mal, der Erste kann den Letzten schlagen und umgedreht, das ist möglich. Das hat Bayreuth auch schon gezeigt in einem oder anderen Spiel, weil sie jetzt Letzter sind. Ähm, und das macht die dritte Liga halt unheimlich spannend. Dass natürlich jetzt Elversberg vorne wegmarschiert, ähm, hat der Carlo auch schon richtig gesagt, kommt nicht von ungefähr, Sie spielen frisch auf. Keiner hat sich auf dem Schirm gehabt. wir in Essen mussten das am ersten Spieltag bitterböse in Erfahrung bringen, wo alle nur gedacht haben: „Mein Gott, ein Aufsteiger.“ Haben noch alle gelacht, ne? Da
0: haben noch alle über Essen gelacht? Weißt du noch? Richtig, richtig, richtig. Ja, auch zu
2: Recht. Ne? Muss man auch sagen, war auch kein gutes Spiel von Essen. Aber Elversberg hat da schon angedeutet, dass sie gerade im Offensivbereich ähm, ja sehr, sehr brutal und effektiv sind. Ähm, sicherlich auch am Limit spielen, muss man auch sagen, ähm, aber das braucht man halt und ich, ich traue denen auch einen Durchmarsch äh, zu, ähm, aber wie gesagt, äh, ich bleibe dabei, die Liga ist sehr, sehr konstant, sehr ausgeglichen und mit einer kleinen Serie, das kann jetzt genauso im Mappen passieren, äh, wie wir es jetzt in Essen hatten in den letzten Spielen, ist man da schnell unten raus, heißt aber am Umkehrschluss nicht, dass man sich zurücknehmen kann, sondern das Ding wird, ob oben oder unten, glaube ich, am letzten Spieltag äh,
0: entschieden werden. Aule, würdest du sagen, dass ähm, Eversberg schon durch ist? Kann man das so sagen? Oder würdest du, wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel in der dritten Liga gesehen, auch Victoria Berlin sensationell gestartet, jetzt nicht unbedingt genau so, aber... Man hat ja immer so irgendwie so das Gefühl, jetzt schwirren schon wieder so, Sven und ich, wir haben es letzte Woche gesagt, jetzt schwirren so Gerüchte herum, so nach dem Motto Sportdirektor oder Trainer, die einzelnen Spieler stellen sich ins Schaufenster. Bringt natürlich so ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Unruhe in so ein kleines, idyllisches, ähnlich wie ja bei euch, Dörfchen oder Städtchen. Kann das nochmal so zum, zu dem Thema werden, dass man sagt, oh, könnte mal eng werden? Weil es sind ja immerhin zehn Punkte, das ist schon eine Menge Holz. Ähm, aber man traut dem Braten noch nicht so recht. Erst recht, wenn man dann sieht, oh, da hinten kommt noch irgendwie Ingolstadt, München. Denen ist ja auch immer eine Siegesserie noch zuzutrauen. Wie würdest du das Ganze einschätzen?
1: Ja, wie Stefan eigentlich auch schon gesagt hat, es ist natürlich sehr, sehr viel Tagesform in der dritten Liga. Dementsprechend kann es natürlich auch passieren, dass, dass sie vielleicht ein bisschen dieses Momentum verlieren, dass vielleicht die ersten drei, vier Spiele vielleicht nicht so laufen und dass sie dann in einen Negativstrudel kommen. Das kann natürlich immer passieren. Wobei, wie eben schon gesagt, ich sie für sehr, sehr stabil halte, sowohl vorne als auch hinten. Aber es ist dritte Liga. Du hast angesprochen letztes Jahr Victoria Berlin oder ich glaube auch Meppen letztes Jahr, da war ich jetzt noch nicht da, aber auch die haben eine super Hinserie gespielt und wurden am Ende nur, ich weiß es gar nicht, 14. oder 15. Es ist halt immer alles möglich. Das ist halt das Schöne an der dritten Liga, dass halt diese Serien, die gibt es irgendwie jedes Jahr und die können natürlich positiv, die können aber auch negativ sein. Trotzdem glaube ich, dass die Qualität der Mannschaft von Elversberg schon sehr, sehr hoch ist, auch mit den Transfers noch von Woltemade zum Beispiel, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass sie da oben bleiben. Vielleicht nicht mit diesem Abstand die ganze Saison über, ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das auch zum Durchmarsch
0: kommt, ja. Aber hey, 0-0 sehe ich gerade. Ihr, ja, ja. ihr, ihr habt einen Punkt geholt und ihr habt sogar zu 0 gegen ja. die Gesch Also Wahnsinn, nicht schlecht. Ein, ein, einer von ja. vielen,
3: ne? einer von vielen Unentschieden, die ihr geholt habt. Ja, das ist
1: so ein bisschen das Problem. Wir spielen immer ganz gut. Wir spielen eigentlich auch oft nicht schlechter wie auch gegen Essen, wobei, da haben wir sogar einen Punkt geholt. Aber die drei Punkte fehlen noch. Also ich habe noch gar keinen Dreier hier geholt, leider. Ich bin dann ein bisschen später hergewechselt. Ich hatte gegen Elversberg damals mein Debüt. Ich habe leider noch gar keinen Dreier geholt und das nagt natürlich. Ne?
0: Alter Schwede, 6-2 gegen Waldorf-Mannheim. In der Hinrunde. Ist,
3: genau. aber, aber es ist halt krass, wenn du siehst, Ihr habt jetzt von den Teams ab Rang 14 runter, habt ihr die wenigsten Niederlagen. Und trotzdem stehst du irgendwo auf Rang 19. Ne? Also, es ist, ja. das ist genau das, was du halt sagst. Ne? Wenn du sagst, du bist jetzt da hingekommen und du hast selber noch keinen einzigen Sieg geholt, ihr habt insgesamt in der Hinrunde zwei Siege geholt. Am Ende weißt du, warum du da unten stehst. Ne? Auch wenn du in ja. Anführungszeichen erstmal, ja, gut, 30 Gegentore, auch nicht überragend, aber auch nicht so nee. mega schlecht, ja, das ist so. Aber es geht halt alles schnell. Ne? Also wenn du siehst, Dortmund ja, als 14. ist fünf Punkte, äh, fünf Punkte von euch entfernt. Und ich habe eben so gedacht, als ich nochmal auf die Tabelle geguckt habe und Osnabrück mittlerweile auf zehn gesehen habe, einen Punkt hinter Dresden, die waren auch mal eine ganze Ecke lang immer wieder kurz davor, in den ganz roten Bereich reinzurutschen. Also das geht auch in der Liga unheimlich schnell. Und wenn du dann siehst, ähm, 1860 gibt es wieder Gerüchte um Spieler aus der zweiten Liga, die da, da hinwechseln sollen Saarbrücken wird sich wahrscheinlich noch mal verstärken, ähm, Waldhof Mannheim Dynamo Dresden, Osnabrück, wie gesagt wie angesprochen, das sind alles Teams, die sind damit ja auch nicht zufrieden, was sie da abgeliefert haben teilweise in der Hinrunde, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was passiert und dann wird das wahrscheinlich alles für Elversberg noch mal ein bisschen lustig werden dann in der Rückrunde
0: ich würde mal eben kurz vorschlagen, dass wir das erste Trikot jetzt hier auflösen bzw. verlosen und wir machen es jetzt einfach mal so, ist ja nicht abgesprochen, keine Ahnung. Ich würde den äh, guten Stefan als erstes bitten, eine Zahl, ich sag mal zwischen 1 und mh, machen wir mal 20 und wirklich kein, kein Spaß ist jetzt totaler Freestyle, weil es gibt gleich auch noch andere Abstimmungsmöglichkeiten, aber das erste Trikot verlosen wir jetzt mal so zwischen 1 und 20. und dann lese ich gleich oder zähle gleich der Reihe nach die Kommentare runter, die SVM geschrieben haben und wenn wir dann beim untersten sind, gehe ich wieder nach oben. Also Zeit war bis jetzt. Ach so, ja. Weißt du? Also auch ja. wenn es nur 16 Kommentare sind, dann fange ich oder dann, dann gehst wieder, wieder fange fang ja, ich ja. wieder bei oben bei 17 quasi bei der 1 an. Müssen wir eigentlich noch irgendwie sowas sagen wie
3: Rechtsweg ist ausgeschlossen und sowas in der Richtung? Ja. So, 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 dass wir uns richtig, richtig halten oder K so, Was es da unten gibt.
0: Könnte man, muss man nicht, aber könnte man. Und äh, auf der anderen Seite schon mal der Hinweis, weil es auch immer mal wieder so ein paar Probleme gab, wann kriege ich meine Klamotten? Ihr habt die Möglichkeit, uns entweder... Nee, nicht, wir machen nicht entweder. Wir machen nur, schreibt uns bei Instagram bitte bei Potbolzer und lasst direkt ein Abo da, wenn es geht. Ähm, könnt ihr uns äh, direkt bitte für heute Abend oder morgen dann eure Adresse schicken. Das gilt für alle Gewinner, denn morgen würde ich das Ganze dann rechtzeitig für Weihnachten verlosen oder verschicken, besser gesagt. Stefan, 1 bis 20. Ja, da würde ich meine Lieblingszahl nehmen, das ist die 5. Magic hatte vorhin als erstes SVM geschrieben. Der Pascal an 2, der Mick bei 3, Philipp und dann haben wir die Leonie mit der 5. Die schreibt also die Leonie HR SVM. Dann geht dieses wunderbare Trikot. Sven, und wir wollen ja sowieso hier mehr Frauen bei uns auf dem Kanal. Da haben wir ja schon mal was Gutes getan. Mit allen Unterschriften an die Leonie HR. Wir nennen sie einfach HR. Und sie kann uns dann gleich im Anschluss mal bitte erstmal Glückwunsch natürlich und bitte dann eine Nachricht auf Instagram schicken.
3: Sehr, sehr gut. So, wir haben wir doch den Ersten schon mal glücklich gemacht, würde genau. ich sagen,
0: oder? Da haben wir den Ersten oder die Erste in dem Fall schon mal glücklich gemacht und kommen zu unserer Ersten, beziehungsweise, ja doch, können wir, ich gucke mal eben, was der Stefan so gewählt hat, Dann können wir nämlich unsere erste Kategorie jetzt hier noch mit dem Tobi besprechen, dann würde das nämlich passen und Sinn ergeben. Wo haben wir die meisten? Zur dritten Liga? Oder wir machen das... Da, da. Pass auf. Wir besprechen als erstes den Aufsteiger des Jahres. Und wenn wir jetzt noch mal kurz die Kategorien ansprechen, wir haben also heute Abend vier Kategorien, die wir bepreisen. Das ist einmal der Aufsteiger, der Absteiger, äh, der Most Improved Player oder der Most Improved Club äh, und den MVP. Diese vier Kategorien haben wir und wir werden das Ganze jetzt hier gleich vortragen und euch dann dahinter die Abstimmung zur Verfügung stellen, beziehungsweise ihr entscheidet dann, wer es letztendlich gewonnen hat. Und zur Erklärung, dass wenn und nicht, wir machen ja hier im Westen, sprechen also immer über die dritte und vierte Liga. Dementsprechend haben wir heute mal wirklich alles in einen Topf geworfen und sprechen jetzt quasi über beide Ligen für eine Kategorie. Ich denke mal, das ist irgendwie schon sehr verständlich und ich würde... Als erstes mit dem guten Sven anfangen, dem ich jetzt seine Nominierung einblende und zur Erklärung, es kann wirklich alles sein. Es können Teams sein, es können einzelne Spieler sein, es können Fans sein, es können ähm, Verantwortliche sein. Wir haben alles in einen Topf geworfen und jetzt bin ich mal gespannt, wen oder was der Sven da vorbereitet hat. Ich werde es einblenden und da haben wir den Aufsteiger des Jahres vom guten Sven.
3: Ja, also passt witzigerweise tatsächlich rein. Vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung. Wir reden nicht äh, über den Aufsteiger in eine Liga, sondern, ne, also, das, äh, dass das einmal ganz klar ist, sondern. Ähm, ja, für mich SV Elversberg ist halt eine Mannschaft für mich, die, wo ich absolut null damit gerechnet hätte, dass sie in der Liga so gut zurechtkommen, so einen guten Start haben, gilt sowohl in der dritten als auch in der vierten Liga, das Ganze natürlich, und dass sie, dass sie das wirklich auch so beibehalten, also so souverän die komplette Hinrunde bestreiten, zehn Punkte Vorsprung haben, ich glaube, alleine die Rahmendaten. Die sprechen alle für sich, man darf nie außer Acht lassen, der ein oder andere vergift, vergisst es vielleicht tatsächlich immer mal wieder. Elversberg ist wirklich noch ein Aufsteiger, so wie es RWE beispielsweise gewesen ist, ist es auch Elversberg gewesen und was die einfach für eine Entwicklung abgeliefert haben im Laufe dieser Hinrunde ist aller Ehren wert. Deswegen auch, auch weil sie fußballerisch einen sehr, sehr guten beispielen für mich tatsächlich der Aufsteiger in dieser Saison bisher oder in, dieser, in diesem Fußballjahr, in dieser Hinrunde.
0: Paul, kann man so unterschreiben? Hier du da mit?
3: Muss man fast unterschreiben, wobei ich auch,
1: muss ich ansprechen, auch Wiesbaden auch nicht schlecht finde. Die sind für mich ein bisschen underrated, sind glaube ich dritter Platz derzeit, weil sie einfach eine sehr, sehr stabile Mannschaft sind mit nur, ich glaube, sie haben sich einfach nur punktuell verstärkt, und Besten, für mich mit dem besten Sturm mit Parteien oder wie ausgesprochen wird in Hollerbach. Die würde ich auch noch mit reinnehmen, weil es einfach auch ein bisschen überraschend ist beziehungsweise sie nie so ganz oben auf dem Schirm waren. Aber natürlich Elversberg auf der Eins, ja.
0: Dann würde ich vorschlagen, und äh, wir können das ja so mal ein bisschen auch als Battle des heutigen Abends gestalten, Sven und Stefan. Wenn ihr nichts dagegen habt, wir stellen ja gleich unsere drei immer für die jeweilige Kategorie hier zur Abstimmung frei. Und da bin ich mal gespannt, wer die meisten äh, Kategorien heute Abend abräumen wird. Machen wir es mal so. Bekommt er dann
3: auch ein Trikot oder? Ja, du bekommst dann das,
0: Du bekommst dann die Schuhe vom Henrik Bonmann, die ich hier im Karton <lacht> noch habe.
3: <lacht> Aber denk dran, vorher für Breslau. Ja,
0: natürlich. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das mache. Nicht. Ähm, <lacht> so, und dann kommen wir jetzt zum guten S äh, Stefan. Der hat nämlich auch seinen Kandidaten abgegeben und er ist als Essener, wohlgemerkt, bei Paulus Münster. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, wenn wir ziehen ja beide, also ich glaube auch, dass es ähm, vielleicht jetzt nicht ganz unerwartet ist, ähm, dass sie sicherlich ähm, ja, nach der knappen letzten Saison, wo sie dann knapp gegen uns gescheitert sind, dass sie jetzt da wieder oben dabei sind. Aber ich weiß, wie schwierig es ist als Fußballer, das auch nochmal zu wiederholen, wenn man von allen als Top-Kandidat und als die Mannschaft, die ganz klar als Favorit für den Aufstieg in der Regionalliga da genannt worden ist, das erstmal zu bestätigen. Und das haben sie, finde ich, sehr, sehr bravourös und sehr, sehr beeindruckend geschafft. Klar haben sie auch den Kader dafür, muss man auch sagen. Aber dennoch ist es für mich aus Sicht vielleicht auch ein bisschen mehr als Spieler, das, das auch wieder zu bestätigen und das zu wiederholen, immer nicht ganz einfach. Deswegen ist für mich in dem Bereich Preußenmünster der Aufsteiger des Jahres.
0: Kann man noch dazu sagen, du hattest ja auch sogar beide Ligen ähm, abgegeben oder reingeworfen. Das der, ist richtig. In der dritten also, Liga wäre es Freiburg 2 gewesen, ne?
2: Genau, Freiburg 2. Ähm, der Krauler hat ja gesagt, mit wem wie Spahn sehe ich Freiburg 2 ähnlich. Ja, ähm, ich glaube, die hat auch keiner wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich meine, bei zweitvertretungen ist man immer ein bisschen skeptisch und ähm, ist jetzt auch kein Fan von. Aber ich glaube, dass sie brutal gestartet sind, ähm, dann ja so ein bisschen ja, durchgehangen sind, ähm, aber dennoch fand ich auch ähm, sehr beeindruckend äh, ähm, da eine, eine Hinserie geliefert haben, wo ich jetzt nicht mit gerechnet hätte.
0: Passt soweit und ich denke mal, kann man so einloggen und äh, ich werde es jetzt gleich zur Abstimmung freigeben und ich wollte hier mal so ein bisschen polarisieren, ohne dass ich äh, die beiden Antworten <lacht> der beiden Jungs schon äh, kannte, also auch dort bin ich quasi den mehr oder weniger hinterhergerannt und nachdem ich schon meine äh, Sachen im Trockenen hatte. Äh, will jetzt trotzdem mal so ein bisschen polarisieren und schmeiße jetzt einen Spieler rein und jeder, der weiß, welche Vereine wir ja hier begleiten, der kann sich schon vorstellen, dass ich natürlich äh, irgendwie das so ein bisschen mit einbezogen habe mit, dem, mit, der, mit der Beobachtung, dass es beim MSV Duisburg nicht allzu viel Positives in den okay. letzten zwölf Monaten gab. Es gab aber dann doch schon so den einen oder anderen, wo ich sagen würde, boah, der kam jetzt so wie Kai aus der Kiste und dem traue trau ich auch in den nächsten Monaten und Jahren vor allem äh, enorm viel zu. Und ich glaube, das würde ihm auch gerecht werden, wenn man ihm, und zwar Kaspar Jander, den Titel des Aufsteiger des Jahres gibt, denn auch dort ranken sich ja schon so die Gerüchte der wird jetzt nicht mehr lange beim MSV Duisburg spielen. Kann das auch belegen, woran ich das festmache. Ist also wirklich ein Junge aus der Region, bodenständig. Der MSV Duisburg hat mit Sicherheit äh, sehr, sehr viele Probleme in den letzten zwei, drei Jahren hinter sich. Und äh, wenn es so irgendwie was gibt, was man wirklich da positiv heraus oder hervorheben könnte, dann ist es so ein bodenständiger Junge, der ganz anders performt und ganz anders Fußball spielt als viele, die dort eher mit der groben Klinge da äh, um die Ecke kommen. Also ich äh, prognostiziere ihm eine, eine gute, wenn er gesund bleibt, wenn er so weitermacht, eine gute gute Karriere. Kaule, hast du irgendwelche Berührungspunkte zu, zu Janda hast schon mal gegen gespielt, irgendwie auf dem Radar oder sagst du eher noch so unbeschriebenes Blatt? Irgendwie kann ich nicht viel zu sagen.
1: Also ich kenne ihn natürlich, ich kenne ihn jetzt natürlich vom Spielen. Ich hab, weiß, glaube ich, nicht, ich glaube, er hat nicht gegen uns gespielt letztes Jahr in Würzburg weil er da war ja noch jünger natürlich, ähm, aber natürlich, man hat glaube ich auch gesehen, er war eine Zeit lang raus bei, bei Duisburg, da lief es dann auch irgendwie direkt schlechter, glaube mhm. ich, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ist für sein Alter natürlich unfassbar gut und unfassbar wichtig und es ist immer, freut mich immer besonders, wenn dann auch Thorsten Ziegner in dem Fall ihm dann auch das Vertrauen gibt, ähm, auf einer sehr, sehr wichtigen Position ähm, die Spielzeit zu sammeln.
0: Genau, Ziege, der ja auch bei uns die Saison schon im Podcast ja war. Schöne Grüße nach, natürlich nach draußen. Schon mal mit unter ihm trainiert? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja?
1: Ja, er war unser Trainer letztens in Würzburg.
0: Stimmt, stimmt. Genau. Aber kommt ja auch aus dem, also ähnlich wie du, aus dem, aus dem Osten. Und, Osten? Äh, ja. ja, wer, wer weiß. Äh, vielleicht wird ja nächstes Jahr nochmal beim MSV Duisburg ein Innenverteidiger. Jetzt frei. Schauen wir mal. <lacht> also, ne? Nee, auf jeden Fall meine Nominierung, Kaspar Janda. Ich glaube, das auch dementsprechend zu Recht Demnach logge ich das jetzt hier ein und ihr habt jetzt mal ein paar Minuten Zeit, um kräftig in die Tasten zu hauen. Währenddessen wir dann nochmal den Schwenker machen und dann auch den guten Tobi dementsprechend heute hier Abend freistellen. So, da gehen wir nochmal rein und stellen fest, am ersten Spieltag, bzw. im neuen Jahr, erste Partie in Dresden. Wie müssen wir uns das vorstellen? Steht ihr da schon so mit, ein bisschen mit dem Rücken zur Wand oder ist man da eher so ja, noch tiefenentspannt, weil, ach, noch 17 Spiele, äh, doch, nee, was haben wir noch? Noch, wir 21, noch ein paar mehr. Noch, ja, genau. Noch so viele Spiele ach. zu spielen?
3: Ja, 21 noch.
1: Ja. ja, also man ist jetzt, ich glaube, das wäre jetzt falsch zu sagen, jetzt schon irgendwie von Endspielen. Also wie gesagt, wir haben auch danach noch 20 Spiele. Wir haben jetzt mit Dresden und mit Freiburg 2 natürlich direkt zwei jetzt nicht so schlechte Gegner. Aber wie jetzt schon mehrfach gesagt, das ist dritte Liga. Auch Dresden ist bisher sehr enttäuschend, wenn man das so direkt sagen darf. Ähm, haben natürlich auch viele Verletzte, die werden im Januar vielleicht wieder dabei sein. Aber es ist dritte Liga. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal für jeden Spieler ein geiles Spiel im Stadion, dort von Dresden zu spielen. Geht davon aus, erstes Spiel des Jahres kommen auch ordentlich viele Fans, dementsprechend, also es jetzt nicht irgendwie, dass man mit dem Kopf vor der Wand steht oder mit dem Rücken zur Wand so rum, ähm, sondern es ist einfach ein geiles Spiel, worauf man sich freut und dass man natürlich was mitnehmen will, ist klar.
3: Du hast jetzt du hast jetzt gerade gesagt, äh, Enttäuschung bei den Dresdnern, gibt es ein Team, ein Spieler oder Ähnlichem, wo du persönlich sagst, ey, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so, äh, so schlecht abgeschnitten haben oder die dich tatsächlich enttäuscht haben im Laufe dieser Saison oder negativ ja. überrascht haben, sagen wir es mal so.
1: Ja, einzelne Spieler, das, das nehme ich mir jetzt nicht raus. Ähm, da kann man viele Namen nennen. Du kannst Christian, auch meinen Namen nennen.
0: Cristiano Ronaldo.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Nee, aber so von den Mannschaften, wenn ich die Tabelle auch sehe, habe ich von Aue tatsächlich viel, viel erwartet. Eigentlich für mich super, oder was heißt super Transfer? Sie haben sehr, sehr viele Transfers gemacht, aber sehr, sehr gute Spieler. Ähm, wenn ich dann auch sehe, dass ein, ein Eli Hut, mit dem ich damals in Erfurt zusammengespielt habe, der für mich letztes Jahr mit der zu am schwersten verteidigenden Stürmer war, auf der Bank sitzt. Teilweise, das ist ein bisschen verwunderlich. Und von, von Aue, die haben es jetzt natürlich ein bisschen gefangen, hätte ich viel, viel mehr erwartet, muss ich sagen. Und dann natürlich haben wir auch schon angesprochen, Dresden und Osnabrück. Wobei man, Osnabrück hat sich scheinbar jetzt auch gefangen, haben auch gegen uns am letzten Spieltag ja 3-0 gewonnen und einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ansonsten, wenn man natürlich so hört, was, was die einzelnen Vereine für Ziele hatten, ist, glaube ich, auch, auch Mannheim. Eher enttäuschend, wobei die natürlich auch sehr, sehr gute Abgänge hatten. Also ähm, ist natürlich auch ein Brett, ähm, solche Spieler Spielermuster setzen, Höger verletzt und so. Das sind so die Mannschaften, die mich,
0: schlimm. was heißt enttäuschen,
1: aber wo ich definitiv mehr erwartet hätte. Ja.
3: So und jetzt, du hast gerade Erzgebirge Auer einmal kurz angesprochen. Ähm, du wirst ja auch mitbekommen haben, dass so ein Pavel Dotschev da jetzt im, im Sommer entlassen worden ist ähm, und jetzt nach einem halben Jahr noch zurückgeholt wurde, weil der ist der beste Mann jetzt für die Situation und sowas in der Richtung. Was geht da in so einem Spieler eigentlich vor? Also man, man kriegt das ja als Spieler auch irgendwo mit und das macht, sorgt ja mit Sicherheit nicht gerade für Ruhe irgendwie im Kader oder in der gesamten Truppe und ist, also, ich stelle jetzt mal ganz, ganz provokant die Frage, ist der Trainer da nicht im Prinzip direkt schon von Beginn an angezählt, wenn er im Sommer schon mal entlassen worden ist und dann nach ein paar Monaten wieder zurückkehrt und äh, das Ding jetzt aus dem Dreck ziehen soll?
1: Ja, es ist natürlich, vielleicht steht er noch auf der Gehaltsliste und sie wollten einen Trainer sparen, das kann auch gut sein, das weiß ich nicht. Ähm, ansonsten, ich meine, es ist, glaube ich, das dritte Mal jetzt da, das scheint ja zu passen. Ähm, zwischenmenschlich, sonst hätten sie ihn nicht zurückgeholt. Ähm, ja, ich will nicht sagen, dass er direkt am Branger steht, weil ich meine, die sind jetzt 18. Ähm, er kann eigentlich nur gewinnen, würde ich fast sagen. Ähm, hat eine gute Mannschaft, die er zu leiten hat. Dementsprechend glaube ich, dass es klappen wird. Aber das, das werden wir natürlich sehen.
3: Wird, wird auf jeden Fall spannend werden für Auer. Also es war ist für mich tatsächlich so das Team, wo ich sage, da hätte ich am wenigsten mit gerechnet, dass die in der, in der Hinrunde so komplett abschmieren. Stefan, mal dein, deine Aussage dazu. Also, es ist ja wirklich ungewöhnlich eigentlich. In Italien gibt es sowas ja häufiger, dass Trainer dann mal zurückgeholt werden, weil sie noch auf der Gehaltsliste draufstehen. Wie schätzt du sowas ein?
2: Ja, ich glaube, es steht und fällt immer mit den Personen, die dann, ich sag mal, im Vorstand sind oder gerade, ich sag mal, in der sportlichen Leitung äh, da die Fäden ziehen. Das wechselt ja mittlerweile in den Fußballvereinen auch sehr, sehr viel. Ist ja nicht so, dass die Trainer ähm, oft rausgeschmissen werden, sondern sag mal, Vorstände und so weiter und so weiter. Und wenn sich da immer mal wieder der ein oder andere Vorstand, Präsident, wie auch immer, dann äh, ja, ich sag mal, ähm, nicht, mehr, nicht mehr im Verein äh, anvertraut, bzw. raus ist, ähm, dann holt man auch mal gerne auch wieder einen Trainer zurück, ähm, der vielleicht innerhalb des Vereines ein gutes Standing hatte, aber vielleicht der Präsident oder Geldgeber ähm, vielleicht nicht mit dem klarkam. Ja. Das sind ja immer noch Menschen, die am Werk sind und äh, es gibt Leute, mit denen versteht man sich sofort äh, und äh, bei manchen funktioniert es dann auf Dauer nicht, gerade wenn dann die sportliche Perspektive oder die Art, der Art und Weise, wie man Fußball spielen möchte, ähm, dann vielleicht nicht äh, ganz, ganz passt mit dem einen oder anderen, der, der da vielleicht, wie ich gerade sagte, schon Vielleicht viel Geld äh, auch in den Verein pumpt. Und ähm, heutzutage ist es ja so, da wollen ja alle mitreden, und oft ist es leider so, dass die, die äh, das Geld mitbringen, sportlich äh, ja vielleicht mit am wenigsten ähm, noch äh, Wissen haben. Aber ja, es, es ist halt so. Ja, wer, wer bezahlt, äh, der kann die Musik spielen oder wie, wie das äh, Sprichwort heißt. Ähm, aber ähm, nochmal, mal, ob das dann klappt. Wenn es klappt, haben sie doch alles richtig gemacht. Ja. Ich kenne Pavel Dotschev ähm, selber ganz gut. Ähm, von daher ähm, ist es gar nicht so verkehrt, weil er weiß, wie es da abläuft, wie die, wie die Abläufe auch sind. Ähm, er kennt das ganze Umfeld und ähm, braucht keine Eingewöhnungszeit. Ich glaube, das ist das, was sie am wenigsten haben, äh, Zeit. Und ähm, wenn es dann am Ende gut geht, haben sie alles richtig gemacht, aber so ist es im Fußball, wenn es in die Hose geht, dann haben sie vielleicht auch Geld gespart, wie der Kraule schon richtig gesagt hat.
3: na ja, gut, das ist ja. Am Ende, am Ende kackt die Enter, heißt das ja immer so schön. Und äh, von daher werden wir am Ende sehen, was es bei, bei Erzgebirge Aue dann gibt. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Move, den hast du in Deutschland halt so in der Form noch nicht so häufig. Ähm, einen weiteren Rückkehrer gibt es ja in der dritten Liga auch noch. Und das Thema kam ja diese Woche auch relativ überraschend irgendwie auf. Mike Wunderlich geht zurück zu Victoria Köln. Ähm, mhm. War ja in selbst in Kaiserslautern in dieser Saison im Prinzip ja schon Stammspieler in Liga 2, trotz seines, ich glaube, 36 ist der gute Mann mittlerweile. Ähm, kann der tatsächlich auch in dem Alter wieder ein Unterschiedsspieler für die Viktoria sein, Stefan?
2: Ja, ich habe mit Mike selber in, in Essen zusammengespielt, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ich kenne Mike ganz gut, ich war sogar auf seiner Hochzeit, um, und habe dann den Weg, um, den er da genommen hat, um, über, ich meine, Kickers Offenbach, um, wo er da, glaube ich, ganz gut eingeschlagen hatte. Nee, uh, nicht Kickers Offenbach, Frankfurt. sondern Fra FSV Frankfurt, genau, um, wo er da eingeschlagen hatte und um, dann aber von da aus ja schon zurück zur, zur Viktoria dann gegangen ist oder nach Köln zurück. Um, Mike ist halt Mensch, der ja ein sehr, sehr extremer Familienmensch ist gerne äh, im Umfeld äh, seiner Liebsten, ähm, was aber nicht ähm, jetzt der, der extreme Grund war, ähm, Kaiserslautern zu verlassen, weil ich glaube, Kaiserslautern verlässt man jetzt nicht, äh, wenn, man, wenn man jetzt äh, ja, das Gefühl hat, äh, da sind keine Fans oder sonst was, sondern auf dem Betzenberg, äh, glaube ich, gibt nicht viel geilere Stadien, wie auf dem Betzenberg zu spielen. Ähm, deswegen ist die Entscheidung, und so habe ich es auch der Presse entnommen, ähm, sicherlich dahin aufgrund seines Alters und ähm, der Idee, Victoria vielleicht noch helfen zu können und dann im Anschluss ähm, da auch beruflich ähm, sich weiterzuentwickeln, beziehungsweise in die Firma seines Vaters, äh, dem Franz, mit einzusteigen, beziehungsweise zu übernehmen. und Ich denke mal, diese Chance, ähm, die hast du ja jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren oder wird jedes Mal geschoben, und ich weiß, dass er auch einer ist, der, wenn er sesshaft wird, dann wird er immer wieder nach Köln zurückkehren, und ich glaube, die Option, die muss er jetzt ziehen, und von daher ist es auch menschlich und völlig nachvollziehbar, ja, ich habe da auch einige Kommentare gelesen, dass er da wieder irgendwie Heimweh hätte und so, Und das ist völliger Käse, wer Mike ganz gut kennt, und ich glaube, das kann ich behaupten, dass ich ihn sehr gut kenne, ohne dass wir jetzt in den letzten Jahren großen Kontakt hatten, Einfach ein feiner Kerl, ähm, Riesenfußballer, ja, und ähm, wird der Viktoria definitiv helfen. Ähm, das auf jeden Fall, wo sie ja ganz gut dastehen, ähm, aber das wird sicherlich ähm, ähm, das Ganze nochmal untermauern, dass, dass Viktoria da auch nochmal, ich sag mal, vielleicht sogar angreifen will. Ja, man weiß es nicht, ähm, es ist alles möglich, da sind wir wieder bei der dritten Liga und ähm, von daher ist es schön für die Liga, dass man so einen Spieler wieder dazugewonnen hat. Und ähm, ja,
3: der Krauler wird sich mit Sicherheit auch freuen, dann gegen ihn zu spielen. <lacht> ich ich wollte es gerade sagen, ich habe gerade mal nachgeguckt. <lacht> 17.03. um 19 Uhr dürft ihr auswärts äh, dann bei der Viktoria ran. Ist dann immer mal schön, auch wieder gegen solche Leute wie Mike Wunderlich zu spielen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ein super Fußballer. Ähm, hat jetzt, hat er schon gesagt, selbst in der zweiten Liga ähm, Tore gemacht, hat gespielt. Ähm, aber ich glaube auch, es ist einfach, wenn du. Ich glaube dass er schon ein bisschen auch an die, an die Zukunft danach denkt. Ähm, wird bestimmt dort bleiben ähm, bei Viktoria Köln. Er ist ein super Fußballer. Ähm, ich weiß auch da nicht, ob, ich, ob er letztes Jahr gespielt hat. Im Rückspiel war ich gesperrt gegen Lautern, deswegen, da hat er gespielt. Im Hinspiel, ich glaube, weiß nicht, ob er gespielt hat. Ja, aber er ist ein super Fußballer, ähm, wirkt auch so ein sehr sympathischer Kerl. Dementsprechend freut man sich natürlich.
3: Und, und irgendwie so ein bisschen auch eine Truppe mit Victoria Köln, Stefan hat es gerade gesagt, die laufen gerade so ein bisschen so unterm Radar, sind aktuell siebter, vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang irgendwie. Also das ist dann wieder so ein Transfer, wo du dir denkst, hoppala, wollen die vielleicht doch irgendwie, also will Mike Wunderlich vielleicht seine Karriere noch mit einem Aufstieg in die zweite Liga mit Victoria Köln abschließen? Also das ist, äh, da sieht man wieder, wie eng alles beieinander ist und äh, Stefan Sander, der sein Mikro übrigens gemutet hat, aktuell noch, ähm, mit dem haben wir das Ganze ja auch äh, immer wieder thematisiert, wie interessant das ist und dass Victoria Köln sich da sehr, sehr gut gemausert hat. Wir haben das ja auch immer wieder beobachtet, das Ganze. Stimmt, Stefan?
0: Ja. Ja. <lacht> Nein. <lacht> die
3: geschlossene Fragen sind immer schön. Ne?
0: Für, die, für die Leute, die uns morgen nur zum Beispiel hören, bin wieder am Start, nachdem ich hier gerade abgelenkt wurde. Und ich würde sagen, wir drücken nochmal ein kleines bisschen aufs Gaspedal, aber... Ich habe euren Themen natürlich gelauscht, deswegen Victoria Köln, jetzt schreibt hier gerade nämlich schon der Lukas und, nee, der Fl Flunky Balls, äh, Elversberg und Victoria Köln hoch. Ja, das wäre dann wirklich die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Und wenn wir schon bei den Flunky Balls sind, dann nehmen wir hier mal ein paar Leute mit rein. Der Daniel Hugatz, schöne Grüße. Äh, fragt, wer ist der Tobias Graul Kraulich, gerade nicht erkannt, der Phil äh, sagt Tobi Kraulich-Kraule, dann der Daniel Hugatz, der Mettner vielleicht der sympathischste Spieler der dritten Liga. Wahnsinn. Also wir hören schon, du bist hier auf jeden Fall sehr gerne gesehen. Dann ist der Kevin Lux da. Schöne Grüße an den Stefan Lorenz, glaube ich. Äh, kann sein, dass du ihm noch Bescheid gesagt hattest. Wenn ihr mal Bock auf einen äh, lustigen und netten Podcast habt hier aus der Region, Kick and Quatsch ist das Stichwort, genau wie Sticker-Alben für eure Vereine da draußen, für eure Amateurclubs unterstützt diese über Sticker5. Demnach könnt ihr euch ein eigenes Album anlesen äh, mit den ganzen Bildern und, und, und. Und äh, jetzt ist noch mal die Zeit für alle Leute da draußen. Grüße ja auch noch mal ein paar, den FO1, dann den, den Metallica, der gerade dazugekommen ist, der Matthias und, und viele weitere. Ich würde sagen, wir nehmen noch mal ein Trikot rein und dann machen wir die letzte Kategorie und dann ist der Tobi hier auch fertig. Und zwar, jetzt geht es um das Trikot, der hat es nämlich gerade angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr es hier kennen könnt. VfL Osnabrück mit der Nummer 29 Henning. Und mit einer Unterschrift auch noch drauf. Also Leute, ihr kennt das Spiel. Hat mir gerade gut gefallen. Machen wir nochmal jetzt in die Kommentare hier in den Chat. VfL bitte reinschreiben. Alle, die Bock haben, dieses Trikot Original zu gewinnen, einfach mal mit VfL reinschreiben kurz. Und dann würde ich sagen, besprechen wir nochmal eine Kategorie. Und da gucken wir mal, wo wir vielleicht nochmal was auch zu Dritten Liga haben. Da ist viel... Den MVP macht man ja meistens immer am Ende der Sendung. Aber wenn wir jetzt hier mal gucken. Ja, passt halt. Passt halt. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit, den, mit dem MVP an. und ähm, Oder machen weiter in dem Fall. Ähm, Sven, wer soll anfangen? Gerade hast du angefangen, danach der Stefan und als letztes ich. Fängst du jetzt mal an. Fang ich mal an. Und auch dort habe ich es mir nicht einfach gemacht und mal was Polarisierendes reingelegt. Denn wäre ja echt vermessen, wenn ich jetzt hier einen Spieler von Rot-Weiß-Essen genommen hätte beispielsweise. Dann hätte ich echt Stress, hier. nicht mit der Frau, aber mit unseren Nachbarn wahrscheinlich. Äh, dementsprechend habe ich aber trotzdem Folgendes gemacht. Der MVP des Jahres ist bei mir Markus Ulich geworden. Nicht nur, weil ich ihn kenne und nicht nur, weil ich mich einschleimen möchte, aber so einfach stellvertretend für den kompletten Verein, denn wir beziehen das Ganze ja aufs komplette Jahr 2022. Und jetzt müsste ja eigentlich die Frage kommen an den Stefan Lorenz, wann ist eigentlich mal wieder RWE-Podcast? Äh, lassen, <lacht> lassen wir aber. Aber Stefan, du kannst dich auch noch an die ersten fünf Monate erinnern in diesem Jahr, wo wir Themen hatten. Dennis Grote, Daniel Davari, Böller-Wurf, Spreußen-Münster, Vorsprung verspielt, kurz vor Schluss Christian Neidhardt rausgekegelt, äh, übergangsweise Jörn Nowak, äh, Aufstieg, äh, dann schlechter Saisonstart in der dritten, also da waren glaube ich so extrem viele Themen, die den kompletten Verein Rot-Weiß-Essen beschäftigt haben, wo man echt im Vorfeld sagen musste, alter Schwede, wenn diese Entscheidung jetzt nicht greift, dann habt ihr ein richtiges Problem. Und wir haben jede Woche darüber gesprochen und auch hier im Westen diese Themen aufgemacht und nochmal festgehalten, wo man sagte, boah, da brauchst du schon Eier für, da musst du eine Führungspersönlichkeit sein, da musst du dich vor den Club stellen. Denn kann mir jetzt keiner da draußen erzählen, dass irgendeiner, irgendein Verein, also da, dagegen ist ja wahrscheinlich äh, bei Bayern München Kindergeburtstag. Man stelle sich vor, da wären Böllerwürferwurf äh, Wurf gewesen, die hätten gegen Borussia Dortmund die drei Punkte abgezogen bekommen. Ähm, da war ja richtig Leben in der Bude. Von daher glaube ich, alle Entscheidungen gut gehandelt am Ende. Alle sind aufgegangen bis hin zu diesem Turnaround, wo man jetzt auch zum Schluss die Nerven behalten hat. Weil auch Sven und ich, wir haben ja schon äh, einen Abgesang auf Christopher Dabrowski gesungen, hier jede Woche. Äh, steht einfach für diesen Verein, muss man sagen. Chapeau, gute Leistung und äh, Rückgrat bewiesen. Von daher meine Nominierung aufgrund dieser Aussagen von mir.
2: Ja, kann man, kann man, kann ich unterschreiben. Ich würde sogar genauso sehen. Ich war gestern auf der Weihnachtsfeier von Rot-Weiß-Essen in der Dampfe hier in Borwick, ähm, war eingeladen über die Traditionsmannschaft ähm, und äh, da hatte Markus Ulich auch nochmal ausgeholt, das ganze Jahr 2022 und du hast ja schon fast alle, alle Dinge aufge, aufgetan. Ja, Es gab noch eine, eine Namensänderung des Stadions, ja, dass man das Stadion an der Hafenstraße genannt hat und nicht mehr Stadion Essen, dass man noch mehr äh, Bindungen zu Rot-Weiß hat. Ähm, man hat ähm, im Trainings äh, oder der Trainingsbetrieb beziehungsweise die Trainingsplätze am Stadion wurden gestern offiziell eingeweiht ähm, im NLZ wird aktuell umgebaut ähm, angeschubst wurde dass die Ecken in den nächsten zwei bis drei Jahren ähm, ja, hochgefahren werden dass es ich sag mal ein wirkliches Fußballstadion ist ähm, also es ist sehr viel passiert und ähm, den Hut den hat äh, Markus auf und ähm, Deswegen hat er sich auch verdient, weil ich glaube, ähm, er für den Verein ja alles gibt. Äh, wir hatten gestern noch ein langes Gespräch, äh, gestern Abend, und äh, ich ziehe da auch mein, absolut meinen Hut vor. Ich weiß, dass es in anderen Vereinen auch äh, Leute gibt, die, die mit Herzblut und äh, mit aller Kraft äh, das umsetzen und einen Verein vorantreiben. Aber ich sage mal, in so einem Verein wie Rot-Weiß-Essen, ähm, da muss man auch äh, dickes Fell haben. Äh, und einen ruhigen Puls, und das hat Markus beeindruckend bewiesen. Ähm, das Schöne ist, davon kann er sich bis auf den Aufstieg nicht viel kaufen, weil es geht immer weiter. Ja, nächstes Jahr ähm, gilt es, oder diese Saison im Endeffekt in der dritten Liga zu bleiben, und dann ist man auch in Essen ähm, sicherlich schon, oder geht man in die Richtung, dass man natürlich dann schon irgendwann mal nach oben schielen möchte. Ähm, nicht ich spreche nicht vom Aufstieg, aber vielleicht auch mal in den oberen Drittel in der dritten Liga, dann ähm, sich ansiedeln möchte und äh, vielleicht in ein, zwei, äh, drei Jahren dann äh, mal auf Vollangriff geht, weil vom Potenzial her des Vereins und Umfelds äh, wäre es möglich. Ähm, und ich denke, wenn Markus da so weitermacht äh, mit äh, den Entscheidungen, die an vielen Stellen einfach richtig waren dieses Jahr, dann ähm, wird es auch weiter nach vorne gehen. Und von daher bin ich bei dir, würde ich, würd ich sogar unterschreiben, dass man Markus Ulich da in die Verlosung als
0: MVP des Jahres mitnehmen kann. Wenn, wenn du schon jetzt äh, so schön am Start bist, dann mach du doch auch direkt weiter, dann würde ich nämlich deine Nominierung hier einbringen und da sehen wir Folgendes. Das ist richtig, ja, da sind wir wieder
2: bei SV Elversberg, ähm, da habe ich den Yannick äh, Rochelt genommen, ähm, der für mich sinnbildlich ähm, äh, für, für, den, für den Hype äh, um SV Elversberg steht ähm, den ich, bin ich ehrlich, überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Ähm, nur gut, äh, ich sag mal, da unten in Elbersberg kenne ich mich wenig außer der französischen Küsse, äh, Grenze. Ähm, von daher aber ähm, ich habe ein paar Spiele gesehen und war total beeindruckt von dem Jungen und ähm, korrigiert mich einer, wenn, wenn er vorher irgendwo schon so durchge, ähm, durchgestartet ist, aber für mich ähm, absoluter Durchstarter und Senkrechtstarter und von daher für mich ähm, sicherlich auch in der Kategorie ähm, absolut dabei.
0: Kann man, glaube ich, auch so unterschreiben und stehen lassen. Äh, der, der Kraule nickt mit dem Kopf. Berührungspunkte mit ihm? Ähm, nur gegen ihn
1: gespielt. Ich hätte ihn aber tatsächlich jetzt auch als MVP genommen. <lacht> Deswegen habe ich genickt. hat, ich glaube, 15 Scorer-Punkte. Ich glaube, 8 Tore, 7 Vorlagen. Wir reden ja über das Jahr. Ich glaube, er hat auch in Ulm letztes Jahr die Uim, doch eine sehr, sehr gute Regionalliga Mannschaft hat, glaube ich, auch über 30, ich glaube, 31 Spiele gemacht. Deswegen für mich ist er neben den anderen offensiven Leuten sticht er für mich am meisten raus, ähm, einfach weil er beides kann, weil er Tore macht und weil er Tore vorlegt. Für mich auch der MVP des Jahres, muss ich sagen.
0: Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch natürlich den Sven mit rein und der setzt sich jetzt so schön auch ins gemachte Nest, denn er hat auch <lacht> jemanden, der der wahrscheinlich jetzt hier gleich polarisieren wird, aber der auch sinnbildlich für den quasi Aufwärtstrend steht wie kaum ein anderer. Und da werde ich jetzt mal folgenden Kandidaten einbringen.
3: Ich bin Back. gespannt. Ich, ja. Also ich hatte dir ja zwei Namen geschickt. Ich war am Schwanken. Ich war tatsächlich am Schwanken, weil wir ja nicht nur in der dritten Liga unterwegs sind, sondern auch in der Regionalliga West. Und da hätte ich auch noch einen Yannick Mause in der Verlosung gehabt bei Alemannia Aachen, ähm, bin dann aber einfach bei Felix Bastians gelandet, weil der für mich am Ende der Inbegriff gewesen ist für diesen Aufschwung, den RWE da an den Tag gelegt hat, mit seiner Erfahrung auch einfach äh, immer vorangegangen ist, auch schon äh, als er zur Rückrunde gekommen ist, da sicherlich auch erstmal ein bisschen Zeit gebraucht hat äh, in der letzten Saison, um sich so ein bisschen zurechtzufinden, aber am Ende auch ein wichtiger Faktor gewesen, ist jetzt auch noch Torgefahr ähm, ja im Prinzip entdeckt hat bei sich selber und ähm, für mich einfach sinnbildlich ist, für diesen Essener Aufschwung, äh, fußballerisch und ähm, dafür steht wie kein anderer, dass es in den letzten Wochen dann doch deutlich nach oben gegangen ist. Seine Person ist da sehr, sehr eng mit verbunden und deswegen für mich der MVP des
0: Jahres. Was auch dort, glaube ich, habe ich zur Abstimmung freigegeben, wir sehen es hier nochmal, Felix Bastians, dann hatten wir gerade, also vom Sven nominiert, vom guten Stefan, den Yannick Rochelt, SV Elversberg und von mir Markus Ulig. Und äh, dann würde ich äh, äh, noch zwei Themen mit dem Krauli hier besprechen. Einmal, du darfst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 20 nochmal reinhauen. Vielleicht sogar deine Trikotnummer. Welche Nummer hast du? 3.30. Oh. <lacht> ne, da habe ich jetzt keinen Bock, habe ich jetzt keinen Bock drauf. <lacht>
1: nee, dann ich, ich, ich nehme
3: die 11, Die hatte ich als die, Jugendspieler immer. Die Elf. Das, genau. Ich glaube, ich bin dafür, dass du in der Jugend äh, gerne mal ein bisschen weiter vorne gespielt hast. Ich war tatsächlich
1: bis zur U17 Stürmer. Ähm, dann ging es immer weiter hinter. Dann war erst Sechser oder Zehner, dann Sechser und jetzt bin ich hinten. Kann sein, dass ich irgendwann noch ins Tor gehe mal schaue, aber das ist nicht aber das ist, aber, das,
3: aber das ist doch sonst immer ein Thema, das kommt erst mit dem Alter, oder nicht? Dass man, je älter man wird, immer weiter nach hinten rückt.
1: Ja, vielleicht liegt es an der Frisur, dass es das bei mir früher eintritt, kann schon sein.
3: Die berühmte <lacht> Innenverteidiger-Frisur, Stefan Lorenz ja, war ja, ein, genau. wovon wir reden.
0: Also, ähm, eins vorab, natürlich gibt es heute keine äh, Trikots für, für, also keine mehrmaligen Gewinner, ne? das sollte klar sein, aber... Macht auch gar nichts, ist in dem Fall nämlich der gute Kevin geworden, der hier auch immer reinschaut, glaube ich, wenn er es ist. Der Kevin hat die Elf, nachdem der Masi nämlich die 1 hatte hier im Chat. Dann hatte der Thorsten, der Daniel, der Phil, der Essner 81 der Pascal, der Benny der René, Paul, der Mick Bay, der Moritz und dann der Kevin an elfter Stelle. Kevin, du gewinnst das wunderbare VfL Osnabrück-Trikot, signiert von Henning mit der Nummer 29. Und der letzte Punkt an den Graule, denn der Magic fragt, wie stark ist eure Taktik an der des Gegners ausgerichtet, beziehungsweise mit welchen oder welchen Raum nimmt die Gegnervorbereitung bei euch zu den Spieltagen ein? Wie sehr befasst ihr euch mit, den, mit dem Gegner?
1: Ja, ich glaube, es macht jeder Trainer ein bisschen anders, aber... Es findet eigentlich immer eine Videoanalyse statt, ähm, meistens so zwei Tage vorm dem Spiel. Ähm, dann hat man, ja, man schaut natürlich auf den Gegner, also kommt ein bisschen auf die Formation an, ähm, dass das halt auch passt. Man kann die Formation der Gegner spiegeln. Also es nimmt natürlich schon einen Teil ein. Am Anfang der Woche ist es, glaube ich, überall gleich, dass da hauptsächlich auf Intensität geachtet wird, dass man vielleicht ein Turnierform spielt, was sehr, sehr anstrengend ist oder eine große Spielform und bei diesen großen Spielformen wird dann eventuell schon vielleicht so ein bisschen A gegen B11, also die geplante A gegen B11 und dass dann der, die andere Mannschaft schon die Formation vom Gegner spielt, dass man sich da eben darauf einstudiert. Und je näher es zum Spiel geht, desto mehr wird dann auch darauf geachtet. Einige Spielzüge werden eventuell eingespielt. Aber das ist immer unterschiedlich. Aber auf jeden Fall eine Wiederanalyse findet immer zum Gegner statt. Kommt immer darauf an, glaube ich, auch wo man steht. Ich gehe davon aus, dass Elversberg, die jetzt oben stehen, eher auf sich schauen, einfach weil sie, weil sie eher wollen, dass die anderen sich auf sie anpassen. Kommt, glaube ich, immer aufs Spiel an. Also kann man jetzt gar nicht so direkt sagen. Ich finde es immer wichtig, dass man auch seine eigene Idee durchbringt, dass man jetzt nicht nur ähm, reagiert, sondern halt auch agiert. Dementsprechend, ja, so sieht das immer aus eigentlich.
0: Ich glaube, das war sehr ausführend und ähm, für all die Leute da draußen nochmal der Hinweis, Es gibt auch heute noch das hier zu gewinnen. Also ich weiß ja, dass wir sehr, sehr viele rot-weiße Fans da draußen haben. Also es gibt auch ein rot-weiß Essen-Trikot. Sven hat auch noch das Hagemann-Trikot. Ich habe beispielsweise ebenfalls noch ein Wuppertal-Trikot, auch handsigniert mit allen. Also wir haben... Ordentlich preis ja noch FC Kaiserslautern hier, wenn, wenn, wenn er kraule haben möchte, kann ich ihm auch natürlich zukommen lassen. <lacht> hier, so ein, so ein, so ein Polo-Shirt vom FCK oder hier Mit Unterschrift. Wenn, wenn, du, wenn du Bock hast, eine Cappy. Nee, die kommt immer gut, gut im Emsland. Oder aber, ja, Autogramm von Sebastian Kehl. Alles am Start in meiner Kiste. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich würde sagen, war ein super sympathischer Auftritt. Ist viel länger geworden, als ich dir geschrieben habe. Ich hoffe mal, es ist okay. Und hat dir trotzdem ein alles bisschen gut, Spaß gemacht. Gut. Wir haben ja gerade gelernt, in Meppen ist jetzt schon Schicht im Schacht. Von daher denke ich mal, heute keine Disco mehr auf dem Programm. Äh, wie wie geht es jetzt nächste Woche noch mal weiter? Training.
1: Genau, also wir fangen morgen wieder an mit, mit Doppeltraining, Dienstag-Doppeltraining. Dann haben wir noch ein Testspiel gegen Köln, da freuen wir uns sehr drauf, das Ist glaube ich ein geiles Spiel, wir hatten jetzt Bremen, jetzt Köln. Genau, und dann am Freitag geht es für uns dann zur Familie, also für die meisten gehe ich von aus. Dann ist noch mal ein bisschen frei und dann geht es wieder los.
0: Dann würde ich sagen, super Auftritt hier heute Abend, hast dich teuer verkauft, auch wenn es hier im Danke. Westen ist und äh, ja du ursprünglich von den Würzburger Kickers zum SV Meppen gewechselt bist, aber natürlich Fachexpertise verkörperst und übrigens zur dritten Liga. freuen uns, wenn wir dich vielleicht noch mal irgendwann hier einladen können und dürfen. Und von daher äh, auf jeden Fall schönes Weihnachtsfest und wir werden deinen Weg beobachten, denn wir auch wir, damit du es weißt, haben so eine kleine Beziehung zum SV Meppen, denn ja, äh, die haben ja auch einen Podcast, vielleicht wirst du da auch noch mal demnächst eingeladen. Äh, man tauscht sich immer so ein bisschen aus und wir begleiten halt dieses Thema, drücken euch natürlich die Daumen im Abstiegskampf und äh, dir natürlich auch sportlich alles Gute und viel Gesundheit.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung und
0: bis zum nächsten Mal. Gerne, danke. danke. Ciao, ciao. Mach's Gut, ciao, ciao. Ciao, alles Gute. Ja, Leute, war doch ein wow. sympathischer Auftritt, oder? Also da, ka Absolut. da kann man nicht meckern. Und jetzt ist das... Ich will,
3: ich, ich will mal eben kurz auf zwei Sachen noch im Chat eingehen. Ja. Äh, einmal bitte äh, Freunde... Denkt an die äh, Etikette, die sich im Chat gehört. Ne? Nicht angreifend werden, keine Beleidigungen oder äh, Diskreditierungen oder Ähnliches. Das möchte man nicht unbedingt sehen. Also reißt euch am Riemen bitte. Und äh, zum anderen äh, nochmal einmal kurz die Info. Für diejenigen, die bei den Gewinnspielen gewonnen haben, bitte via Instagram an potbolzer eine Nachricht mit eurer Adresse schreiben, damit wir alles rausschicken können, weil das gerade noch mal scheinbar ein bisschen untergegangen war für den guten Kevin.
0: Perfekt. Dann hast du es sehr sehr gut zusammengefasst und dann würde ich sagen, haben wir unseren nächsten Gast hier am Start, den lieben Björn mehnert Schöne Grüße, schönen guten Abend.
4: Ja, hi, guten Abend. Ich bin ein bisschen krank, hört man vielleicht an der Stimme, aber funktioniert. Tr trotzdem <lacht> tr
0: trotzdem gut gelaunt und mit Sicherheit einen schönen Fußballabend hinter dir, oder?
4: Ja, mega geiles Endspiel, glaube ich, war eins oder war das beste Endspiel seit, äh, ja, das ich zumindest sehen durfte und ich habe schon ein paar sehen dürfen in meinem Alter und äh, die Franzosen haben ja irgendwann auch mitgespielt und äh, dann war es ein fantastisches Finale.
0: Aber, aber da sieht man schon, wenn also am Ende, wenn dann wirklich, jetzt lassen wir mal Marokko und Kroatien außen vor, auch die haben zum Teil natürlich mit Modric beispielsweise Weltklasse, aber wenn da jetzt wirklich das Nonplusultra auf dem Platz steht, da merkt man schon, Holla, die Waldfee, da ist nochmal was anderes auf dem Platz, ne?
4: Ja, man hat auch gesehen, äh, was es so um Messi bedeutet, den Pokal äh, mit nach Buenos Aires nehmen zu können. Und äh, der hat schon Gas gegeben heute, äh, auch wenn er sich seine Pausen nimmt. Aber ich glaube, er ist mehr gelaufen als in dem ein oder anderen Spiel vorher. Aber es ist, glaube ich, schon... Also irgendwie musste das auch so
3: kommen, dass der das Ding am Ende des Tages gewinnt. Ich glaube, da wäre auch irgendwas... Äh, im, im Fußball nicht richtig gewesen, wenn der ohne den Pokal nach Hause gegangen wäre, zwei Tore gemacht ähm, und dann eben ja mit seinem letzten Spiel jetzt noch endlich seinen Titel geholt. Ich glaube, jetzt kannst du auch einen Haken an dieser Debatte machen, wer ist, wer ist der Beste dieser Fußballgeneration, diese Goat-Diskussion. Ähm, ich glaube, Ronaldo hat so ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten was dafür getan, dass an, seinem, an seiner Statue ein bisschen gesägt worden ist und äh, Messi hat dem Ganzen, glaube ich, jetzt einfach die Krone aufgesetzt, oh, oh, allem, was oh. heute passiert ist.
0: Und dann noch in Katar, mein Gott. Also schöner hätte man <lacht> es, besser, besser hätte man es nicht beschreiben können. <lacht> Absolut. Ja, oder? Hätte Messi niemals gedacht, aber super. Ja. Nein. Ist so ist wunderbar und, äh, liebe Leute, ihr seht schon, Björn Menard jetzt hier am Start, um mit uns über die Regionalliga West zu sprechen. Also das ist ja bekanntlich die zweite Liga, die wir hier immer jeden Sonntagabend im Programm haben, bedeutet aber gleichzeitig für den Drittliga- Erfahrenen unter euch noch nicht abschalten, denn wir haben hier noch einen Haufen Trikots, auch zur Dritten Liga. Ihr habt gerade gesehen, Rot-Weiß-Essen ist noch in der Verlosung. Nach Björn wollen wir gleich noch mit äh, Stefan und mit äh, Sven noch ein bisschen expliziter über den MSV und über Rot-Weiß-Essen sprechen. Also der Drittliga-Part kommt gleich noch mal kurz zurück. Also bleibt auf jeden Fall dran.
3: Und ich hoffe, ihr habt alle einen gelben Schein für morgen, weil das könnte scheinbar ein bisschen länger werden
0: heute. Ja, komm. Tatort ist gleich, ist gleich vorbei und Fußball ist ja auch nicht mehr, also von daher gibt es ja gar nichts, was man gucken könnte. Und Sven, jetzt machen wir mal das Fass Regionalliga West auf. Der Björn ja jetzt mittlerweile auch bei, bei deinem Arbeitgeber oder Mitarbeitgeber immer mal wieder als Experte am Start. Jetzt haben wir vorhin gesagt, wo wir mit dem Kraule angefangen haben, über die dritte Liga zu sprechen. Oben Preußen-Münster, unten Strahlen und dazwischen so ein paar andere ist es, ist es so einfach oder, oder würdest du, Sven, äh, kann man das eher anders anfangen, dieses Thema?
3: Oh, es, ist, es ist schwierig. Also auch die Regionalliga West ist wieder eine Liga, ähnlich wie die dritte Liga, wo du also, die einfach absurd ist. Also wo du wirklich so viele Wechsel, so viele Positionswechsel einfach hast. Du hast mit Rot-Weiß-Aalen eine Mannschaft gehabt, die Bock stark in die Saison gestartet ist und plötzlich jetzt sich auf Rang 16 wiederfindet. Man darf nicht vergessen, die haben mal halt zwischenzeitlich 8 zu 0 gegen Wattenscheid äh, gewonnen. Dann haben wir eine SG Wattenscheid, die zwar noch auf Rang 17 spielt, aber in den letzten Wochen, äh, glaube ich, gefühlt alle Fußballherzen wieder wiedergewonnen hat. Von jedem, der sich da irgendwie da mit Fußball ein bisschen auseinandersetzt. Ähm, Alle Aachen, äh, auch schwach gestartet, jetzt plötzlich auf Rang 5. Der WSV mittlerweile auf Rang 3 wieder angekommen, nachdem man da auch zwischenzeitlich mal kurz, äh, ja, ich glaube, eine Nacht auf dem Abstiegsplatz verbracht hat. Also es ist eine völlig verrückte Liga, ähnlich wie die dritte Liga. Von oben bis unten kann da alles passieren. Wie du sagst, nur Preußen-Münster und der SV Strahlen tanzen da so ein bisschen aus der Reihe. Ähm, Mal gucken, wie das dann in der Rückrunde aussehen
0: Ey, wird. das ist ein richtig geiler Übergang eigentlich. <lacht> Können, wir ja, Können ja, ja, komm, komm, hau raus, haut raus. Komm, ich weiß noch, ob du ihn äh, Ich weiß nicht, äh, Björn, äh, guckst du schon ein bisschen so zu jetzt gerade? Hast du schon vorher zugeguckt? <lacht> ja,
4: ein bisschen habe ich mal ja,
0: Wir haben ja verschiedene Kategorien und äh, jetzt kommt ja eigentlich noch eine Kategorie, die würde ganz gut... Ich möchte jetzt gar nicht zu viel schon auflösen, aber die würde ganz gut zum SV Strahlen derzeit passen. Okay. Ähm, ich kann aber schon sagen, dass der ein oder andere von uns aber auch eine andere Nominierung hier noch hat. Passt gleich okay. aber aus mehreren Aspekten noch ganz gut, denn ich würde sagen, ähm, wir haben ja wirklich alles in einen Topf geworfen, um das Ganze hier rund zu machen. Erstmal müssen wir noch auflösen, wer gerade die Abstimmung äh, gewonnen hat zum MVP. Da waren wir ein bisschen sehr, sehr schnell und es ist geworden Yannick Rochelt, mit 48 vor Bastians, vor Ulich. Also in dem Fall geht der Punkt an Stefan Lorenz. Und wenn ich richtig informiert bin, hat äh, gerade der Sven einmal den Punkt geholt. Und jetzt der Stefan Lorenz. Also zweimal mit einem Punkt. Ich habe noch keinen. Äh, wollen wir mal schauen, ob sich das Blatt gleich noch wendet. Denn äh, es gibt auch gleich mal das ein oder andere Doppelte. Schauen wir aber mal. Und fangen jetzt noch mal ganz kurz an mit dem Absteiger des Jahres in der Kategorie, bevor wir gleich mit Mene natürlich noch mal aufs Sportliche zu sprechen kommen. Und fang an mit dem lieben Stefan, der hat jetzt noch nicht vorgelegt. Und ich würde mal sagen, ich blende das mal kurz ein. Zack, da haben wir's. Jo.
2: Das jute alte Erzgebirge, ja. ja. ja als Ossi es natürlich doppelt weh, dass man äh, Aue mit einer Absteiger in Verbindung bringen muss. Ähm, aber für mich... Äh, unbegreiflich, wie man mit dem Kader, äh, ich finde den immer noch richtig gut von, von den einzelnen Spielern her, äh, wenn ich an Stefaniak denke oder Nazarov äh, allein vorne im Offensivbereich, ähm, darf man nicht dastehen, wo man steht, aber ähm, es ist halt so, wie es ist und aktuell für mich deswegen ja eher die Enttäuschung des Jahres, äh, Absteiger ähm, werden wir ja sehen im Sommer oder spätestens Ende Mai, aber ähm, aktuell bin ich der Meinung, dass, dass das für mich in der dritten Liga ähm, ja, Absteiger-Enttäuschung des Jahres ist. Äh,
0: Björn, ist ja manchmal so ein Phänomen, ne? du vielleicht mal aus Trainers Sicht, ähm, es gibt immer Vereine, die steigen ab, die siehst du dann sofort immer oben, ja, ähm, weil die halt die Qualität mitbringen. Es gibt aber auch so Vereine jetzt beispielsweise wie Aue, die werden nicht nur von der, von der äh, zweiten vielleicht sofort in die vierte durchgereicht, also wir kennen ja auch Weiß nicht, Paderborn hatte, glaube ich, mal das Beispiel, äh, in, in, hier Thorsten Lieberknecht mit, Os äh, mit Braunschweig, da geht der hoch, steil durch die Decke, dann geht er wieder zwei Schritte zurück. Das ist natürlich auch so, ähm, auf der anderen Seite, Aue war ja schon so gefestigt wie eh wie e und je in der zweiten Liga. Und dass die dann jetzt quasi äh, gegen den Abstieg in die Regionalliga spielen, hätte man wirklich so nicht gedacht. Ähm, kann man das irgendwie beschreiben begründen, ist es wirklich nur dieser Umbruch, den, der, den die Mannschaft oder der Verein voll, vollzogen hat oder woran könnte man sowas aus der Entfernung festmachen?
4: Ja, ich glaube, der Stefan hat es vielleicht als aktiver Sportler wahrscheinlich auch schon mitgemacht. Ähm, Auer hat mit Sicherheit halt ganz andere Erwartungen gehabt und hat gar nicht damit gerechnet, ähm, dass sie unten mitspielen oder im Abstiegskampf sind. Und äh, dann ist es oftmals so, dass sich so eine Spirale dreht und dann wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Dann äh, hat man das Matchglück dann auch nicht mehr in gewissen Situationen. Und dann steckt man da unten drin, hat vielleicht auch nicht die Spieler, die das gewohnt sind, auch nicht vielleicht diese Typen, diese Charaktere, die dann auch direkt die Ärmel hochkrempeln und äh, dann werden die Spieler auch immer immer weniger. Und ähm, das ist mit Sicherheit ein Phänomen, was dann die eine oder andere Mannschaft ähm, ereilt, die eine ganz andere Erwartungshaltung hat. Aber trotzdem, Stefan hat es gerade gesagt, mit der Mannschaft, mit der Qualität ähm, und den Ansprüchen müssten die eigentlich woanders stehen.
3: Ist das denn dann so eine Truppe, wo du persönlich sagen würdest? Ich meine, du hast ja die Situation damals in Wuppertal auch gehabt, dass du in, in eine Mannschaft gekommen bist, die auch völlig verunsichert gewesen ist, die auch relativ weit unten drin stand, als du sie übernommen hast. Und im Winter ist erstmal gefühlt groß reine ja. gemacht worden, damals von Stefan Küsters und dir. Ihr, ihr habt äh, gefühlt. Ich, glaub, ich, ich weiß die Zahl tatsächlich gar aber es ja? waren relativ viele, äh, war gehen so sofort, viele Neuzugänge darf. oder Wechsel im Kader eine Sekunde, ich, ja? für eine Winterpause. Ähm, ist sowas tatsächlich dann sinnvoll, dass man dann auch aus Sicht von Erzgebirge Moment, der Kurs, den wir jetzt im, im Sommer gefahren haben, Du den musst nicht lange jetzt warten, medizieren. ich bin sofort bei dir. Ich muss, ähm, wir ich gehen ich telefoniere da jetzt kann. einmal noch mal kurz mit dem Besen du durch du und uh, du versuchen den Kader noch mal umzudrehen, noch mal komplett neu zu justieren.
0: Bleibt man da stehen. Ich glaube nicht, dass man da allgemein
4: sprechen kann. Also um auf die ja, eigene ja, ja, Situation ja, damals zurückzukommen. Man guckt sich einen Kader an, man hat seine Vorstellungen dann auch für den Fußball, den man spielen will. In der Winterpause hat man dann auch eine Vorbereitung von einstellen? fünf, sechs Wochen nee, und dann, dann nimmt man dann die eine oder andere Kader, Änderung dann vor. Die kann mal größer ausfallen. Das muss auch nicht immer sportliche ja. Gründe sein, sondern man will einfach vielleicht Passt, auch eine neue auch. Chemie in ich die, die Kabine drin. bringen, ähm, eine neue Hierarchie reinbringen. Das hat nicht immer sportliche Gründe, weil ich kann nur sagen, dass alle Spieler, ich hatte mit allen hinterher auch noch ein vernünftiges Verhältnis und habe es denen auch offen und ehrlich, transparent erklärt. Das ist halt wichtig dabei. Ob jetzt Aue, dafür kenne ich den Kader nicht, da bin ich nicht zu weit weg. Also ich kenne zwar den Kader sportlich, aber wie die Chemie innerhalb der Truppe ist, kann ich von hier nicht beurteilen.
3: Ja gut, wie gesagt, also Aue ist sowieso ja momentan ein, ein recht schwieriges Pflaster da in der dritten Liga, aber Stefan, ich glaube, wir gehen mal weiter, oder? Ich mein, Ge äh,
0: genau, genau, und ähm, jetzt würde ich, soll, soll ich oder willst du? Wie du magst. Mir ist Wumpe, weil ich kann... Schmei schmeiß meinen rein, ich schmeiß meinen rein, komm. Okay, komm, dann dann mach du als nächstes weiter mit dem Absteiger des Jahres, ich glaube, da bist du. Zack.
3: So, Für mich der Absteiger des Jahres der SV Strahlen. Warum? Weil die Mannschaft äh, im Sommer noch den Niederrhein-Pokal geholt hat in der ersten Runde gegen St. Pauli, an der Sensation geschnuppert hat, sehr, sehr lange auf dem guten Weg gewesen ist, die vielleicht sogar noch rauszuhauen knapp 3 zu 4 verloren hat in der Schau-ins-Landreisen-Arena in Duisburg, äh, sich aber sehr, sehr teuer verkauft hat und alle gedacht haben, okay, das könnte eine vernünftige Saison werden für den SV Strahlen. Am Ende sind es jetzt nach 20 Spielen genau neun Punkte, zwei Siege ähm, 15 Pleiten und 12 geschossene Tore, die man hat nach 20 Spielen. Es spricht, glaube ich, alleine vom Zahlenwerk schon komplett für sich, dass die Truppe ähm, der Absteiger des Jahres ist. Man muss ihn Sie haben, Was heißt zugutehalten? Sie haben die Situation gehabt, dass sie im, im Sommer einen sehr, sehr großen Umbruch gehabt haben. Viele Abgänge zu verzeichnen hatten, viele Neuzugänge. Auch Man hatte so das Gefühl, dass das alles irgendwie so ein bisschen zusammengekloppt gewesen ist und irgendwie noch, äh, um, um Kader zusammenzukriegen, möglichst mit Regionalliga-Format. Man hat jetzt zum Winter hin nochmal ein bisschen nachjustiert, aber das wird am Ende wahrscheinlich nicht reichen. Und deswegen der SV Strahl, nach dem Ergebnis im Sommer mit dem Klassenerhalt, dem Niederrhein-Pokalsieg und der ersten Runde im DFB-Pokal, der Absteiger oder die Enttäuschung des Jahres.
0: Ich merke gerade, das wird gleich eine geile Abstimmung, denn eigentlich kann es nur nach Sympathie gehen zwischen dir und mir, Sven, jetzt, boah, liebe Leute, <lacht> nein, weil, was soll ich sagen, also auch für mich ganz klar, wir beide äh, thematisieren das hier jeden Sonntagabend immer und auch dort kann ich dementsprechend kaum was hinzufügen, für mich auch dementsprechend SV Strahlen, der Absteiger des Jahres, du hast gerade die Punkte genannt, Jetzt könnte man auch dort noch zusätzlich anführen, dieses, oh, wer ist denn jetzt Trainer, wer ist Sportdirektor, sportlicher Leiter, dann im Bäumchen wechsel dich, ich glaube, bei Hermann Ticklenburg ist auch meistens nicht so schön, Trainer zu sein unter, oder unter ihm, dann hast du es erwähnt, ich gehe sogar noch einen Schritt zurück und sage, äh, im Halbfinale, glaube ich war es, gegen Duisburg, Finale gegen Wuppertal, also auch die Story dorthin, bis Pauli überhaupt, äh, sensationell geschrieben und geil, mit einem Kader, wo man dachte, ja, also auch Kader, nicht nur mhm. der Kader, mhm. sondern also auch ein Kader, äh, wo du sagtest, oh, da gibt es interessante, coole Spieler und jetzt so eine Truppe der Namenlosen, möchte ich mal sagen, also ihr oder der Björn wird es wahrscheinlich kennen, aber äh, so als, als Fan oder als jetzt nicht kompletter Experte, ja, ich weiß jetzt noch, dass Vicario, du hast gerade gesagt, glaube ich, äh, gegen, gegen, ähm, gegen Pauli, der wurde übrigens damals mal hier im Westen des Tages, das weiß ich noch, <lacht> hat damals die erste Trophäe, glaube ich, abgeräumt, ja. Sven. Ähm, ja, tatsächlich. Ja, bis hin zu, jo, keine Spieler, aber dann setzen wir Sunday Olysee dahin als Trainer. Jo, hat sehr gut funktioniert, wobei er soll äh, wohl, glaube ich, sehr äh, hinterher gewesen sein, sehr engagiert, aber das alles nutzte oder nützte natürlich hier dementsprechend nichts. Und von daher für mich auch ganz klar der Absteiger des Jahres. Von daher würde ich sagen, fragen wir mal wieder die Community, wie die das so sieht. Abstimmung ist freigegeben und weil es so schön passt, liebe Leute zum Absteiger des Jahres, da gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Denn auch wir haben was vom SV Strahlen. Ist das nicht geil? Wir haben was vom SV Strahlen. Ich sage ein buntes Potpourri und das trifft es glaube ich in dem Moment da. richtig gut. Weil mit, da allen, mit allen Unterschriften und damals hat er noch gespielt, Adil Lacheb. Ah oh, schön. Ist äh, das hat nicht geil? Für Fußballromantiker oder Liebhaber. Deswegen ab sofort, da, da steigen auch sofort immer die Zuschauerzahlen hier. Also ja. die, die gucken immer alle fünf Minuten rein, wann haut der Sander hier wieder ein Trikot raus. Äh, bitte mal Oma, Vater, Mutter, Kind Bescheid sagen und liken nicht vergessen. <lacht> Sowieso liken. Ey Leute, jede fünf Minuten geht hier ein Trikot raus. Mal liken und ein Abo dalassen. Also ab sofort SVS ist das Stichwort. Und dann kann der, ich glaube der Stefan, nee, der Sven hat noch keine Nummer genannt. Jetzt ist der Björn Menard gerade raus, der kommt wahrscheinlich jetzt gleich wieder.
3: Ja, ich gehe davon aus, dass er gleich wieder reinkommt. Also,
0: alle mal bitte SVS in die Live-Kommentare reingeben. Äh, von
3: In welchem Bereich dürfen wir uns bewegen, was das Zahlenwerk angeht? Warum? Also, weil du, sagtest, du sagst ja immer, was für eine Zahl, in, welcher, in welchem Bereich soll ich mich bewegen, 0 bis 20 wieder?
0: Nee, du bist ja noch, du wirst ja noch nicht gefragt. Wir wollen es ja hier Ach nicht so. manipulieren. Wir gucken mal, wie viele Leute jetzt gleich, wenn, wenn hier okay. 100.000 ja, okay. jetzt auf okay. einmal wachgeküsst wurden durch das Strahlentrikot, soll es mir recht sein. Kann ja sein, dass mittlerweile, sind wir ja hier über 100 Leute, dass die meisten sagen, boah, Meppen und Osnabrück kann ich nichts mit anfangen, aber so ein Strahlentrikot, das wollte ich schon immer mal haben. Ja gut. Ne? Ich, mal. Aber,
3: aber in dem, wo du gerade bei dem Thema Zuschauer bist, ne? Hm?
0: ähm, und, und, mal, also und mal eben ganz kurz erster Aufruf, der WSV 1954, ist das der offizielle Account, Sven?
3: Nein, nein, nein. nein. Also
0: nicht. reicht auch, wenn du einmal reinschreibst als VS. Also <lacht> bringt bring jetzt nichts, bringt jetzt nichts, 100 Mal reinzuschreiben. Ähm, ähm, genau, worauf ich jetzt äh, gerade nochmal
3: kurz, weil du gerade das Thema Zuschauer angesprochen hast, ich habe gerade noch die Info gekriegt, dass wir definitiv gerade einen aktiven Zuschauer noch mit dabei haben, äh, der uns beide persönlich, glaube ich, sehr freuen würde oder der uns sehr freut und der uns, glaube ich, auch noch mal eine kurze Grußbotschaft äh, hat zukommen lassen. Ja. Ich, ich will, also das ist jetzt gerade ein einfach, einfach noch mal ein kurzer Einschub von unserem... Ähm, wunderbaren Thema, ähm, was wir jetzt mal aufgemacht haben, unsere Rubrik Dennis goes social. Äh, schöne Grüße an Dennis Lerche an der Stelle, den äh, Stürmer von der SG Wattenscheid 09, ähm, den wir ja versuchen bei Instagram und auf den Social Media Kanälen, weil er einfach so eine geile Socke ist, äh, zu pushen. Mittlerweile bei um die 420 Follower. Wir wollen ihn ja auf die 1000 Follower kriegen bis zum Saisonende. Äh, der guckt uns definitiv zu und auch der hat uns noch eine kurze Grußbotschaft rübergeschickt. geschickt. Ähm, schafft es leider selber nicht, heute mit dabei zu sein. Wird aber in einer der Folgen im neuen Jahr mit Sicherheit mit dabei sein. Und äh, ich würde mal gucken, dass ich die einmal abspielen kann. Ich hoffe, ihr könnt es alle hören. Ich würde mal loslegen.
5: Jo, hi ihr beiden. Ähm, Lerche hier. Ähm, wollte mich einmal melden. Ähm, erstmal danke für die Einladung, die ich heute leider nicht wahrnehmen kann weil ich mit meiner Freundin in Winterberg bin und wir den Tag da heute genießen. Ähm, werde aber das nächste Mal auf jeden Fall reinkommen. Ähm, ja, auch liebe Grüße an die Zuschauer der Sendung. Ähm, was ihr da macht, ist auf jeden Fall echt genial. Ähm, bin auch froh, dass ihr mich da ein bisschen unterstützt, auch wegen Instagram. Vielleicht kommen da ja noch ein paar Follower zu.
3: Sekunde, es geht direkt weiter.
5: Ich ähm, werde in der Rückrunde natürlich weiter Gas geben, damit ihr dann noch ordentlich äh, positiv über mich berichten könnt. Ähm, ja, ansonsten im Voraus schon mal Danke. Freue mich, wenn ich bald äh, in der Sendung äh, sein kann. Und äh, wegen dem Trikot habe ich mich natürlich auch mitbekommen. Ähm, werde ich euch natürlich zukommen lassen für die Auslosung. Und äh, ja, dann hoffen wir, dass wir mit dem Trikot auf jeden Fall jemanden glücklich machen können das war's erstmal, ich wünsche euch eine schöne Sendung, frohe Weihnachten an alle und kommt gut ins nächste Jahr und dann sehen wir uns
3: So, das war Dennis Lerche und wie ihr hört, von dem werden wir also auch noch ein Trikot gestellt bekommen, also coole Geschichte Dennis Go Social unterstützt ihn weiter, eine coole Socke, hat ja auch zuletzt wieder mit der SG Wattenscheid abgeliefert in der Regionalliga West absoluter Wahnsinn Björn, war das, war das so zu erwarten, dass Wattenscheid äh, sowas an den Tag legen kann? Wie hast du den Kader vor der, vor der Saison eingeschätzt?
4: Ja, ich kenne den Kollegen Britschow und Britschow ist immer für Spektakel zu haben und äh, das sieht man auch an den Ergebnissen. Ähm, also er spielt schon sehr offensiv orientiert, äh, das sieht man ja auch an dem Torverhältnis. Dadurch, ähm, die Mannschaft hat noch nicht diese Erfahrung in der Regionalliga, war es dann wahrscheinlich auch äh, ja, irgendwo... Absehbar, dass sie hinten auch in dem einen oder anderen Spiel ähm, das ein oder andere Gegentor gefangen wird. Aber äh, die Jungs lassen sich da nicht beirren, sondern sind weiter positiv und optimistisch. Hat man ja auch in den letzten Spielen gesehen. Und sie haben jetzt wieder den Anschluss hergestellt.
3: Ja, aber es ist ja schon, äh, das ist ja, wenn du wenn du mal ein Spiel umdrehst. Okay, aber die sind ja hergegangen und haben, glaube ich, aus den letzten sechs Spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe, das Einzige, was sie nicht gewonnen haben, war das Spiel gegen den BSV. Die haben gegen Düren nach einem Rückstand gewonnen, die haben gegen Düsseldorf nach einem Rückstand gewonnen, die haben gegen Oberhausen noch einen Punkt geholt nach einem Rückstand, die haben gegen Münster mit 1 zu 4 hinten gelegen, in Unterzahlen noch ein 4 zu 4 gemacht Gut, und dann in der 95. Dann das Ding kassiert, gegen Aalen äh, glaube ich, ähm, ja, 2 0 hinten gelegen, das Ding gedreht, den Nackenschlag gekriegt und trotzdem noch 4 3 gewonnen. Das ist ja jetzt auch nicht mehr nur Zufall für
4: so eine Mannschaft. Nee, das ist kein Zufall. Also man sieht dann schon, dass es in der Truppe stimmt, weil ähm, sonst biegt man halt nicht ähm, so eine Vielzahl von Spielen nochmal rum. Es ist natürlich auch eklig, gegen Wattenscheid zu spielen. Äh, sie spielen schon sehr speziell. Das heißt, sie spielen fast über den ganzen Platz eins gegen eins. Äh, orientiert sehr mannorientiert. Das heißt, ähm, das kann am Anfang des Spiels dann auch mal die eine oder andere Lücke für den Gegner geben. Aber es wird dann für die eigene Mannschaft auch immer eklig, ähm, sich dann aus diesen Duellen halt ja, zu lösen. Und äh, das schafft Wattenscheid. Um, um dann das Pendel zu ihren Gunsten irgendwie zu
3: Ja, S.G. Wattenscheid auf jeden Fall äh, ein Team, also wir haben, Stefan, wir haben sie ja im Laufe der Saison auch schon im Prinzip genau wie den SV Strahlen eigentlich abgeschrieben. Ne? Also die waren ja eigentlich weg für uns.
0: Ja, haben wir ja, ich glaube, und dadurch kam ja dieser Social-Media-Hype, wenn man davon... Stefan? Steht. Sander?
3: ist Mikro aus. Der hat schon wieder das Mikrofon
0: aus, ne? Ja, ist doch der Klassiker hier bei uns, oder? Dass du mich immer erst zwei-, dreimal erwähnen musst. Nein, pass auf, ähm, haben wir ja letzte Woche, wenn man davon sprechen mag, diesen Hype ausgelöst zu haben bei der SG Wattenscheid. Also jeder, der uns auch bitte bei Instagram folgen und auch mhm. dort mal ein Abo dalassen, liebe Leute. Kennt das Spielchen ja. Und erst recht hier in diese Live-Sendung. Also sind mir noch ein paar zu wenig. Wir hatten ja eigentlich aufgestellt, es müssen hier 100 Likes sein, damit wir so viele Trikots rausballern. Da seid ihr noch ein bisschen... Im Nachholbedarf. Aber Sven, um deine Frage zu beantworten, ich habe es ja, glaube ich, gestern äh, irgendwie so oder letzte Woche so ein bisschen beschrieben, so nach dem Motto, ja, Wattenscheid, ne? was fängst du damit an? So 90er-Jahre kennen wir alle noch, irgendwie so zumindest vom Hören sagen ähm, Sané oder Sahne damals, Lesniak und dann diese verrückte fußballzeit bundesliga äh, Bundesliga, stadion in Wattenscheid und immer so irgendwie... Im, im Schatten von Borussia Dortmund, von Schalke und von Bochum auch und sowas, ne? Äh, kennen wir alle und dann äh, wurde da mal irgendwie gefühlt Kohle reingepumpt, äh, mal wieder weniger, und dann hattest du irgendwie das Gefühl, geht mal wieder auf, aber sehr, sehr viele Jahre jetzt auch bergab und jetzt hat sich meiner Meinung nach rund um diesen Verein und um diese Mannschaft und solche Charaktere, die dort auch spielen, irgendwie so ein Image aufgebaut, so nach mit dem Motto, ey, scheiße, jetzt nicht unbedingt, die tun mir leid, aber selbst ich als Außenstehender sage, boah, unterstütze ich doch irgendwie mit, mit netten Worten zumindest, ne? Oder mal ma dahin fahren, mal sich nur ein Spektakel, wie der Björn ja auch gerade gesagt hat. Also da waren ja schon einige Spiele jetzt dabei. holla, die Waldfee, wo du gerne mal im Stadion gewesen wärst. Und die haben sich um so eine Sympathie herum jetzt quasi irgendwie so ein Image aufgebaut, was gar nicht mehr das Gleiche ist wie noch vor ein paar Jahren, wo du sagtest, ah, Wattenscheid und Wattenscheid, sondern nee, bodenständig irgendwie gefühlt, äh, so wie Dennis jetzt beispielsweise, so ein paar Jungs, die auch zum Anfassen natürlich sind in der, in der Regionalliga. Und da, 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 da guckst du mittlerweile, und gerade auch wir, ne, dadurch, dass wir da jeden Sonntag drüber sprechen, guckst du mit als erstes, ey, was hat Wattenscheid denn jetzt heute gemacht? Ne? Und äh, wäre ja unvorstellbar gewesen vor zwei, drei Jahren. Also die haben sich auf der einen Seite nach oben gekämpft und auf der anderen Seite sind die jetzt gerade dabei, diese Underdog-Rolle mehr und mehr anzunehmen bzw. abzulegen, nachdem sie ja am Anfang der Saison auch mächtig auf die Waffel bekommen haben. Demnach äh, gehen da viele Sympathien mittlerweile heraus, finde ich.
3: Absolut. Also eine Mannschaft und ähm, du hast es gerade perfekt beschrieben, das Auftreten, ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, die leben den Fußball komplett und es macht einfach total viel Spaß. Sie haben sich, glaube ich, sehr, sehr viele neue Sympathisanten auf jeden Fall in den letzten Wochen ähm, mit ihrem Spielstil, mit ihrer Art und Weise, mit ihrem offenen Auftreten, mit ihrem mit ihrer Nahbarkeit, glaube ich, auch einfach dazugeholt. Deswegen freut es einen umso mehr, dass die jetzt tatsächlich wieder den Anschluss ähm, hergestellt haben. Und du darfst ja auch nicht außer Acht lassen. Ne? Also wie Björn das gerade eben gesagt hat, also Christian Britschow ist da auch eher so die Kategorie lieber 5 zu 4 als 1 zu 0. Und äh, siehst du auch in der Torbilanz, klar, die haben 54 Gegentore, die haben auch schon mal sich acht Dinger gefangen, aber die haben halt vorne auch schon 31 Mal geknipst. Ne? Guck den SV Strahlen an, das haben wir ja auch gesagt, die haben nur zwölf Mal geknipst. Und wenn du vorne keine Tore machst, dann hast du ja auch absolut keine Chance, das Ding irgendwie zu gewinnen. Und Wattenschad hat das in den letzten Wochen ganz gut hingekriegt, arbeitet sich hoch, hat zwei Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Also ich glaube, die kommen so ein bisschen von hinten raus... Und wenn die vernünftig in die Rückrunde reinstarten, dann ist da in Sachen Klassenerhalt für die alles drin. Würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, ja, Björn, wenn du dir mal so die Tabelle anguckst, jetzt nach 18 bis 20 gespielten Spielen, wer ist denn für dich so in, in dieser Liga das Team oder vielleicht auch Akteur oder sonst wer, der dich am meisten im Laufe dieser Saison überrascht hat, positiv wie negativ. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hättest du so in der Form gar nicht erwartet?
4: Positiv, glaube ich, der SV Lippstadt, also mit den finanziellen Möglichkeiten, dass die knapp hinter der Spitzengruppe rangieren und da auch immer mitmischen können. Ist nicht unmöglich, weil sie immer eine sehr gute Hinserie hatten und dann in der Rückserie, wenn Begehrlichkeiten bei den Spielern geweckt wurden und der eine andere mit Angeboten kokettiert ähm, dann äh, sind sie ja immer leicht abgefahren wie sie es jetzt in der machen, oben mitspielen. Und ähm, ja, Aalen hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, also von der, von der Kaderzusammensetzung, von den Spielern, die sie da haben, fast durchgängig eine Regionalliga erfahrene Truppe, haben dann schon im Mittelteil Probleme gehabt, sodass sie jetzt auch auf dem Abstiegsplatz überwintern.
0: Ja, aber gleiche Frage zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal darauf beziehe, Stefan, Stefan Lorenz, du hattest vorhin, wenn ich mich richtig erinnere, den Aufsteiger des Jahres mit Preußen-Münster. Bedeutet das gleichzeitig für dich, wir gehen jetzt mal in die Tabelle und stellen fest, ein Spiel weniger als Mönchengladbach, acht Punkte davor äh, spiel gleich mit Wuppertal, neun Punkte davor. Und du hast ja äh, nicht nur auch äh, Beziehungen zu Wuppertal, sondern du warst ja auch viele Jahre selber Spieler. Bedeutet das aus dem Aspekt heraus, Preußen ist durch? Nicht nur, weil du sie nominiert hast, sondern weil es so viele Punkte sind?
2: Ja gut, ob sie jetzt durch sind, äh, ich glaube, ähm, das wissen wir alle nicht. Ähm rein tendenziell und äh, wenn sie jetzt nicht völlig äh, was falsch machen, abheben oder alles unterschätzen oder meinen, sie sind durch, dann denke ich, geht da kein Weg dran vorbei. Ähm, ich habe die, die Gladbacher gesehen, äh, ich habe Uppertal gesehen, also generell äh, war vorletzte Woche in Strahlen äh, gegen Oberhausen, hat mir das mal angeguckt. Ähm, also
0: wirst werden du, ja auch wer alle
2: Punkte... Bitte?
0: Stimmt das Gerücht, dass du in Strahlen neuer Trainer wirst? <lacht> Nee, ich
2: kann aber sagen, warum ich in Strahlen war. Das ist kein Geheimnis, denn meine Tochter, die ist mittlerweile 18 Jahre alt und ihr Freund spielt bei RWO, ähm, ist frisch äh, aus der U19 von VW Bochum nach Oberhausen gewechselt und er hatte seinen ersten Einsatz von Anfang an. Er ist ja ab und zu mal reingekommen und wir sind spontan danach nach Strahlen gefahren. Ähm, gut, dass ich die Mütze und die Handschuhe bei hatte, sonst wäre ich da eingefroren, weil da sind ja noch mal drei Grad kälter, äh, wie bei uns hier im Ruhrgebiet. Ähm, und bei der Frisur, Mähne kann es beschädigen, glaube ich, ähm, ist es wichtig, eine Mütze dabei zu haben, weil sonst äh, äh, fällt der Kopf auch bald ab. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, nein, also ähm, das Gerücht stimmt nicht, das kann ich ausräumen. Ich äh, drücke Beck ihm, ähm, der auch eine Wuppertaler-Geschichte hat, mit dem ich in Wuppertal zusammengespielt habe, ähm, feste die Daumen. Aber ich habe äh, fairerweise, muss ich sagen, eine sehr leblose, ähm, strahlende Mannschaft gesehen, ähm, ich war mal ein Fan von Marcel Heller, von der Geschwindigkeit und von seinem frechen Auftreten, den er mal vor ein paar Jahren hatte. Ähm, da habe ich gar nichts mehr gesehen und ähm, ähm, ja, äh, ist ja nicht böse gemeint, aber ähm, das ganze Konstrukt, wie es zusammengebaut ist, passt nicht. Ja, Der Mena hat es ganz gut gesagt. Das, ähm, klar hat man als, als Trainer immer Vorstellungen, ähm, eine Mannschaft so zu basteln, wie man gerne auch Fußball spielen lassen möchte. Ich weiß, dass Bekim ja jetzt mehr oder weniger dann reingekommen ist, also im Endeffekt gar nicht seine Mannschaft ist. Und ich weiß, wie schwer es ist, wenn man als Trainer eine Mannschaft übernimmt, wo man sicherlich, das denken Trainer auch nach zwei Wochen, man denkt, also fünf davon kannst du eigentlich gar nicht mehr gebrauchen. Aber die musst du ja, ich sag mal, bis zum Winter oder bis zum Sommer erstmal mitnehmen und wahrscheinlich dann auch spielen lassen, weil aufgrund verletzten Status oder sonst was oder der Kader klein ist, die da zum Einsatz kommen müssen. Und das ist immer ein, ein schwerer Spagat für, für einen Trainer. Ähm, deswegen ist es, ist es da nicht einfach. Und ähm, ja, ist natürlich schade für den b weil ich glaube, äh, er in St. Tönnes ja ganz gute Arbeit geleistet hat. Und ich glaube, auch vom Typ her ähm, als Spieler auch nicht immer ganz einfach war. Aber ich glaube, als Trainer ganz gut ankommen kann. Ähm, aber nochmal, wir Trainer sind auch immer ein Stück weit dann abhängig kriegt man Lauf, ist die Stimmung gut, ist der Kader, greift der, ja verstehen sich die Jungs vor allen Dingen auf dem Platz, ähm, zerreißen sie sich, ja ähm, auch da braucht man alle Typen und ähm, da gehört ein bisschen mehr dazu, wie nur eine Kaderzusammenstellung, sondern auch das ein oder andere Spielglück und die Tagesform. Und, ähm, von daher glaube ich, um jetzt wieder zurückzukommen, ist Preußen-Münster da, glaube ich, nicht vom Thron wegzuschubsen
0: Sven, nur ein Wort. Rainer oder Peter? Reiner, Rainer, Rainer Geilmund, das war eine Antwort. Leckomio, mio, wie Stefan Lorenz. Also erstmal Marcel, ja. Marcel Heller. Also der hätte sich damals, wo der in der Frankfurter Szene sich rumgetrieben hat, hat er wahrscheinlich damals schon in Tecklenburg-Bettwäsche oder in Strahlen-Bettwäsche. <lacht> äh, ein, eine Sekunde, ich bin sofort bei dir. Eine, Se er, er, eine Sekunde. Er war schon immer
3: SV Strahlen-Anhänger. Ne? Genau, er hat immer schon in SV Strahlen Wettwäsche geschlafen, genau. Ja, Nein, aber ich fand es halt auch spannend. Vicky äh, macht das, glaube ich, irgendwann mal im ja, Interview. Ja, die kommt jetzt. Das gegen Mama, kommt jetzt. Aachen war es, glaube ich, wo die zwei Platzverweise kassiert haben. Zwei Platzverweise, die wirklich völlig unnötig wir gewesen sind und völlig überhart Einsteigen, jetzt. völlig verdient auch gewesen sind. Diese Platzverweise. Und in Aachen sagt man, Helge Hohl sagt das bis heute, das Spiel war für die ja. so ein bisschen der Turning Point, äh, wo es dann richtig nee. bergauf gegangen ist und beim SV Strahlen unter Castrati, der, die haben zu dem Zeitpunkt geführt, die führen 1-0 zu in dem Moment und kriegen die beiden Platzverweise und auf einmal gewinnt, Stralen, äh, gewinnt Aachen das Ding hinterher und Castrati sagt, ey, wenn die Platzverweise nicht gewesen wären, dann hätten wir das Ding gewonnen und dann hätte das Ding wahrscheinlich einen ganz anderen Lauf gekriegt, also ich bin da so ein bisschen bei Stefan, der ja sagt, wahrscheinlich passt der Kader auch von vorne bis hinten irgendwie nicht so zusammen, ähm, auf der anderen Seite, Björn, kann so, ein, äh, kann so, ein, so eine Geschichte, so, so, so eine marginale, was heißt marginale Geschichte, aber so ein, so ein Spiel, solche Momente wirklich so entscheidend sein für den restlichen Verlauf einer Saison?
4: Ja, klar. Stefan hat ja gerade schon gesagt. Erstmal bei Strahlen muss man ja sehen, dass äh, Jahr für Jahr, ich glaube, gefühlt 20 neue Spieler kommen. Also da werden ja immer 20 ausgetauscht. Und äh, wenn du keine Kontinuität hast, keine ähm, Nachhaltigkeit, dann wird es halt schwierig, erfolgreich zu arbeiten davon bin ich überzeugt, also ähm, das halte ich schon für einen sehr großen äh, Turnaround oder Wechsel dann immer und Stefan hat es gerade gesagt, das ist halt so ein bisschen Matchglück und das kann dann, äh, für Aachen war das halt so ein, so ein Brustlöser nach dem Trainerwechsel auch, ähm, hätten die das Spiel verloren, hätte das auch in die andere Richtung gehen können für Aachen, dann wäre die Stimmung vielleicht auch bei den Zuschauern ein bisschen gekippt, so kamen nochmal 2.000, 3.000 Zuschauer mehr beim nächsten Heimspiel. Ähm, wenn du dann die Unterstützung in Aachen hast mit 10.000 Zuschauern, äh, so ein Spiel dann noch ziehst, äh, was du eigentlich gar nicht gewinnen kannst, ähm, dann bringt dich das einfach nochmal nach vorne. Und äh, das äh, Stefan und ich waren selbst Profis, wir wissen, wie das dann so ist. So, so Kleinigkeiten entscheiden dann auch mal über den Lauf einer Saison. Stefan, Hermann Tecklenburg muss dann eine Drehtür bei sich im Büro haben, oder?
2: Also ich kenne ihn, kenn ihn nicht persönlich, äh, hatte auch nie das Vergnügen oder mein Angebot vom SV Strahlen, da äh, eventuell in Versuchung zu kommen. Ähm, man hört ja immer die eine oder andere Geschichte und äh, ich glaube, das ist ja auch so ein Kandidat, ähm, wenn der irgendwann den, den, äh, den Hut auf hat oder jemand nicht mehr sehen kann, dann ist der ja auch, ich sag mal nicht, nicht professionell, sondern da ist er ja rigoros. Ja, da macht er, komm, auf Wiedersehen, der nächste bitte. Und ähm, das ist wahrscheinlich mit den Spielern genauso. Und ähm, ja, das, das, also mhm. nochmal, da kann man nicht äh, nachhaltig arbeiten, wie Mene es gerade gesagt hat. Und ähm, sicherlich kann man mal da eine Saison dabei haben, wo es vielleicht mal funktioniert, ähm, weil im Erfolg wird er dich wahrscheinlich da auch äh, in Ruhe lassen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering, äh, dass, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Und ja, irgendwann erwischt es die. Ähm, ja, du sagst ja selber, letztes Jahr äh, Pokal noch gewonnen und erste, erste, erste Runde da Pauli am Rande der Niederlage gehabt oder zumindest äh, ordentlich Paroli geboten. Ja, aber die nackte Wahrheit ist die Liga und äh, da sieht es nicht düster aus. Ich glaube, da kannst du schon jetzt, wenn du es geschickt machst und professionell machst, musst du da halt jetzt schon für die Oberliga planen, um dann möglichst wieder sofort so hoch zu gehen. Ne? Und alles andere. Ähm, brauchen wir nicht drum herum reden, äh, wäre Geld verbrennen oder äh, die Spieler halt, äh, ja ich sag mal, nach Hause schicken oder, ähm, ja, ver, ver, äh, wie sagt man so schön, ähm, ja, ich sag mal, noch eine, noch eine schlimmere Rückrunde spielen, das, das wäre schlimm. Oh. Und äh, ich glaube, ähm, sie sind ja auch nicht so schlecht. ne Also der Kader ist ja schon ganz ordentlich. Aber wenn diese Spirale, Mena hat es auch schon gesagt, einmal, einmal in die Richtung zeigt nach unten, dann wird es brutal schwer. Da braucht man Typen, die sich dagegen wehren. So ein Break jetzt in der Pause kann, kann das nochmal bewirken, dass man sich ein bisschen erholt. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird es glaube ich, eine klare Kiste sein, dass die Oberliga geplant werden kann.
3: Fortuna Köln war für mich beispielsweise auch so ein Thema, wo ich dann irgendwann gesagt habe, dass... Irritiert mich auf der einen Seite, dass sie, dass sie so weit unten stehen mit dem, mit dem Kader, den sie gehabt haben. Und äh, da war es auch wirklich so. Du hast das Gefühl gehabt, die spielen guten Fußball, aber irgendwie bist du dann in so einer Negativspirale drin und kommst dann nicht mehr raus. Ich habe das irgendwann mal gesagt, als ich, als ich hier kommentiert habe, die haben es in den ersten fünf Spielen ja geschafft, ein einziges Tor zu schießen. Und das, glaube ich, per Elfmeter oder sowas in der Richtung. Haben, glaube ich, bis zum 17. Spieltag nur drei Torschützen gehabt. Und das war halt was, wo ich gesagt habe, Fortuna Köln wunderte mich in dem Moment echt extrem extrem, dass die so weit teilweise abgerutscht waren, sind jetzt auf Rang 10 gekommen, aber für mich halt auch wieder so ein Beispiel, wo man sagen muss, ähm, du bist irgendwann in diesem Negativlauf drin und kommst da auch auf die Schnelle nicht mehr raus, dann brauchst du irgendein besonderes Erfolgserlebnis, was das Ganze dann zum Kippen bringt, wieder richtig, Stefan?
2: Ja, vollkommen richtig, also ich glaube, ähm, da kann ich äh, aus Essener äh, aktiven Zeit berichten, da kann der Mena aus Wuppertaler aktiven Zeit berichten, ähm, da ändert sich gar nicht groß der Kader, aber es in einem Jahr funktioniert es und im anderen Jahr läuft es irgendwie nicht oder ähm, hast nicht das Spielglück und ähm, das kannst du ja auch nicht trainieren. Ja? Das, das äh, ist halt zwischen den Ohren, ja. Ähm, der Kopf, ähm, das musst du irgendwie ablegen und am Ende brauchst du halt auch mal so ein Ding, wo weiß ich, einer in, in Winkel jagt das Tor, äh, den Ball oder wie auch immer, oder du hinten in letzter Sekunde noch auf der, auf der Linie äh, rettest. Ähm, das sind manchmal wirklich Nuancen und Kleinigkeiten. Ähm, das glaubt man aber nicht, aber ist wirklich so. Und äh, auf der einen Seite kann man das nicht aufhalten, wenn es vielleicht nach unten geht. Auf der anderen Seite, wenn man Lauf hat, einen positiven Lauf, ähm, kannst du, glaube ich, auch machen, was du willst, dann läuft auch, ja? ähm, das gibt's auch. Das gibt es auch. Natürlich gibt es auch das dazwischen, wie es bei vielen Vereinen halt ist, mit Auf und Abs, aber grundsätzlich, ähm, ja, es ist, ist äh, manchmal nicht alles erklärbar, das ist aber das Schöne im Fußball ähm, und ähm, ja, in dem Falle, auf die Liga bezogen, ähm, sieht man ja die Wuppertaler, wenn wir vielleicht bei Wuppertal kurz mal einhaken, ihr seid ja da Spezialisten beide, ähm, <lacht> ja, ähm, ist, es halt, ist es halt auch so, Ja, jetzt hat man eine Phase gehabt, wo es dann wieder richtig lief, wo die Siege hintereinander Jetzt hat man, glaube ich, zum Schluss, korrigiert mich, nochmal unentschieden gespielt. Ähm, ja, wo man vielleicht auch dachte, Mensch, das läuft jetzt noch und dann nehmen wir noch den Sieg mit und dann gehen wir eine Pause und dann sind wir nah dran und dann kriegst du dann so einen, na, so einen kleinen Seitenschlag wieder, dass du halt nur einen Punkt holst, wo alle sagen, oh Mensch, nur einen Punkt. Ähm, von daher, das ist schwierig, schwierig immer alles ähm, auszuklamüsern und zu, äh, zu diskutieren beziehungsweise ähm, den Leuten äh, zu, zum Verstehen zu geben. Aber so ist, so ist der Fußball und das ist ja auch manchmal, Freude und Leid hängen halt oft beieinander und vor allen Dingen sehr eng zusammen.
3: Björn, wie guckst du eigentlich mittlerweile auf die Situation beim Wuppertaler SV, jetzt mit so ein bisschen Abstand, wie hast du diese Erfolgsserie, die die Truppe jetzt hingelegt hat, mitgenommen, wie hast du das Ganze so wahrgenommen, hast du da noch irgendwo näheren Kontakt hin oder bist du da noch irgendwie recht nah dran oder wie sieht das aus bei dir?
4: Ja, es ist jetzt auch schon einige Zeit ins Land gegangen und ich habe mit dem einen oder anderen Spieler noch Kontakt. Ich freue mich natürlich für die Jungs, weil ähm, ich war natürlich maßgeblich daran beteiligt, äh, vor allem mit Gertano Manu an dem Kader und äh, wir waren, und, äh, waren auch zum Ende überzeugt von der Qualität des Kaders. Äh, Stefan hat es gerade gesagt, es gibt viele Sachen, ohne jetzt da nochmal in die Detailanalyse zu gehen. Aber wenn man sich anguckt, Wer am Anfang da gefehlt hat, dann war es nur eine Frage der Zeit. Es haben gesperrte verletzte Spieler, und das waren nicht irgendwelche, das waren Kevin Pittlick, das waren Lukas Demming, den jetzt alle feiern, wo alle oder wo Gaetano Manno und ich wussten, dass der Junge ein top top spieler ist. Ein äh, Güler, der äh, vorne bombt, der, der in der Vorbereitung und am Anfang der Saison verletzt war. Aber nochmal, das sollen jetzt keine Ausreden oder irgendwas sein, äh, sondern die machen es richtig gut. Ähm, sie haben jetzt wieder ihre Automatismen an denen die Mannschaft oder in der sie die Mannschaft sich auch wohlfühlt. Und mit dem Abstand freue ich mich für die Jungs, dass sie da erfolgreichen Fußball spielen. Ich freue mich für den einen oder anderen, der seinen Weg weitergehen wird.
3: Aber man rennt ja jetzt so ein bisschen dem, dem Saisonstart auch irgendwo hinterher und die Chance Münster da oben abzufangen, wie schätzt du das Ganze ein? Glaubst du, dass da mit jetzt sind neun Punkte, die man aktuell Rückstand hat, realistisch gesehen bei der Leistung, die Münster in dieser Saison abgerufen hat, machbar grundsätzlich? Oder sagst du, boah, das ist, ist schon ein zu dickes Brett, was es da zu durchbohren gilt? Also man sollte es nie abschreiben. Hajo Sommers hat das irgendwann mal gesagt. RWO hat vor zwei, drei Jahren, glaube ich, irgendwann mal eine Saison gehabt. Da waren die zehn Punkte hinter Victoria Köln und haben die dann am letzten Spieltag fast noch abgefangen. Ähm, hältst du das in dieser Saison irgendwo für realistisch, dass es unabhängig vom WSV einen anderen Verein gibt, der da vielleicht noch die Chance hat, Münster da oben wegzuhauen?
4: Man darf ja nicht vergessen, dass der WSV nicht nur vor dem Trainerwechsel, auch danach, vor der Siegesserie haben die ja auch nochmal ja. den gehabt. Der war also noch ein bisschen länger und ich glaube, das Preuße-Münster, Stefan hat es gesagt, sie sind zu routiniert zu erfahren, haben die richtigen Spiele auch da drin. Und wenn man das jetzt mal bei 15 Spielen, die beide Mannschaften noch haben, Gladbach hat sogar nur 14, neun Punkte sind ein Brett, was du nicht mehr gebohrt kriegst. Das ist meine Meinung einfach, wenn man jetzt mal rein äh, logisch da dran geht. Und Münster spielt jetzt keine überragende Rückserie und verliert von den 15 Spielen vielleicht fünf. Oder vier, sagen wir mal vier, mhm. weil fünf wäre schon fast zu viel. Vier. Da müsste der WSV ja weil sie zwölf Punkte verschenken muss der WSV ja alles gewinnen, bis auf ein Spiel. Und das kann ich mir bei äh, aller Liebe im Fußball nicht vorstellen. Das schafft nicht Bayern München, das schafft nicht Manchester City und das schafft nicht der FC Liverpool. Ähm, deswegen glaube ich einfach, dass das Brett zu groß wird. Also, ich glaube, Münster ist da zu erfahren. Ähm, es wird natürlich ein bisschen von dem Start abhängen, dass man da vielleicht den Abstand nicht zu klein werden lässt, weil dann könnte es nochmal ein bisschen kribbelig werden, weil Münster es von, von der letzten Saison halt kennt, wo sie auch vorne weg waren. Das ist das Einzige, wo ich sage, wo Stefan gerade sagt, zwischen den beiden Ohren spielt sich vieles ab. Und wenn dann der Kopf nochmal hinzukommt, aber rein logisch, glaube ich, einfach oder realistisch gesprochen, dass Preußen Münster das Ding durchziehen wird.
3: Stefan hat ja eben Preußen-Münster so für sich als den, den Aufsteiger des Jahres so ein bisschen deklariert, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass es ja für viele Mannschaften ähm, schwierig ist, diese Performance, dieses Niveau, was sie ja zum Beispiel letztes Jahr an den Tag gelegt haben, bis zum Saisonende wieder zu erreichen und auch zu halten. Das hat Münster ja jetzt diese Saison sehr, sehr gut geschafft auch. Ähm, war das, also klar, der Kader, den die Truppe hat, der spricht ja eigentlich dafür. Also wenn man sieht, wie die Mannschaft sich verstärkt hat, die, die guten Spieler sind geblieben. So ein Henoch Tech -Club spielt da auf rechts immer noch alles schwindelig beispielsweise. Du kannst da vorne einen Andrew Wooten oder einen Gerrit Wilkamp reinschmeißen. Die treffen beide, die sind jetzt schon zweistellig, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hast die routinierten, Das ist ein Marc Lorenz, der aus der zweiten Liga gekommen ist. Das hätte auch in der Theorie jemand sein können. Ich glaube, 34 ist er mittlerweile. Da ist auch nicht mehr 100 klar, dass der immer noch so über die linke Seite drüber marschiert und so Gas gibt. Ähm, von den Namen her sprach das ja schon dafür, dass Münster nochmal so eine Leistung abliefern kann. Aber wie schwer ist das tatsächlich, also jetzt da zu stehen und dann
4: 44 Punkte zu haben? Das ist ja kein Selbstläufer. Ja, Münster hat es im Gegensatz zum WSV geschafft, muss man ganz klar sagen, den Kern zu halten. Ich glaube, sie haben nur Hoffmeier verloren, wirklich. Und äh, Stefan wird es bestätigen, Kontinuität, wenn du deine Führungsspieler, wenn du den Kern der Mannschaft im Gro halten kannst, dann ist das einfach ein Vorteil, weil du Abläufe hast, die äh, eingespielt sind, äh, du kriegst neue hinzu, da müssen die Charaktere natürlich reinpassen, das muss fußballisch passen. Aber Münster hatte mit Kevin Hoffmeier den einzigen Abgang, der wirklich wehtat ähm, und äh, haben sich dann auch äh, mit Lorenz Du sagst es gerade, aber der marschiert, der Junge, der marschiert rauf und runter die Linie und äh, dem sieht man nicht an, dass der die Regionalliga äh, kein Deut annimmt. Also da war ich sehr beeindruckt, als ich ein paar Mal spielen gesehen habe. Ähm, über seine sportlichen Qualitäten brauchen wir gar nicht reden. Nicht umsonst war der Junge so hoch oder hat so hoch gespielt. Aber der nimmt die Liga von der ersten Minute auch komplett an. Der brauchte keine Eingewöhnungsphase. Ich glaube, weil es einfach auch sein Verein ist, Preußen Münster. Und er sich damit absolut identifiziert und das hat man von der ersten Sekunde an gesehen. Und ähm, deswegen hat Preußen Münster da einen Riesenvorteil und deswegen glaube ich auch einfach, dass äh, sie auf Strecke das Ding äh, ziehen werden. Ähm, Ob es nochmal eng wird, wird man dann sehen. Ähm, muss, man, muss man mal beobachten. Wird sehr, sehr spannend zu
3: sehen sein, aber wie gesagt, neun Punkte, respektive acht Punkte vor Gladbach 2 da schon ein sehr, sehr, ein sehr sehr starkes Brett, was es dazu durchbohren gibt. Ähm, vielleicht mal noch ein Blick zu den Kollegen nach, nach Oberhausen, so rot-weiß. Ähm, die stehen ja auch tatsächlich sehr, sehr gut für Kontinuität, haben da heute oder diese Saison mit Anton Heinz wieder jemanden entwickelt in diesem Jahr, der auch äh, Woche für Woche mit Zaubertoren äh, aufwarten kann. Mike Terranova da, der da ja passt wie der berühmt-berüchtigte Arsch auf Eimer, haben sich jetzt auch so ein bisschen wieder gefangen. Für die ja auch bis jetzt, Stefan, eine sehr, sehr schwierige Saison gewesen, wenn man sich das Ganze mal so vor Augen führt. Ne? Immer wieder von auf und ab geprägt.
2: Ja, definitiv. Ich mache ja kein Hehl draus, dass ich mit Oberhausen jetzt nicht so viel am Brett habe und jetzt auch nicht meine Lieblingsmannschaft ist, auch wenn jetzt... <lacht> auch wenn jetzt der Freund von meiner Tochter da spielt, ähm, habe ich natürlich trotzdem ein paar Spiele geschaut. Ähm, ja, also Oberhausen ist halt, ich sag mal, mit den Mitteln, die sie haben, ähm, sind sie natürlich immer irgendwie oder versuchen immer dran zu bleiben oben, äh, versuchen da mitzuspielen, versuchen, ich sag mal, eine Rolle da einzunehmen, ähm, ein, den einen oder anderen zu ärgern und vielleicht dadurch selber auch mal da oben reinzurutschen sind zwischendurch jetzt auch nicht runtergerutscht, ähm, haben jetzt nochmal die Kurve bekommen, ähm, ja, ähm, aber auch eher dank Einzelleistung, muss man schon sagen, also ähm, fußballerisch, ähm, wobei das, wie gesagt, ist meine Ansicht, weil ich wahrscheinlich einen anderen Fußball mag und vielleicht spielen würde, ähm, ist das nicht meine Art, ähm, aber wenn du einen Anton Heinz hast, der mit einer brutalen Schusstechnik und äh, vor allen Dingen Freistöße ähm, Spieler entscheidet, äh, den Deckel drauf macht, äh, dann ist das Qualität, äh, die man diese in ihren Reihen haben, das muss man schon sagen. Ich glaube aber schon, dass man dass man da im fußballerischen Segment noch ein bisschen was machen kann. Oder ich glaube schon, dass sie, also die Truppe finde ich nicht so schlecht, ja, ähm, muss man schon sagen, haben ja auch mit erfahrenen Spielern, mit Öztürk, und Profeta, Kreier, also in der Achse eigentlich ähm, Erfahrung Geschwindigkeit, sagen wir mal, dahingestellt, aber das kann, ich, das kann ich laut sagen, weil ich selber nicht schnell war. Also von daher wird es für ganz oben nicht reichen. Das ist, das ist Fakt. Ich wünsche mir da, dass vielleicht ein bisschen mehr frisches Blut, junges Blut, ich glaube schon, dass auch das eigene NLZ, ist es ja nicht mehr, aber die U19 sicherlich, Und da haben sie ja den einen oder anderen jetzt schon mitgenommen, davon zehren können. Die Frage ist, gibt man denen eine Chance? Äh, traut man sich auch mal, jemanden reinzuschmeißen? Ähm, das ist so, wo ich vielleicht äh, den Ansatz sehe, für Oberhausen vielleicht mal über die Schiene, vielleicht da oben wieder reinzurutschen. Weil ich glaube, finanziell ähm, ist es immer ein gewisses Level. Sie mussten ja auch Stellen abbauen Ende des äh, letzten Jahres, letzte Saison ja innerhalb des Vereines. Ähm, ja, und ist halt schwierig. Ich glaube, auch nicht ganz einfach. Äh, der Zuschauerschnitt ist ja sicherlich auch... Äh, ja, ich sag mal, wo sie immer oder wo in Hajo Sommers ja immer drüber meckert, warum immer so wenig kommen und so weiter. Ich weiß, das gibt es im Wuppertal auch da, die Diskussion. Ähm, aber äh, grundsätzlich ähm, ja, hat Oberhausen eine gute Truppe. Ja, äh, ich glaube auch nicht leicht zu bespielen, äh, sehr unangenehm. Ähm, und mit einer Anton Heinz und mit Sven Kreier. Ich meine, Sven Kreier führt die Torschützenliste an, meine ich. Oder zumindest ist er oben dabei. Ähm, der weiß, wo das Tor steht. Ähm, das macht er auch gut. Ähm, ähm, aber ich sage, das ist immer da, um Platz, ich sag mal, drei bis sechs irgendwo sich einpendelt. Und ich sag mal, um mal wirklich oben anzugreifen, muss man, glaube ich, oder sollte man vielleicht, wenn man dann finanzielle Mittel nicht hat, vielleicht dann auch mehr auf, auf junge, talentierte Sch äh, Spieler schauen. Die vielleicht irgendwo frisch rauskommen oder ich sag mal in der U23 vielleicht weniger zum Einsatz kommen in der Regionalliga. Aber wie gesagt, das auch nur aus einer Entfernung zu beobachten. Aber sicherlich, wie gesagt, eine, eine klassische Regionalliga-Westmannschaft aktuell.
3: Stefan und ich haben zuletzt mal ganz provokant die Frage gestellt: die schmeiße ich jetzt mal an unsere beiden Gäste weiter. Gibt es jemanden, der euch spontan einfällt, der bessere Freistöße schießen kann als Anton Hals? Gerne über alle Ligen hinweg. Ich sehe die Fragezeichen. <lacht> ich sehe. Die also, Mir es ist... ist. Stefan, wie sieht es mit dir aus? Hast du äh, spontan irgendeinen im Kopf, wo du sagst, es gibt jemanden, der besser schießen kann? Also, kann auch wirklich international sein, völlig egal, weil wir haben das irgendwann mal so schön gesagt: besser als, besser als ein Tor kann es ja fast nicht sein. Also, es ist, ne? geht ja eigentlich nicht.
2: Nein, also. Nochmal, das ist eine absolute Waffe, die sie da haben. Ja, ähm, aus dem Spiel heraus ist mir das zu wenig, bin ich auch ehrlich. Deswegen später wahrscheinlich auch in der Regionalliga. Sonst äh, bin ich der Meinung, wenn du so einen Faustpfand hast, äh, so eine Qualität, müsstest du eigentlich höher spielen. Vielleicht später auch noch höher, ja, äh, würde mich freuen für den Jungen. Ähm, aber ich glaube, da müsste er noch mehr einfach äh, von der Arbeit im Spiel gegen den Ball äh, noch mehr machen, glaube ich, und auch mit dem Ball. Aber von der Schusstechnik her, Freistöße, ich meine, entweder hast du die oder hast du die nicht. Ähm, er hat die definitiv und ähm, bin ich bei dir, äh, da gibt es weder in der Regionalliga noch ja, in der dritten Liga, äh, wüsste ich jetzt auch nicht der, in der Anzahl auch ähm, der Tore und vor allen Dingen Schön Tore ähm, Wobei, schön ist ja mal relativ. Ähm, aber da ist ja, wie gesagt, da hat er sicherlich einen Fuß, äh, den keiner... Keiner hat äh, in der Liga. Aber das ist ja genau das, wo ich sage, wenn man doch so einen Fuß hat, warum spielt man in der Regionalliga? Ja, den Gedanken muss er doch sicherlich fassen, äh, woran es liegt. Ähm, und ähm, da spreche ich noch nicht mal vom Berater oder sonst was, sondern äh, so dieser Eigenantrieb, ja, dieses, dieser Wille, ähm, der fehlt mir bei ihm. Dafür habe ich ihn jetzt ein paar Mal spielen sehen. Ähm, aber nochmal, der Fuß ist, äh, ja, Weltklasse ist übertrieben, aber schon sensationell.
3: Ja. Mike Terranova hat es ja irgendwann im Interview die Tage mal gesagt, äh, ihm tut es ganz gut, er hat die Diskussion um Anton Heinz auch mitbekommen, ihm würde es auch mal ganz gut tun, dass er dann noch wahrscheinlich ein Jahr in Oberhausen macht in der Regionalliga, um sich da noch ein bisschen weiterzuentwickeln, ist ja zu, in der letzten Saison, ich weiß gar nicht, letzte Saison aus Lippstadt gekommen, war da auch noch nicht Stammspieler, da hat Terra ja auch gesagt, wir haben ihn geholt, als er noch kein Stammspieler in Lippstadt war, weil wir das Potenzial gesehen haben. Und ist auf jeden Fall ein Spieler mit Entwicklungspotenzial, so wie Stefan das gerade gesagt hat. Zum, zum Abschluss dieser Regionalliga-Themenreihe würde ich vielleicht mal noch auf Alemannia Aachen zu sprechen kommen, die ja in dieser Saison auch eine ganz spannende Entwicklung genommen haben. Jörn, wenn du da von außen mal so drauf guckst, ähm, der Start war holprig bei der Alemannia unter Fouad Kilic. Man hat irgendwie die Spiele nicht so auf die Seite gezogen, man hat sehr, sehr viel Aufwand betrieben, hat aber irgendwie wenig Punkte einfahren können dafür, für den Aufwand. Auf einmal kam der Erfolg und während, dieses, während dieser ersten Erfolge entscheidet man sich bei Alemannia Aachen, den Trainer zu, freizustellen und auf einen neuen Trainer zu setzen. Also den Sportdirektor interimsweise zum Trainer zu machen, Helge Hohl macht sie ja jetzt bis zum Saisonende. Und äh, ist schon ein sehr, sehr riskanter Schritt in dem Moment, oder?
4: Ja, also ich kenne nicht die internen Mechanismen hm. und äh, kenne nicht, äh, wie, wie die Struktur bei Alemannia Aachen ist. Es war mal eine Zeit lang Mode, dass man Trainer auf äh, Tabellenplatz 1 entlassen hat. Ich glaube, Lottner war das mal. Und äh, jetzt äh, hat man äh, die sportlichen Leiter zu Trainern gemacht. Das war ja auch in Saarbrücken der Fall. Und äh, in Aachen... Ähm, es ist aber Fakt, dass man danach halt äh, eine Siegesserie gestartet hat, erfolgreich und auf Platz zwei, glaube ich, zwischenzeitlich war. Äh, Stefan und ich haben es gerade schon mal gesagt, es sind dann so Momente in einer Saison und das war das Spiel in Strahlen, äh, wo sie dann wirklich das Ding nochmal gezogen haben durch die zwei roten Karten. Äh, dann entwickelt sich einfach sowas. Ne? Das kann sich negativ entwickeln, da hat sich es positiv entwickelt. Und ähm, dann hat man gesehen, Alemannia Aachen, Verein mit was für einer Wucht in der Regionalliga. Ich glaube, vergleichbar mit Rot-Weiß-Essen. Äh, Stefan wird das nicht so gern hören, weil er sagt natürlich, rot -Weiß essen ist dann noch mal eine andere Kategorie. <lacht> äh, aber wenn man dann sieht, gegen Oberhausen, äh, wo ich ja als äh, Experte äh, beiwohnen durfte, da waren da 12.000 Zuschauer. Äh, das ist dann schon phänomenal. Und wenn du dann auf so einer Tribüne spielst, äh, das kann dich pushen. Aber das wird Stefan auch bestätigen, das kann auch mal hemmen, den einen oder anderen Spieler. Das äh, war ja bei Essen auch in dem einen oder anderen Jahr, in den vergangenen Jahren der Fall, hatte man so das Gefühl. Dass dann äh, so ein Rucksack auf dem Rücken war. Im Moment funktioniert das. Ich kenne Helge ganz gut, ähm, machen es gut, spielen sehr intensiven Fußball, äh, nach vorne, pressen sehr hoch. Ja, das ein oder andere Spiel jetzt schon gesehen. Ich bin gespannt auch mit dem Auftakt nach dem Winter. Äh, ich glaube, dann trifft Preußen Münster direkt auf Alemannia Aachen. Das wird mit Sicherheit ein interessanter, ein interessanter Vergleich ist ja dann auch mit Alemannia Aachen, ich, bei Alemannia Aachen verbinde ich ja immer oder
3: die verbinde ich dann in, in dem Moment immer mit Jannik Mause, der ist für mich immer so dieser Person, diese, diese Leistungsentwicklung bei der Alemannia irgendwie in Person, ist ja dann auch so ein Spieler, den kannst du, der kommt über die linke Seite, der kommt über die rechte Seite, ist ja eigentlich äh, offensiv sehr, sehr gut unterwegs, ich glaube 13 oder 15 Scorerpunkte mittlerweile schon, also sein, seine Entwicklung ging ja im Prinzip parallel zu der auch von, von Alemannia Aachen, ich habe das das eben mal so gesagt, wir haben dieses Thema Aufsteiger äh, gehabt, beziehungsweise MVP. Äh, also wer ist der wer ist der wichtigste Spieler im Prinzip? Und ähm, für mich bei der Alemannia oder über alle Ligen hinweg war ich bei Yannick Mause tatsächlich, weil der für mich wie kein anderer irgendwie bei der Alemannia für den Aufschwung ähm, da steht und das Ganze äh, persönlich da damit reinfließen lässt. Ähm, ist das ein Spieler, Beyond, der in der Regionalliga so ein, so ein richtiger Unterschiedsspieler sein kann, den man dann vielleicht in ein, zwei Jahren auch ein bisschen höher sehen kann?
4: Ja, er bringt zumindest alle Fähigkeiten mit, die du in dem Fußball brauchst. Ähm, er ist schnell, er hat diese, diese Antrittsgeschwindigkeit, diese Endgeschwindigkeit, er hat einen sehr guten Abschluss, er hat diese Torgefahr, und ähm, mein Bild hängt, ich weiß nicht, hängt das bei euch auch? Ja, alles gut. Okay. Das okay. äh, er, er bringt alles mit. Ähm, man muss nur gucken, er hat jetzt bei Alemannia Aachen das erste Jahr, wo er wirklich da mal ähm, eine Halbserie jetzt gezündet hat. Jetzt wollen wir mal gucken, ob er das kontinuierlich, weil Stefan hat es gerade auch beim Anton Heitz angesprochen. Jetzt kommen halt Mechanismen in dem Fußball, äh, da müssen die Spieler auch mit umgehen. Jetzt kommt der ein oder andere Berater, jetzt kommt der ein oder andere Verein. Da macht man sich vielleicht Gedanken und wenn der Spieler es schafft, wirklich den Fokus auf den Fußball zu halten und alles andere egal, was nicht immer einfach ist, muss man auch ein gutes Umfeld dann dafür haben an seiner Seite, dann kann der Junge mit Sicherheit höher spielen und dann wird es halt schwierig. Für mich ist aber nicht der Spieler der Saison, ich bleibe dabei, dass Lukas Demming der Spieler der Saison ist, weil als er auf dem Platz stand, fing die Serie beim Wuppertal SV an und ich glaube, er hat noch gar kein Spiel verloren, sondern ich glaube, er hat acht Siege und einen Unentschieden. Und ähm, das spricht dann auch für einen Spieler wie Lukas Demming. Das
3: ist Wahnsinn, es ist so eine Personale, die man völlig, die so völlig unterm Radar gelaufen ist. Die komplett unterm Radar irgendwie gelaufen ist, so Name, der ist aufgetaucht, ja, der Wechsel, ja, so ein bisschen Rohdiamant, guter Spieler und, und, und. Aber was der tatsächlich auf dem Platz abliefert, wie clever der einfach auch Fußball spielen kann, das ist... Also gebe ich dir schon durchaus recht, ist, ist auch schon mitbedeutend oder sehr, sehr sehr wichtig für den
4: Aufschwung beim WSV gewesen. Ich sehe ja, unser... Stefan und ich wissen es ja. Also Stefan und ich haben uns ja von hinten das Spiel oft angeschaut und wir waren dankbar, wenn solche Spieler vor uns gespielt haben, die wirklich Kilometer gefressen haben, wie man so schön sagt, die aber auch sehr ballsicher, passsicher sind, dann aber auch von Box zu Box Tiefenläufe machen, zweikampfstark sind. Wenn er jetzt noch an seiner Torgefahr weiterarbeitet, ich glaube auch, dann wird er ähm, noch einen weiteren Schritt machen können. Aber wie gesagt, Stefan wird es bestätigen können, solche Spieler waren für uns dankbar vor uns. Dann kam nicht so viel durch und im Rest, <lacht> da standen wir dann immer richtig. Wir mussten nicht die Schnellsten sein, wir standen immer da, wo der Gegner hin wollte. Ich, genau,
3: das habe ich, hab ich irgendwann von dir mal gelesen in dem Interview, Björn. Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich auch schon fast 20 Jahre her, wo es dann darum ja, ging. Björn Mehnert ist nicht der Schnellste, aber der macht ganz viel mit Stellungsspiel wieder wird.
4: Ja, mein Spruch ist immer, man muss immer da stehen, wo der Gegner hin will, äh, dann ist man eher am Ball. Also Stefan wird es bestätigen können. Wir hatten andere Fähigkeiten, die sind auch wichtig, aber die schnellsten waren wir nicht. Da muss man halt antizipieren, muss gut stehen, muss äh, früher loslaufen ein Stück weit. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich sehe, wir haben äh, einen vierten Mann wieder
3: in der Runde, der wieder mit am Start ist. Ja, äh, äh,
0: wir sind doch interaktiv hier, oder? Das ist, doch, genau. das, ist doch das, das ist doch das Tolle an dieser kompletten Geschichte hier. Und ich würde sagen, ich bringe jetzt aber auch mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit hier mit rein. Ja. Äh, denn wir haben vorhin schon aufgelöst, der Absteiger des Jahres, Erzgebirge Aue hat sich durchgesetzt mit 58 Prozent. Und ganz lustigerweise, ich habe mir gestern ja noch gedacht, mein Gott, welches Bild kannst du hinterlegen? Und ich hatte erst so eine Ananas, für die goldene Ananas so im Hintergrund, dann habe ich mir gedacht, nee, komm, können wir die machen. Dementsprechend haben wir ja das hier genommen. Also Stefan Lorenz mit seinem zweiten Punkt heute bei der dritten Kategorie. Erzgebirge Aue und was natürlich noch, wenn man so zwischen den Zeilen liest, so ein bisschen interessant ist. Sven und ich werden ja beide strahlen und da hatte ich ja noch gesagt, geht ein bisschen über Sympathie. Sven 36% und nicht 5%. Jetzt, <lacht> jetzt mache ich mir Gedanken. Ja, komm, und, weib, und,
3: das, und, und das, obwohl du die ganzen Trikots heute raushaust. Äh, ja, ne?
0: Wahnsinn. <lacht> Vielleicht sind das ja die Falschen und die Leute sagen sich, mein Gott, der Vogel da Draußen, egal, ähm, machen, wir, machen wir weiter direkt und sagen: Komm, das Strahlen-Trikot hatten wir angekündigt. SVS haben die Leute ja reingehauen in den Kommentaren. Ja. Sven, du hattest jetzt mindestens 25 Minuten Zeit, um dir eine, eine Zeit zu überlegen. Wir nehmen WSV 1954, den mit dem zittrigen Finger, den nehmen wir natürlich raus, indem wir ihn ja. nur einmal zählen und dementsprechend feuerfrei. Einige Leute 13. 13. Ich nehme nehm ne
3: 13. Gut,
0: auch dort wieder Magic. Äh, eigentlich, der ist immer der Erste. Ihr müsst gleich mal aus Sympathie die 1 nehmen. <lacht> ähm, ähm, der hat das Erste gehabt. Dann hatten wir Magic, dann hatten wir äh, Mira Derbe äh, FO1 ist 3. Dann nehmen wir Airpur. Der hat auf geht's, SVS Fans. Zählt ja, das? Ey, komm, das ist ich will Sie entscheiden. Drin.
3: Ist ein SVS drin,
0: komm. Gut, ist okay. dann ist das die 4, Dann haben wir Markus ist 5, 6, 7. 8 ist WSV 1954, einmal. 9 ist Mick Bay. René hat die 10. Dann WSV nehmen wir nicht. Real Pyro ist die 11. 12 ist der Masi. Und dann haben wir den Tiger oder Tüger äh, 21, der die 13 hat und SV. Wir hatten ja Lex. Äh, Lex Tiger Lobinger. Genau, der ist das, ne? wahrscheinlich.
3: <lacht> genau, genau. Das wird, der wollte unbedingt mal einen Trikottausch
0: machen mit dem SV Strahlen, definitiv. Genau, Adil Lacheb. Genau. Alles am Start. Nochmal zur Erinnerung alle Preise, die uns heute äh, Abend verlassen, bitte dementsprechend äh, bei Instagram mit einer Privatnachricht nochmal kontaktieren. Dementsprechend bitte eure Adresse hinterlegen, damit wir das morgen rechtzeitig zu Weihnachten noch für euch verschicken können. Und weil ich jetzt so lange weg war, ich versuche mir mal ein paar neue Freunde zu machen. Ich lege nochmal das Wuppertal-Trikot drauf. Das ist natürlich noch ein bisschen älter. Ja. Das ist nicht das ganz Aktuelle, was der Sven noch hat für, äh, zum Schluss der Sendung. Aber ist ja trotzdem eine nette Geste hier. Ähm, ich glaube, es ist anderthalb, zwei Jahre alt, mit allen Unterschriften der damaligen Mannschaft hier, Etikett noch mit drauf, also noch nicht getragen, noch nicht irgendwie verwendet, gar nichts. Dementsprechend, also der Saison von Mena oder?
4: Ja, genau. Ja. <lacht> Meins war es nicht, habe ich an der Größe erkannt.
0: <lacht> Dementsprechend, ihr kennt das Spielchen, Leute, WSV ab sofort und, äh, kann ja sein, dass ich jetzt gleich mal eine Zahl nenne. Wäre jetzt blöd, Ja, <lacht> ja Sticker 5 1, ich weiß nicht, ob man jetzt die 1, <lacht> nachdem das jetzt so ein Running Gag ist, nochmal nehmen darf. Vielleicht würfeln wir auch gleich. Ich, ich überlege mir was Spontanes, ist ja für einen guten Zweck und hier kommt keiner zu kurz. Ich glaube für Sticker 5 und Kevin Lux, da habe ich sogar hier noch die Lautern-Kappe. Ja,
3: die kriegen die Lautern-Sachen ja, auf jeden Fall. Ja,
0: komm, dann machen machen wir auch direkt so, aus Sympathie. Ja. Da waren wir ja auch schon alle mehr oder weniger zu Gast im äh, Podcast. Der kriegt hier äh, Leinenberger, das Polo-Shirt und die Kappe. Geht an Sticker5 und Kevin Lux. Komm, da, weil du die 1 gerade hattest, die hätte ich jetzt nicht genommen, weil das so ein Running Gag war. Von daher geht der Preis an dich ja raus. Kannst ja mal schreiben, ob du noch da bist oder ob du schon im Wuppertaler SV Wahnsinn bist. Ja, kommen wir dann auch mehr oder weniger zu unserer letzten Kategorie des heutigen Abends damit es nicht bis in die späten Stunden allzu lange geht. Und zwar hatten wir, Stefan, wäre ganz cool, wenn du mir jetzt innerhalb von zwei Minuten noch mal ganz kurz eben per WhatsApp schreiben könntest. Da fehlt ja noch einer. Benenn war mal. noch was, ne? Da war noch was, genau.
3: Der MIP, der, der Most Improved Player.
0: Der Most Improved Player, wie es so schön im amerikanischen Ballsport heißt. Und demnach können wir ja mit dem Sven anfangen.
3: Ich weiß gar nicht, was habe ich dir denn, denn gesagt? muss Und ich noch mal nachgucken gleich.
0: sind wir dort. Warte,
3: warte, warte, was habe ich hier denn gesagt? Ich gucke doch gerade nebenbei nicht. Jetzt, Mann. So. Äh, ja, Viktor Meier. Viktor Meier, ja natürlich. Ach, natürlich, ganz klar. Also wenn es einen gibt, dann Viktor Meier für mich, weil ähm,
0: es. Passt ja zu Björn ja. Maynard, ne? Mit SV Lippstadt, Überraschung des Jahres, hm? gerade Tabelle. Hm? Hast du, hast du Viktor Mayer noch unter deinen Fittichen gehabt beim Wuppertaler SV?
4: Nee, ne? Der ist da, der war, der, der, ist, ist, im Winter, der ist im Winter gegangen, also. Ab da lief es wieder verlassen. Er ist zum SV Lippstadt gegangen.
3: Also für mich für mich tatsächlich äh, ein Spieler, wo ich immer wieder sage, der hat in Wuppertal natürlich mit viel Verletzungspech zu kämpfen gehabt und hat äh, ja im Prinzip fast nie gespielt oder nie spielen können, ist auch nie in den Spielrhythmus reingekommen, aber du hattest halt das Gefühl, wenn du dem den Ball einen Meter von 40, von 40 Tonnen legst, der trifft, den der trifft den stehenden LKW nicht. Das schafft er nicht. Kriegt er nicht hin. Und dann geht er zurück nach Lippstadt und hat, nachdem er dort wieder hingegangen ist, schon gut angefangen und explodiert mit seinen 33 Jahren in dieser Saison vollends. Ähm, elf Tore in 15 Spielen, jetzt ja verletzungsbedingt einmal raus zeigt in Lippstadt einfach wieder, dass er ein brutal starker Regionalliga, ich sage gerne Offensivspieler ist, weil er kann halt eben nicht nur vorne im Zentrum spielen, sondern ähm, generell in der Offensive viele Positionen bekleiden, ist auf allen gefährlich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für diese Lippstädter Mannschaft. Ähm, das ist schon äh, ja also für mich derjenige, der sich im Laufe der Zeit und unter Berücksichtigung seines auch schon etwas fortgeschrittenen Alters dann doch äh, nochmal extrem stark entwickelt hat. Gerade bei der Vorgeschichte, die er in Wuppertal gehabt hat, war das so absolut nicht mehr zu erwarten, dass da so eine Leistungsexplosion nochmal rauskommt.
0: Ja, unter, unterstreicht ja ähm, alles das, was wir jetzt auch gesamtheitlich über den Verein dementsprechend gehört haben. Und ähm, ihr habt es heute schon ein paar Mal angesprochen. Ich bin da... Bei einer Nummer, über die wir gerade schon gesprochen haben. Denn zur Erklärung für die Leute da draußen, Most Improved Player bedeutet, den gab es schon. Ja, oder beziehungsweise, wir haben ja auch, auch zur Erklärung für den Stefan, weil der der hat mir gerade noch seinen Vorschlag reingehauen. Es können auch Fans sein, keine Frage. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Borussia Dortmund-Fans nehmen würde, dann würde ich sagen, wo ist jetzt der exorbitante Wachstum? Wachstum so, jetzt gerade zu sehen, weil die waren letzte Saison geil, die sind auch diese Saison geil, also mh, es geht eher darum, wo war jetzt letztes Jahr einer, der schon seine Leistung gebracht hat, meinetwegen, aber der jetzt gerade vielleicht ein bisschen steiler durch die Decke gegangen ist. Im Basketball hat jetzt einer 10 äh, Punkte im Schnitt äh, pro Partie gehabt und äh, diese Saison beispielsweise Franz Wagner, einer der Deutschen in der NBA, der scoret jetzt gerade um die 20 Punkte. Das wäre jetzt so ein, so ein Sprung, wo du sagst, boah. Der ist jetzt dieses Jahr nochmal ein bisschen qualitativ höher gegangen. Von daher Viktor Meyer vom äh, guten Sven. Und ich habe auf meiner Seite, da haben wir gerade über ihn gesprochen, habe ich den guten Anton Heinz. Den habe ich nochmal genommen, wo ich sagen würde, ja, war auch dort schon äh, letzte Saison irgendwie mal wieder aktiv äh, erfolgreich. Aber ist ja gerade aufgrund der, der Scorer, die wir jetzt mehrmals angesprochen haben, ihr habt gerade die Freistoßstärken gesprochen, wenn man schon so einen Vergleich zieht und sagt, boah, da fällt uns jetzt gerade überregional selbst kein Spieler auf, der, den wir jetzt mal so reinhauen können. Ähm, und wo ich sogar glaube, ja, bin jetzt nicht der absolute Oberhausenexperte, aber wenn der so weitermacht, dann wollen wir mal schauen, wo der Weg hinführt. Äh, dementsprechend äh, einer, auf den ich mich hier äh, fokussiert habe und ich glaube auch dementsprechend gerechtfertigt ihn hier nominiere. Sven, kann man das so akzeptieren, auch wenn wir gerade schon über ihn gesprochen haben. Du musst immer eine Minute überbrücken. Ich muss äh, Stefans, Stefans <lacht> Ko Kollegen noch einbauen.
3: Ja, ja, ja. Also ich glaube, das kann man, kann man bei Anton Heinz so stehen lassen. Ich habe das eben ja schon mal gesagt ähm, mit der Thematik war ja in, in Lippstadt schon in der Regionalliga irgendwo bekannt und ähm, da noch nicht mal Stammspieler hat dann bei Oberhausen jetzt in der Region so ein bisschen den Durchbruch auch geschafft und zeigt das halt, Stefan hat das eben immer so schön gesagt mit seiner Waffe, mit seinem linken Fuß äh, Woche für Woche zumindest, was die, was die Schussqualität ja. angeht, dass er da äh, schon Premium unterwegs ist, spielerisch ähm, ist er mit Sicherheit noch ein bisschen ausbaufähig, aber kann man definitiv so unterschreiben und kann man da mit in diese Verlosung mit reinpacken.
0: Stark. Jetzt hast du genau diese Sekunden gefüllt, die ich jetzt noch gerade brauche. Jetzt sprechen die nächsten 20 Sekunden nochmal extra langsam, um jetzt Stefans und das wird eine Überraschung sein, für viele wahrscheinlich, im ersten Moment. Gleichzeitig wissen wir ja, haben wir hier viele Rot-Weiß-Essen-Fans, deswegen gar nicht so unklug, um jetzt den dritten Punkt abzustauben. Aber die Begründung dazu muss er uns natürlich jetzt gleich liefern, denn es wird jemand sein, Sven, den hatten wir gerade schon mal beim MVP. Ja? Also es gibt eine Doppelung in dem Fall. Und Markus Ulich. <lacht> Nein. Felix Bastians, ja. Ja, sicher. Er hat, sich verbessert.
2: er hat ja. sich verbessert, also ich sah ihn letztes Jahr äh, nicht gut, ähm, ich wusste nicht zuzuordnen, ich glaube selbst äh, der Trainer wusste letztes Jahr nicht, äh, Christian Neidhardt, ob er ihn in die Innenverteidigung packen sollte oder in die Außenverteidigung, ähm, er hat beides immer ganz ordentlich gemacht, aber jetzt auch nicht, wo man sagt, puh, das ist jetzt ähm, ja, Drittliga-tauglich, ähm, und äh, da muss ich sagen, ähm, hat er sich aus meiner Sicht ähm, immens und deutlich verbessert und hat wichtige Tore geschossen und äh, zum Schluss nicht das ganz unwichtige 1 zu 1 bei 1860. Ähm, und das war sinnbildlich auch ein Kraftakt, äh, weil er auch dann, ich sag mal, dieses All-in-Kommen, das ist jetzt die letzte Chance und ich laufe da hinten oder zentral durch. Und halt er die Rübe hin, äh, egal ob der Torwart jetzt rauskommt und mich äh, ummäht oder nicht. Aber ähm, diese Überzeugung, muss ich sagen, hatte ich letztes Jahr von ihm nicht so auf Schirm. Und deswegen ist es ähm, für mich eine Verbesserung. Äh, ich habe es nicht ganz verstanden, was MIP heißt. Ähm, von daher ähm, habe ich nochmal einen jetzt kurzfristig rausgezaubert. Und ich finde, das passt ganz gut. Und Sven hat es ja gerade bestätigt. Und auf der anderen Seite würde ich natürlich, hoffe ich natürlich, dass so viele Rot-Weiß-Essen-Fans jetzt noch hier sind, die mich natürlich dann zum, zum Gesamtsieger klicken. Ja, also ich bin ja auch nicht doof.
0: <lacht> ja, das das, das passt. Ja, dann würde ich sagen, äh, vollenden wir diesen diesen Block hier rund um äh, Björn auch und äh, haben noch hier eine Frage, beziehungsweise erstmal die Anmerkung vom Kevin, Sticker 5, da freue ich mich natürlich richtig drüber, nur der FCK, und Ritter, <lacht> ja, die Kappe und das... Jersey. Dementsprechend ist das auch mal ein Gewinner, wo ich es jetzt nicht verschicken muss. Übergabe findet bei euch vor Ort statt. Gegen ein Bier natürlich dementsprechend. Und der Kolonel Walter E. Kurz. Wer kennt ihn nicht? Frage an Björn. Hast du noch aus deiner kurzen, aktiven Zeit bei Preußen Kontakt zu Mitspielern wie Ansgar Brinkmann etc.? Viele der ehemaligen Kollegen sind ja mittlerweile auch Trainer.
4: Ja, zu Ansgar habe ich keinen Kontakt. Äh, der schwirrt ja bei vielen Formaten rum und ist viel unterwegs, glaube ich. War früher schon so. Äh, deswegen ist das schwer zu erreichen. Gibt ja die eine oder andere Anekdote. Und ähm, ich habe so einen Markus Werschling, der war noch da, äh, aber sonst äh, kein Kontakt mehr zu Spielern.
0: Okay. Und dann würde ich sagen, stellvertretend, was ja dort tätig, wir haben oh ja, ja. Soll
3: ich das jetzt ankündigen? Soll ich jetzt sagen, äh, sowas wie, Stefan, denk dir bitte eine Zahl zwischen 0 bis 20 aus, die du jetzt in den Raum schmeißt, damit wir dann durchgehen äh, können. Ich muss nur, Willst du dann willst du dann gucken oder soll ich gucken?
0: Nein, das, das machen wir gleich. Ich, ich hätte jetzt gesagt, äh, Ehre, wem Ehre gebührt, darf der Björn jetzt hier nochmal dem letzten Gewinner was Gutes tun mit dem unterschriebenen Ach, Trikot ja. aus seiner Zeit zum Wuppertal ASV. <lacht> also äh, dürfen dort nächster Preis hier, geht raus, du kennst das Spielchen, einfach mal eine Zahl in die Runde reinhauen und dann äh, gucken wir mal, wer jetzt hier das Wuppertaler SV-Trikot gewinnt.
4: Dann nehme ich die 5, das war meine Trikotnummer.
0: Hey, äh, jetzt, wieder, jetzt wieder die Frage an den Schiedsrichter, Sven Lesser, äh, nehmen wir die 1 mit Sticker 5 äh, auch mit rein? Ich habe ja gesagt, du kriegst trotzdem das Trikot, ich würde sagen ja, weil er hat die 1 und es würde nach hinten raus auch wieder die Zahl verändern. Macht ja nichts. Ja, ja, Nehmen wir ja, mit ja, rein, ja? ja okay. Ähm, also die 1, um, der Kevin und äh, Björn du hast fünf gesagt, ja? Korrekt. Perfekt. Äh, dann haben wir den Masi auf 2, den Schlotzauer auf 3, den Andreas auf 4 und Bad Night Gaming hat die 5. Bad Night Gaming, du gewinnst dieses signierte Wuppertaler SV Jersey in Größe äh, L. Und nochmal zur Frage, weil der ein oder andere gerade fragte, das Strahlentrikot hat Tiger 21 vorhin gewonnen. Perfekt. Ja.
3: Also wie gesagt, auch da immer wieder dran denken, bitte an Pottwolzer via Instagram eine äh, DM schicken mit eurer Adresse, damit wir das alles rechtzeitig zum Weihnachtsfest noch versenden können, das Ganze. Ich würde Björn vielleicht zum Abschluss noch eine Frage einmal stellen, bevor wir dich dann in deine Genesungsphase wieder entlassen. Wir haben ja doch dann ein paar Minuten länger als äh, ursprünglich mal angekündigt. Ähm, es gab ja jetzt äh, rund um Bocholt mal das ein oder andere Gerücht um dich, dass du da mit in der Verlosung drin gewesen bist. Äh, Frage A, wie konkret war das Ganze tatsächlich? Und Frage B, ähm, wie sieht jetzt so für dich die Rückrunde jetzt erstmal aus? Hast du da irgendwas in Planung, in petto, äh, irgendwas Besonderes, was ansteht neben deiner Expertentätigkeit für äh, den äh, allseits bekannten Streaming-Anbieter der Regionalliga West?
4: Also da war nichts dran, auch wenn ich den Christopher Scheucher noch kenne, der ja Spieler bei mir war, kann ich sagen, da war wirklich nichts dran. Es gab ein, zwei lose Anfragen, aber wie man ja auch lesen konnte, ich bin im pro lizenzkurs noch aktuell und da geht es jetzt auf die Zielgerade, wo wir jetzt noch zwei Module haben äh, im Januar und das sind äh, Individualisierungsmodule. Wir haben jetzt nochmal die eine oder andere Aufgabe mitbekommen, das wird also nochmal knackig und ähm, ich befasse mich schon, wenn Anfragen kommen damit und höre mir das an. Einfach mache mir Gedanken, gucke mir viele Spiele an, sowohl Dritte Liga als auch Regionalliga, als auch verschiedene Regionalligen, um einfach da auf dem Laufenden zu bleiben. Und da muss man abwarten, was, was jetzt kommt. Also ich konnte die Zeit auch sehr gut nutzen, um zu reflektieren. Ich habe die Hospitation beim ersten FC Köln bei Steffen Baumgart sehr genossen. Muss ich sagen, die fünf Wochen haben mich sehr weitergebracht. Kann ich jedem Trainerkollegen nur empfehlen, wenn er die Möglichkeit, die Chance hat irgendwo ähm, auf diesem Niveau zu hospitieren, was mit Sicherheit nicht selbstverständlich ist und nicht einfach. Aber das ist äh, ein super Mehrwert für einen Trainer. Und das hat mich wirklich nochmal nach vorne gemacht. Äh, habe die Zeit im Wuppertal auch nochmal reflektiert für mich. Äh, das eine oder andere auch für mich mitgenommen, was ich in der Zukunft mit Sicherheit anders äh, gestalten, anders machen würde, weil das ist immer wichtig für sich, äh, da auch äh, ja, selbst sich zu hinterfragen und da die Schlüsse rausziehen. Und dann gucken wir, was jetzt im Winter passiert oder im Frühjahr. Und äh, dann bin ich wieder guten Mutes, dass man mich bald wieder an der Linie sieht, äh, weil sonst wird es mir auch zu langweilig.
3: Gibt es denn irgendwas, was du kategorisch ausschließen würdest?
4: Also so, weiß ich nicht, Oberliga oder irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir in jedem Fall nicht antun? Ja, ich mache die Pro-Lizenz schon, um äh, im professionellen Umfeld arbeiten zu können. Aber ich sag mal, es kann auch ein spannendes Projekt sein. Bloß, äh, wenn ich, wir hatten gerade schon mal den einen oder anderen Verein, wenn ich da jedes Jahr 20 Spieler austausche, dann sehe ich da nicht eine Kontinuität oder eine Nachhaltigkeit, wo man von einem Projekt sprechen kann, was auch wirklich mich anfixt. Ich muss zu der Aufgabe passen, ich muss zu dem Verein passen, weil das finde ich immer wichtig. Oftmals werden ja Trainer irgendwo hingeholt und ja, jetzt mach du mal, sondern ein Verein muss ja auch eine Identität haben. Und dann sollte man sich die Trainer auch angucken, passen die zu dieser Philosophie, zu dieser Identität? weil du kannst ja nicht alle zwei Jahre den Verein wieder umkrempeln, auf links drehen und das muss sich alles matchen. Ich muss Bock auf die Geschichte haben, ich muss das Gefühl haben, die Leute, die handelnde Personen haben Bock auf mich, haben Bock auf die Idee von Fußball und dann wird sich da schon was finden. Also,
0: Sehr schlimm. Also, also die Kritik an Strahlen kann ich gar nicht verstehen. Die haben doch immerhin hier den Award für den Absteiger des Jahres gewonnen. Mein Gott, Fußballherz, was willst du mehr?
3: Das sind zwei Trophäen. Da habe ja nicht den SV
4: Strahlen kritisiert.
3: Nein. Na, du hast du, ja. anlegen.
0: <lacht> Nein. Passt soweit und dann würde ich sagen, genau wie vorhin beim Tobias Kraulich, Grüße gehen nochmal raus. Auch an dich, vielen, vielen Dank für deine Expertise, für deine Zeit. Alles Gute auf deinem Weg. Natürlich viel, viel Gesundheit und ein schönes Weihnachtsfest.
4: Genau, wünsche euch auch. Hat viel Spaß gemacht. Ist ein geiles Format. Wenn ihr mal irgendwann wieder jemanden braucht, gerne melden. Super, machen wir also, auf jeden Fall. Danke dir Björn. Danke. Ciao.
0: ciao. Ja, ciao. So, Männers, jetzt müssen wir mal umstellen für all die Leute, die jetzt <lacht> oh, jetzt sind die Gäste weg, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Es kommen noch ein, zwei Kleinigkeiten um die Ecke und dann sind wir auch schon soweit durch heute Abend. Jetzt müssen wir mal eben ganz also, kurz...
3: Das ist, also ich weiß gar nicht, ich kann mich da an so, ein, an so, ein, so eine Folge erinnern, da ging es glaube ich um RWE und MSV, um dieses Derby-Spiel. Das hatte glaube ich eine ähnliche Überlänge. Also ich glaube, wir sind mittlerweile schon bei den... Äh, wir sind, wir haben, glaube ich, gerade schon Argentinien gegen Frankreich inklusive Pausen und Elfmeterschießen abgedeckt so ungefähr.
0: Ja, aber die Leute, die kennen das ja hier von uns. Die sind da sehr gewohnt und <lacht> ich meine, viele haben doch wahrscheinlich jetzt schon Urlaub.
3: Vielleicht, vielleicht mal zur Info, ne? eigentlich bin ich ja dann immer so der Typ, der sich dann am nächsten Tag oder innerhalb der nächsten ein, zwei Tage dann das Ganze nochmal als Podcast anhört. Machst morgen hören, nicht. <lacht> mal, mal zu hören, was hat man so für Mist verzapft dann so in der Folge und sowas in der Richtung. Ich, wird auf jeden Fall eine Tagesaufgabe werden, das Ganze dann.
0: Ja, ist
2: auch, ist, auch, Kann, ist auch mal schön. Kannst du die Geschwindigkeit dann nicht auch anstellen, wie bei WhatsApp, dass du dann auf 1,5 oder 2, <lacht> 2,0 gehst, weil dann dann du
3: ja auch ein bisschen Zeit. Ja, nee, genau, da wären wir wenigstens so noch bei anderthalb Stunden <lacht> ungefähr. Nee, leider nicht, leider nicht, leider nicht. Nein, so. aber bis jetzt, ich glaube, ähm, wenn wir jetzt mal so in die Runde fragen würden, also wenn wir jetzt mal nach außen in den Chat reinfragen würden, äh, ist, glaube ich, bis jetzt eine sehr, sehr runde Geschichte gewesen mit unseren beiden Gästen, oder?
0: Ja, kam, kam glaube ich, ganz gut an, ne? Und auch der Switch und dass wir das hier alles möglich machen, dass wir insgesamt mehrere Kategorien und die Preise, mein Gott, Weihnachten steht die, vor der Tür, das merkt Preise, man schon.
3: Die Preise sind's.
0: Genau, und dann würde ich sagen, lass uns doch nochmal bitte ähm, die letzte Kategorie hier beenden, denn auch dort schauen wir mal rein, wer ist es geworden? Ja, Nein! Ohne große Verwunderung. Stefan Lorenz, Felix Bastians, 6 und... Ist das ein Fuchs, ey? ist das ein Fuchs. Verrückt, verrückt. Felix Bastians hat es <lacht> gemacht. Hätte
3: ich ja fast nicht mit gerechnet, muss ich
0: ja sagen. Also, es ist schon ein
3: bisschen <lacht> überraschend gewesen.
0: So, und dann lass uns doch nochmal, wenn wir schon da sind, also erstmal natürlich Grüße und Glückwünsche gehen raus. Er guckt uns ja hier jeden Sonntagabend bei im Westen Felix Bastians. Hat ah, ja sonntagsabends nichts anderes zu tun. Ähm ich habe es vorhin angekündigt wir können ja nochmal zwei Themen expliziter mit reinnehmen das wäre zum einen dieses hier Zacks. zack sage ich schon zack wir sehen zum einen die Tabellensituation um Rot-Weiß-Essen. Wir sehen jetzt dort mal eingestellt die hinterlegten Torschützen, also die Besten zumindest in der Saison. Und wir sehen das letzte Spiel, was gestern stattgefunden hat, im Testspiel vor der Weihnachtsfeier 3 zu 2 gegen den SC Paderborn. Stefan, du hast vorhin gesagt, du warst auf der Weihnachtsfeier, warst eingeladen. Warst du auch vorher beim Spiel?
2: Äh, nein, das war ich nicht. Äh, muss ich dazu sagen, ähm, A, weil es arschkalt war. Hm. B, weil ich einen Termin hatte in Düsseldorf beim Kollegen, den ich versprochen hatte, mal vorbeizuschauen. Und ähm, hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass sie, glaube ich, 13 Uhr schon gespielt haben. Deswegen passte das dann im Nachgang nicht mehr. Und absagen wollte ich da auch nicht. Ähm, Habe aber dann natürlich abends mit dem einen oder anderen äh, noch gesprochen, beziehungsweise auch mit, mit Simon Engelmann ein bisschen gequatscht, wie es bei ihm aussieht. Ähm, wird am Montag wieder voll ins Training einsteigen, hat er mir hat er mir versprochen bzw. gesagt, ähm, das finde ich schon mal gut, ja wird, wird definitiv das Ganze wieder beleben, weil er ja schon gezeigt hat, dass er dritte Liga kann. Da ja, hatten wir auch lange Diskussionen äh, im Podcast. Ähm, also von daher ähm, ich, hab nie, ja, ich, ich hab,
0: mich. Ich habe nie was gesagt. Ja? Ich, hab dazu
3: <lacht> ich auch nicht. Nein, ne, äh, da war was, aber ich weiß auch nicht, wer, wer das kritisch gesehen nee, nee. hat. Nein. Ich glaube, Marlon war es. Ja, ja, ja.
2: Nein, und äh, ich sag mal, mit dem Ergebnis jetzt äh, Paderborn, die ja, ähm, ja ihren Kader halbiert haben, ähm, ich glaube, äh, also vorgestern haben sie gegen Bochum gespielt, äh, haben da 14 Mann hingeschickt und gestern nach Essen halt auch 14 Mann. Ähm, das hatte mir der Markus Ulich dann noch gesagt, dass sie das so ein bisschen gesplittet haben, aber vom Niveau her relativ gleich. Der Conté hat ja gestern mitgespielt auf Paderborner Seite, der glaube ich beide Tore für Paderborner noch dazu gesteuert hat. Ähm, von daher ähm, ist es immer, glaube ich, ein guter Test, äh, wenn man gegen einen höherklassigen Verein spielen kann und, ähm, und ein Sieg gibt immer äh, ja, Schwung in die Kiste, nicht nur für die Weihnachtsfeier. Gestern war es natürlich von der Stimmung her dann ganz gut, aber ähm, ja, Rot-Weiß-Essen... Äh, denke ich, wenn jetzt so ein Eisfeld, der zurück ist, darf man auch nicht vergessen, der lange gefehlt hat und Simon Engelmann, um jetzt mal zwei Namen zu nennen, ist es sicherlich nicht verkehrt, da nochmal an Breite und Qualität dann für die Rückrunde da zu sein, dass man am 14. dann spätestens gegen Halle zu Hause ja möglichst mit einem Sieg wieder da ist, aber wenn man jetzt kurz mal rückblickend auf die Tabelle schaut, kann man sicherlich unterm Strich sehr zufrieden sein, wenn man bedenkt, dass der Start, ja, ich sag mal holprig ist, vielleicht noch nett ausgedrückt, aber sicherlich anders zu erwarten war oder zumindest gehofft worden ist. Aber da muss man sagen, Hut ab, dass man da an Dabro auch festgehalten hat und man merkt, dass es, dass es funktioniert, dass es läuft, dass man das Spielglück hat. Und äh, da hoffe ich natürlich, dass sie dann nach der Pause im neuen Jahr dann da wieder
0: ansetzen können. Sven, da sieht man mal, dass wir immer sehr, sehr viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Und äh, <lacht> dass man insgeheim dann irgendwie doch nicht so nah an der Mannschaft ist. Denn Christopher Dabrowski hat es dann halt geschafft, das Ruder ja. umzureißen, in Verbindung natürlich mit den angesprochenen handelnden Personen, wie man so schön sagt. Aber wenn ich so mal auf den ersten Blick schaue, ich sehe eine Tabelle, da bist du im Mittelfeld aufgrund des schlechten Starts. Wenn du jetzt nur die letzten Spiele nimmst, wärst du sogar im oberen Drittel. Trotzdem auch äh, eine positive Punktzahl, äh, Torverhältnis. Dann sehen wir die Torschützen sehr, sehr breit gestreut, auch in der Spitze. Also auch im Vergleich ist jetzt keiner mit 15 Toren oder so, aber haben die wenigsten Vereine. Äh, trotzdem mehrere hier, also zwei mit fünf, ein mit vier. Also es wird schon ein bisschen verlagert, ein bisschen äh, verteilt. Und dann jetzt so ein Testspiel, da setzt man also auch dort an, wo man aufgehört hat. Insgesamt alles in Kombination natürlich mit den Fans, die ja schon fast einzigartig sind, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, die die Euphorie einfach mittransportiert haben in die neue Saison. Mal kurz gesagt, scheint derzeit, kann sich natürlich in alle Richtungen immer schnell äh, ändern. Scheint aber derzeit sehr stabil zu sein.
3: Macht auf jeden Fall einen sehr guten, robusten Eindruck das Ganze bei RWE. Ist halt die Frage, was passiert tatsächlich, ähm, wenn jetzt irgendwann mal wieder ein, ein Negativerlebnis kommen wird. Das wird ja auch passieren. Das bleibt nicht äh, aus, außen vor. Das ist, ähm, ist halt einfach so, im Laufe dieser Saison wird das kommen. Aber was man wirklich sagen muss, das hat Stefan ja gerade eben gesagt, diese Entwicklung, die die Mannschaft genommen hat, klar, du brauchst natürlich als Aufsteiger im Normalfall, das ist ja, so wie RWE jetzt hochgekommen ist und sich dann in der Liga zurechtfinden musste, ist es ja eigentlich der Normalfall, du hast ja im Normalfall oder du hast ja eigentlich nicht immer einen SV Elversberg da, der vorne wegmarschiert und alles in der Liga kurz und klein schießt. Sondern so wie RWE das Ganze passiert ist, ist es ja verhältnismäßig normal. Du kommst hoch, du musst dich in der Liga akklimatisieren, dann kriegst du vielleicht das einige ein oder andere Mal auch ordentlich von Latz. Ähm, dann kommen die ganzen Abläufe rein, dann passt das Ganze. Und RWE entgegen allem, was wir gesagt haben, wir haben ja irgendwann mal die Frage gestellt, an welchem, irgendwann bald ausgeknobelt, wann Christopher Dabrowski entlassen werden muss, so ungefähr. Weil wir gesagt haben, das ist Woche für Woche, wird es übel und so wie die Mannschaft zum Teil auch defensiv aufgetreten ist, sah das ja teilweise echt haarsträubend aus. Aber Chapeau an alle handelnden Personen. Zum einen erstmal, wenn wir auf das ganze Jahr zurückgucken, auf gut Deutsch gesagt, die Eier in der Hose zu haben, so kurz vorm Aufstieg einen Trainer zu entlassen, weil man sich nicht mehr hundertprozentig sicher war, dass das klappen kann. Und so die letzte Patrone im Prinzip nochmal nutzen wollte, um diesen Aufstieg darzustellen, was am Ende geklappt hat. Ansonsten wäre man, glaube ich, mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden, wenn das nicht hingehauen hätte. Und danach mit einem neuen Trainer diese Ruhe weiter zu besitzen und trotzdem festzuhalten, durchzuziehen, an die Mannschaft zu glauben, mit ein paar Feinjustierungen, die haben wir ja auch immer wieder schon angesprochen, mit Götze, mit Wiegel und wie sie alle heißen diese Mannschaft dann da auf Kurs zu bringen und ähm, das ist schon richtig, richtig respektabel und wie du es jetzt eben gesagt hast, guck dir mal an, wo die Truppe mittlerweile in der Tabelle zu verorten ist. Du bist jetzt im gesicherten, also das heißt gesichertes Mittelfeld, die Liga ist halt auch sehr, sehr eng beieinander, aber du bist im Mittelfeld, du bist in direkter Nähe zum MSV beispielsweise und zu Osnabrück, du bist jetzt auf Rang äh, 13, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, Punkteausbeute passt soweit für einen Aufsteiger, glaube ich, Stand jetzt, also von daher. Alles gut. Und auch die Vielfalt, du hast es eben angesprochen. Guck dir an, die Torschützen, du hast ähm, verschiedene Torschützen, es wird auf verschiedene Schultern verlagert, ähm, was auch mit Felix Bastians beispielsweise als Linksverteidiger dafür spricht, dass zum Beispiel auch die Standards ganz gut funktionieren, weil sonst kommt er auch nicht immer so häufig in die Situation, dass er mal Tore schießen kann. Ähm, heißt Standards gehen auch, also du hast mehrere Waffen, mit denen du arbeiten kannst und wo du erfolgreich sein kannst, spricht also echt für RWE das Ganze und macht auf jeden Fall Mut, dass die Rückrunde ähnlich äh, punktetechnisch bestritten werden kann und man den Klassenerhalt, äh, ja, also man kann sehr, sehr optimistisch sein, was den Klassenerhalt angeht.
0: Denke ich auch. Und würde sagen, wenn man natürlich kurz und knapp über den, RWE gesprochen haben, nehmen wir für alle Zebra-Freunde da draußen. Auch nochmal den MSV dazu und dazu hatte ich zum einen das hier. Ähnliche Ansicht, also auch dort aktuelle Tabellenplatzierung auf Platz 11 hinter dem VfL Osnabrück, knapp. Und auch da muss man natürlich fairerweise dazu sagen, es ist sehr, sehr eng, auch dort in der dritten Liga, was jetzt zumindest das Mittelfeld betrifft. Und wir haben ja auch jede Woche hier besprochen, Sven, äh, aktuell Victoria Köln, bester Westclub, ne? das muss man mal fairerweise dazu sagen. Dahinter ja. dann der MSV aufgrund des Torverhältnisses, dann äh, denn auch Ferl äh, hat 22 Punkte und Rot-Weiß essen hat 22 Punkte, der MSV minus 1, Ferl minus 2 und Dortmund äh, Essen minus 3, Dortmund dann auf Platz 14 mit 18 Punkten und dann... War es das schon aus Westclub-Sicht? Also, da ist noch für alle Vereine so ein bisschen Luft nach oben. Du hast vorhin angesprochen, Victoria Köln. Ja, die schnuppern schon so ein bisschen, sind nur vier Punkte vom Relegationsplatz weg. Jetzt mit Mike Wunderlich natürlich noch mal eine Granate im Hintergrund. Dazu kommend. Ähm, der MSV, aber ähm, ja, der ein oder andere hat gesagt, ja, kann ich mit Leben diese Saison besser als die letzten zwei Jahre, wo man komplett gegen den Abstieg gespielt hat, äh, ist natürlich immer noch so ein bisschen kritisch zu sehen. Das ist ein relativ äh, schweres ähm, Startprogramm jetzt in der neuen Jahreshälfte und äh, da wollen wir mal schauen, aber trotzdem ist so generell das Gefühl im äh, Fanlager, dass es ein bisschen bergauf geht, dass man kleine äh, Schritte geht, dass man natürlich immer noch mit Altlasten zu kämpfen hat, sprich der Kader. Ist jetzt alles noch aus der Vergangenheit. Da waren teilweise zwei, drei Jahresverträge, die auch gerade älteren Spielern gegeben wurden. Jetzt haben wir heute meine Nominierung zumindest beim MVP gesehen, beziehungsweise beim Aufsteiger des Jahres war es, glaube ich, mit Kaspar Janda. Also auch dort gibt es beim MSV Entwicklung, gibt es viele junge Spieler, Mogultai, Janda, da, äh, Vincent Müller, der Torwart, den wir hier auch quasi jeden Sonntag besprechen, Sven. Also es macht schon einigermaßen äh, Sinn und es macht auch Lust auf vielleicht ein bisschen mehr. Gestern das, äh, gestern? nee, Freitag glaube ich, äh, das erste Testspiel nach der Winterpause 2 zu 1 immerhin gegen Vitesse Arnheim, äh, niederländischer Erstligist. Jetzt weiß man natürlich auch nicht dort, äh, mit welcher äh, Stammformation gespielt wurde. Das zum einen und auf der anderen Seite gab es dann gestern noch das zweite Spiel hintereinander und das, äh, Stefan hat es ja vorhin angesprochen, auch dort äh, wurde natürlich komplett rotiert und hin und her geschoben, da kann man jetzt also auch nicht komplett für voll nehmen, aber trotzdem innerhalb von ähm, 24 Stunden spiele man unterliegt 2 zu 3 zu Hause im VfB Oldenburg, also Liga Konkurrenten, vielleicht so ein bisschen unüblich, aber gut, macht ja nichts, dementsprechend der MSV, wie man ihn kennt, mal ein bisschen nach oben, mal ein bisschen nach unten, irgendwo in der Mitte, aktuell wiederzufinden und ich glaube, am Ende ist es auch genau das, wo die Mannschaft derzeit hingehört. Irgendwie so ein Mittelmaß, wo man jetzt als Fan schon sagen könnte, komm, nach den letzten zwei Jahren irgendwie zwischen Platz 17 und 20 taumelnd zum Teil, äh, dann nehmen wir jetzt gerne mal so einen elften Platz mit. Ich glaube trotzdem, und ich habe ja in meinem Video, 24 Stunden alle Stadien, habe ich gesagt, der MSV Duisburg wird am Ende der Saison neunter und ich glaube Rot-Weiß-Essen 10. Und jetzt wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen zu Hause der Aufschrei kommen, aber ist ja auch nicht komplett aus der Luft gegriffen, ist beides noch machbar. Ne? Also in die eine als auch in die andere Richtung. muss natürlich äh, komplett dazu sagen, dass der Trend im Moment für RWE spricht. Alles andere wäre jetzt Käse. Wir freuen uns, glaube ich, auf der anderen Seite. Und da schon mal der Hinweis, bitte alle freundlich sein und lieb lachen. Wir werden mit Sicherheit auch ein Special wieder, wieder vielleicht vom guten Sven moderierend, auch zur Rückrundenpartie Rot-Weiß-Essen gegen MSV Duisburg haben. Hier auf dem Kanal hatten wir ja Damals in der Hinrunde wird mit Sicherheit nochmal ein Spektakel werden. Trotzdem aus meiner Sicht beides machbar. Und ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen würde, wäre für beide Vereine auch eine gute, erste, bzw. konsolidierende Platzierung. Und äh, auf der anderen Seite gibt nicht so viel auf meine Worte. Ich habe auch Elversberg als Absteiger getippt. <lacht>
3: sehr, gut, sehr gute Geschichte. Ne? Nein, aber es ist, ist glaube ich was, selbst wenn, wenn beide Platzierungen beibehalten werden, unterschreiben, glaube ich, beide. Also würden sowohl der MSV als auch RWE, glaube ich, in dieser Saison unterschreiben, ich glaube, Stefan äh, würde aber trotzdem äh, gerne die Position eher tauschen, einmal RWE auf 11 von den MSV, auf 13 setzen dann in dem Moment, aber ansonsten, glaube ich, könnte er auch ganz gut damit leben. Wichtig wäre für beide, glaube ich, einfach frühzeitig einen Klassenhalt fix machen, damit man eben nicht bis zum letzten Spieltag zittern muss und den Druck hat und sich da noch Gedanken machen muss.
0: Ich würde noch mal ähm, eine, ja, ich guck mal, ich, 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 ich lade es gleich runter, Gleich kann ich es dann sogar äh, per Video einblenden. Der Michael hatte nochmal ähm, eine Grußbotschaft zukommen lassen für alle MSV-Freunde da draußen. Ich werde das... Oder ich spiele es mal eben ab.
3: Hallo Stefan, hallo Sven. Liebe Podpolzer community Leider bin ich heute nicht bei euch. Ich wäre gerne dabei gewesen. Aber auch wir haben hier beruflich Weihnachtsfeier. Deswegen allen Fans aus dem Westen, ein wunderschönes Weihnachtsfest, genießt die ruhige Zeit, einen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr und vor allem oder MSV. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
0: Diese Spitze konnte er sich kurz und knapp zum Schluss nicht verkneifen. Von daher würde ich sagen, liebe Leute, wir sind jetzt schon sehr, sehr nah am Ende der heutigen Sendung. Ist ja nur zweieinhalb Stunden geworden, also von daher äh, sind gut durchge durch, sind, sind gut durchgekommen.
3: Ja, kurzer Jahresrückblick, ne? Mal eben ganz kurz und knapp. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf unbestimmte Zeit, ne? Oder wie war das bei Thomas Gottschalk früher? Immer?
0: Aber aber kennt man ja, kennt man ja. <lacht> ja. ja, pass auf. Ähm, ich würde sagen, zum Schluss hauen wir nochmal einen raus und ähm, wir hatten ja hatten, pass auf, wir hatten ja angekündigt letzte Woche. Ja. Und dabei finde ich müssen wir jetzt mal auch bei bleiben, weil wir sagen ja. Wir hauen hier voll viele Sachen raus. Wir machen hier zweieinhalb Stunden. Wir machen, tun und rennen und tralala. Aber du erinnerst dich, letzte Woche, Hagemann, habe ich gesagt. 100 Leute, 100 Likes, irgendwie so müssen es schon sein. Ne? Dann habe ich gesagt, komm, RWE, MSV beleuchten wir heute auch. Und ich lege noch ein Rot-Weiß-Essen-Trikot drauf mit Unterschriften. Hier, zack. Und dafür ist das insgesamt so ein bisschen wenig. Deswegen würde ich sagen, wir verlängern die Teilnehmer äh, oder die, 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 ja alles, was damit zu tun hat. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt gleich im Nachgang an die Sendung bitte einfach nur entweder RWE oder WSV reinschreiben. Über diesen Weg werden wir dann vollautomatisiert. Auch nichts mit Zahlen oder sowas, mit hier irgendwie Sympathien werden wir irgendwie äh, nicht irgendwie werden wir über den automatischen Generator dann zwei Gewinner ziehen einmal den oder diejenige die das WSV-Trikot gewinnt und einmal hier das rot-weiß Essen-Trikot das Ganze geht bis morgen Abend um 20 Uhr dementsprechend könnt ihr ähm, ähm, Oma Vater Mutter Kind die können alle kommentieren, bitte nur einmal für den WSV 1954 Kanal hier, bitte nur einmal kommentieren, einmal zählt und dann bitte für das WSV Trikot mit Hagemann, WSV, auch nicht Hagemann, WSV und bei dem RWE Trikot einmal RWE. Dieses Video, was gleich im Nachgang dort abliegt, kommentieren, nicht in den Live-Chat, sondern im Nachgang als Kommentar. Ich werde das ganze zusätzlich noch mal bei Instagram posten und damit hier alle nicht leer ausgehen. Für alle Fußballromantiker, bevor wir jetzt auf auf Air gehen, hauen wir noch mal einen raus und sagen Sven, was ist das?
3: Oh, das sieht aus irgendwie wie so ein belgisches Trikot oder sowas hätte ich
0: jetzt getippt. Das sind die Go Ahead Eagles. Oh. Guck mal. Das ist Holland, ne? Go Ahead Eagles. Mit allen Holland. Unterschriften. Und jetzt kommt gleich der Bezug zu unserem Format, denn ich zeige dir den Spieler, der letzt oder vor kurzem noch dort gespielt hat. Und da schnall ich fest, das möchte ich bei einer deiner, deiner zukünftigen äh, Übertragung möchte ich das mit drin haben.
3: Wahnsinn. Mail Corbus.
0: SFR. vom,
3: vom SCFR, der Kapitän.
0: So. Also, letzter Preis heute Abend. Morgen geht es dann RWE und WSV bis 20 Uhr. Wer möchte also, zu Weihnachten noch dieses handsignierte Go-Ahead-Eagles-Trikot?
3: Also, wenn ich mitmachen könnte, ich würde mitmachen. Für solche, für solche Trikots bin ich immer zu haben. Sowas finde ich immer geil.
0: Und da würde ich sagen, jetzt noch mal eben drei, vier Minuten. Wir verabschieden uns schon mal, gehen ins quasi ins... Äh, Danke, sagen, gehen wir rein. Und ihr habt jetzt noch drei, vier, fünf Minuten Zeit. Eagles ist das Stichwort. Jetzt bin ich mal gespannt, wer überhaupt Eagles schreiben kann. <lacht> Könnt auch Eagle schreiben, reicht. <lacht> Könnt auch Eagle, die meisten. Magic wieder SET, ja. Eigentlich müsste man schon sagen, eins. Nimmt gleich mal irgendeine große Zahl. Vielleicht kommen wir dann am Ende dann wieder bei der Eins aus. Wir, wir, vielleicht würfeln wir auch mal. Keine Ahnung. Irgendwas suchen wir uns aus. Alle schreiben Eagles richtig. Super. Oder Eagle. Igel hat Nase, WSV macht klassisch wieder zweimal, super. Als ob ich die Regeln heute Abend nicht, nicht ansatzweise erklärt hätte. Mach einfach mal. Ja, Leute, ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden, auch mit unseren Gästen. Ich denke mal, war nochmal zum Jahresausklang eine runde Nummer. Nochmal zur Information für alle Fußballfans da draußen, auch gerade den Blau-Weißen oder Weiß-Blauen. Es wird noch eine Silvester-Ausgabe geben rund um Silvester mit dem Michael und mit mir. Das soll es dann aber live zumindest in diesem Jahr gewesen sein. Wir werden uns dann im neuen Jahr irgendwann rund um den, ich glaube, 14., 15. Januar wiedersehen, wenn die dritte Liga wieder startet. Dementsprechend wieder mit im Westen hier Sonntagabend und auch mit dem MSV Part. Das heißt, wir haben jetzt hier mal drei, vier Wochen Pause, können mal durchschnaufen, können in unser Wintertrainingslager gehen, dementsprechend auch Weihnachten feiern. Kann mich nur bei euch nochmal bedanken. Stefan, danke dir auch für viele RWE-Folgen. Es wird mit Sicherheit das ein oder andere Special geben. Mit Marlon ist schon gesprochen. Ja, wir schauen mal, was die Zeit so bringt. Wir, wir schauen noch mal, was die Zeit für dich so im sportlichen Bereich so bringt. Ich äh, weiß ja schon das ein oder andere. Sprechen wir in, äh, äh, ja, zu gegebener Zeit mal drüber. Dir Sven, ähm, auch vielen Dank für ja, mittlerweile wahrscheinlich um die 20 Folgen hier im Westen. Bei Wind und Wetter, bei Spielausfällen wie in Bocholt, mal Ja, mal Nein. Bei Kuriositäten rund um den SV Strahlen waren wir beide immer am Start. In den letzten Wochen noch mal extrem viele PS auf die Bahn gebracht in Bezug auf Nico Klaas, Kevin Hagemann, Franco Uzelak, Dann hatten wir Semir Saric am Anfang der Saison und, und viele weitere. Hat äh, enorm viel Spaß gemacht. Äh, klasse Sendung, sage ich dir, jedes Mal hinter versteckter Kamera ist mittlerweile eins. Ich meine, wir haben ja auch keine 1000, aber eins der Lieblingsformate, um es mal neutral zu sagen, hier bei uns äh, macht immer sehr, sehr viel Spaß. Haben immer so einen Blick auf viele, viele Themen, verschiedene Themen. Nimm hier keinen zu, zu kurz, ne? also auch der SV Strahlen oder die SG Wattenscheid finden hier Platz. Genauso wie die Großen, Preußen, Münster, Duisburg und äh, Essen. Von daher denke ich mal, große und gute Nummer. Ich komme gleich nochmal mit dem, mit dem Gewinner hier um die Ecke und dann sage ich jetzt aber schon mal vorab, vielen Dank Leute da draußen. Äh, unglaublich guter Support. Bitte nochmal ein paar Likes da lassen, ein paar Abos und äh, dann beenden wir jetzt hier auch die Werbestunde. Ich gebe jetzt gleich das Wort zunächst an den guten Stefan, dann an den Sven, dann komme ich nochmal und ich sage schon mal vorab an alle Leute da draußen, schöne Weihnachtsfeiertage und das Wichtigste, bleibt gesund und bleibt uns treu. Ciao, ciao.
2: Ja, vielen Dank, Stefan, ähm, für den ja, schönen Abend, ähm, nicht nur das WM-Finale war begeisternd, auch die Sendung, äh, glaube ich, hat das Ganze nochmal abgerundet auf den Sonntag. Äh, der Marathon ist damit beendet, aber ja, wer Marathon laufen kann, der ist auf jeden Fall fit und ähm, das hoffe ich für alle Gäste beziehungsweise Zuhörer und äh, euch beiden natürlich, plus unsere beiden Gäste, ähm, dass ihr A, fit bleibt, ähm, dass ihr die, die Tage nutzt ähm, besinnliche Zeit im, im Kreise der Familien, äh, dementsprechend auch äh, ja auskostet, äh, dass er ordentlich Geschenke bekommt, äh, außer, da, außer Socken oder sonst was, was man sich nicht wünscht. Aber für alle Fans äh, im Westen, und äh, das meine ich bewusst so, egal ob Strahlen Wattenscheid, wie der Stefan gerade gesagt hat, äh, gilt für alle. Bleibt gesund, äh, genießt die Zeit und äh, kommt gut ins neue Jahr. Denn nächstes Jahr geht es dann wieder weiter und ähm, auf den Sportplätzen. Und dann wird sich hier wieder auch ein bisschen geneckt in dem Programm äh, beim Podbolzer Und äh, darauf freue ich mich. Ähm, und Sven, ich übergebe dir das Wort und sage schönen Abend an alle da draußen. Ciao.
3: Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch groß anschließen soll. Also auch mir war es äh, jetzt in diesem ersten Halbjahr bis dato eine Freude, äh, jeden Sonntag am Start zu sein und dieses wunderbare Format hier zu machen. Äh, danke an Stefan für deine ganzen Mühen, die du im Vorfeld immer wieder hast, um hier die Sendung zu gestalten und äh, das Ganze hier immer wieder auf die Bahn zu bringen. Auch auf der technischen Seite her ähm, kann man, glaube ich, nicht hoch genug einschätzen, weil ich bin da ein totaler Fachidiot, was das Ganze angeht. Technisch brauchst du mir gar nichts kommt, ich kann halt nur reden. Das ist das Einzige. Und ähm, Deswegen an der Stelle einmal vielen herzlichen Dank dafür, wie gesagt, es macht mir immer unheimlich viel Spaß, es ist ein tolles Format und ich freue mich auch schon auf alles, was dann in 2023 kommt, ich wünsche euch beiden natürlich frohe Festtage und einen guten Übergang und natürlich auch allen, die in der Community unterwegs sind, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für euren Support, für alles das, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert immer wieder stetig wachsend dazugekommen ist an Zuschauern, an Likes und, 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 und. Ähm, immer eine schöne Freude zu sehen, wie ihr euch dann auch in der Community während unserer Aufnahmen äh, da unterhaltet und austauscht. Äh, ist immer klasse. Freue ich mich sehr, sehr drüber und äh, wünsche euch genau wie alle anderen beiden auch. Bleibt gesund, ähm, kommt gut ins neue Jahr, habt schöne Festtage im Kreise eurer Familien und äh, ich schließe mich da den Worten von Stefan Lorenz an. Egal, ob, äh, ob äh, SV Strahlen, SG Wattenscheid, Allemannia Aachen, Rot-Weiß-Oberhausen, völlig egal, welcher Verein. Habt eine schöne Zeit, alles Gute. Und dann sehen wir uns in einem guten Monat wieder, wenn es dann wieder heißt, auf am besten. Ich bin raus, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und frohe Festtage.
0: So, und jetzt haben wir es doch endlich. <lacht> Jetzt haben wir einen Zufallsgenerator nach drei Stunden gefunden, der zumindest immer die Zahlen auswerten kann. Also, es geht nochmal hier zum Abschluss und dann sind wir auch wirklich raus, liebe Leute, um das unterschriebene Go-Ahead-Eagles-Jersey von Mael Corbos, der mittlerweile... Ach, darf, ich,
3: darf ja? ich noch was einwerfen? Gerne. Denkt denk dran, Hashtag DennisGoSocial. Dennis Lerche folgen auf Instagram, uns folgen auf Instagram, Stefan Lorenz, mir, Stefan Sander, Potbolzar, Michael Höfken, ein Folgen auf Instagram und äh, Dennis Lerche pushen. So, das wollte ich noch gesagt haben. Tschüssi.
0: Genau, und nachher, nach dem Video, bitte, wenn wir jetzt abbrechen, RWE für das RWE-Trikot, 20 Uhr morgen Abend, genau wie Kevin Hagemann, deswegen WSV, also im Nachgang hier an dieses Video. Und jetzt haben wir noch hier, ich blende es mal ein, ich habe hier hinterlegt, eine Zahl zwischen 1 und 25 kann man nicht ganz erkennen. da, so.
3: da eine 7. Ja, eine 7. Genau,
0: wenn, genau. Ich habe es gerade ausprobiert. Da kam die 7. Und ich habe aber als Formel hinterlegt 1 bis 25. Und da, wo jetzt die 7 kommt, kommt gleich die neue Zahl. Okay. Ja, da drücke ich mal drauf. Da. 14. 14 ist es gewonnen Und jetzt müssen wir mal wieder hochgehen. Bei den Eagles zählen wir da nochmal. Und zwar bei den Eagles. Niederlande. auch ne, Eagles da. Magic wieder vorhin mit der 1. 7, äh 14 hatten wir, ne? Eagles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. WSV hatte vorhin nochmal doppelt. 13, 14. Abradolf Linkler. Abradolf Linkler. Das ist ja ein Name, den habe ich auch noch nie gehört. Passt pass zum Trikot. Passt zum Trikot, Abradolf. Ich weiß nicht, wie ich dich nennen soll. Ich nenne dich einfach Abradolf. Du gewinnst das schöne Trikot von den Go 8 Eagles. Und dann würde ich sagen, liebe Fußballfreunde, das war's jetzt wirklich. Kommt gut rein ins neue Jahr. Schöne Weihnachtsfeiertage. Lasst euch gut beschenken. Und vor allen Dingen, bleibt uns treu und bleibt gesund. Bis zum neuen Jahr. Ciao, ciao.